0: Muy, 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 muy muy buenas noches, amigos de La Covacha, Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana. En esta ocasión, el lobo feroz visitará la ciudad gótica y el infierno se apoderará de Krakoa y de todos los mutantes. Y por ahí, el universo de Sandman chocará con Lovecraft. La verdad es que tenemos muchas cosas, muchas que comentar esta noche. Quédense con nosotros, se va a poner bueno el chisme. Y aparte, por ahí ya había algunos comentarios de Juan Chucho Monroy que tendremos que contestar en vivo. Mi nombre es Valentín García, qué bueno que nos acompañan esta noche Desde La Perla tapatía me acompaña como cada semana mi estimadísimo
1: Muy buenas noches, ¿cómo están Bernardo Ortega por acá?
0: Placer saludarles, qué alegría Según yo empecé muy, muy, muy dale, 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 Y ahorita en 10 minutos ya va a estar sí, otra vez, ya vas a ver pero, Bernardo, ¿cómo
1: estás
2: compadre?
0: <risa> todo bien, todo bien,
1: eh, ¿todo bien? Eh, Tuve que resetear todo aquí en la compu, por eso fue mi culpa que estamos empezando tarde Pero esperemos que ahora se mantenga la conexión estable
0: yo nomás estaba preguntando cómo estaba, en verdad quiero saber, Ah,
1: <risa> no, esper no esperaba. No, pues bien, ya, ya tengo mi, seg mi segunda dosis de la AstraZeneca, entonces esperando mm. las dos semanas para ya estar completamente inoculado, para que salga la nueva variante y necesitar una tercera... <risa> no, mentira, eso no eso es un invento mío, eso no es así, no se
0: <risa> la eh, la, el, próximo año, el próximo año se armará eso. Oye, qué buena onda que la AstraZeneca ya, este, ya está por allá, este, porque sé <risa> de muchos lugares, como Duran York, donde la segunda dosis de la AstraZeneca nomás no llega, compadre. Bueno, bueno, pero... A, a mí me tiene... tocó Pfizer, así que... Ah, bueno, bueno. Pero la
1: ya vi. tiene la, la peculiaridad y está diseñado así que su, el, 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 el periodo entre las dos dosis es el más largo de todos. Mínimo sí. ocho semanas. Creo que las Pfizer son tres o cuatro. Entonces, dependiendo, sí. de,
0: no 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 desesperen. Pero bueno, quien también ya... Te... Uy, ya todos vacunados aquí en las comidas la semana eso me agrada. Porque ta también quien tuvo su segunda dosis esta semana
3: fue... Hola, Axel Alonso, este... Sí, ya, vacunado y contento de platicar de los cómics de la semana, ya, ah, sí, ya puedo ir a la tienda de cómics sin culpas, este, <risa> este, pero sí, ya, ya, muy, muy satisfecho y pues también ahí celebrando que esta semana, digo... Yo la, de, viendo la lista, veo la, la veo ligerita, pero también siento que sí hubo, hubo quizás no hubo tanta cantidad, pero sí calidad interesante, entonces pues ya encantado de platicar hoy.
0: Mira, yo no sé si es interesante, pero por lo menos habrá chisme.
3: Habrá chisme.
0: Eso es muy bueno, y decía hace rato. semana. <ríe> que me saluda el de la barbita, dice Hugo Gutiérrez, déjale, digo. Bueno, pero barbita por poca barba o barbita... Hugo. De cariño. Te mando saludos, hasta ¿Sí? cherrillos.
2: Este. Ah, okay. Oye, por,
0: por acá se andaba quejando el buen Chucho Monroy de que de que yo dije que, que me bajo de los hombres X de, de Gary Duben. pues sí es cierto compadre, qué te digo, yo, yo ya, ya no le sigo, a, bueno. menos de, a menos de que de repente llegue Bernardo y diga es que se puso bien chingón, le voy a creer a Bernardo no, el...
1: no, no, hasta, no, hasta... no. No hagan eso porque así, así se ponga chingón y yo se lo diga como guerrillos. Es, no no es, es cierto, no, no, nuevamente, <risa> nuevamente. O
0: sea, puedo llegar con prejuicios, pero si las cosas están así, dices, uy, chingón, a lo mejor es cierto, ¿por qué no? Si me y... los confirman,
3: me bajo. Si no me los confirman, <risa> sí. ¿no? Muy bien, Valerio. Dices, vengo a sorprenderme.
0: Exactamente. Félix Fazar dice que él ya escogió su cómic de la semana, ahorita platicamos al respecto, es sobre Francisco, pregúntame a Alberto, no sé qué es sobre Francisco, no sé qué están hablando, Humberto Maléndez, buenas noches, ¿cómo estás? listo para otro programa comiquero? Humberto, bienvenido, y por acá decía el, el buen Luis Parker, que creyó que iba, a empezar el, eh, que iba a llegar, el programa iba a estar empezado, compadre, te estábamos esperando a ti, nada más para arrancar.
1: No queríamos decirlo así, pero tú vas y te confiesas en los
0: comentarios. <risa> algo así, y también eh, se quejó de que, de que en el programa de hace dos semanas este Chucho, Chucho Morro se quejó de que de los, los últimos indies los hablamos así en chinga, pero es que eran los cómics que, que, que no avanzaba tanto la historia, compadre. Nos enfocamos en los que terminaban algo, en los que comenzaban algo y todo eso. Y ya Básico, cuando como...
1: vamos en las 3 horas 50 minutos, <risa> también si, es medio si, pues, me, si tú me ayudas a conseguir la grabación en audio y te pones en eso, quizá, pero no, yo paro, eh, sufro demasiado con eso. Prefiero a, que a, se quede todo en stream ya, el más bonito.
3: A las 3.50 este podcast deberíamos poner así algo programado para que sea la musiquita de mayo, verdad? Cuando te tardas mucho en animar, <risa> tú, 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 tú. Ahí, ahí ya es donde ya corremos ya, ya no nos van a dar los puntos por puntualidad, entonces pues, apuramos.
2: Me convence. El, pues, eh, el, eh, me, me puse a pensarlo,
1: todo. de hecho puedo descargarlo, no es mala idea.
0: Me, a mí me gustó esa idea. Dice Kisemba, el buen Axel Alonso de Marvel 2000 Milero, si sí es él, ¿no?
3: Sí, 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 digamos que sí, digamos que sí. <risa>
0: Pero
1: bueno le, le tocó venirse de refugiado político aquí a México Por todo lo que dice de Manuel Lo, tiene, no, lo persigue sí. el FBI
3: Ahí con la familia del papá Porque, ajá, sí, es de origen mexicano, Axel Alonso ajá.
1: Ah, mira ¿En serio? ¿Esa no me la sabías en serio?
3: Ajá, sí Claro, ¿sí? y el
1: papá de Ángel, ¿no sabían?
3: Ajá, el papá claro. era mexicano ¿Y por, qué,
1: ¿Y por qué no nos consigues mi gratis? Aunque sea de agua, tu papá, por favor
3: El tío lejano, sí, sí, sí Ahí estoy trabajando en Twitter El tío, adáptame
0: Ah, decía Decían que ojalá este raso signifique el regreso triunfal de triunfante. Paco, compadres. Déjenme decirles que esta semana estuve negociando con Francisco y me confirmó que todavía no regresará pero les manda muchos saludos a todos y no y, ¿No? y más si le dicen Paco o sea, <risa> dejen de decirle a Paco eso también es muy cierto no te voy a decir nada ni les hago falta yo voy a Paco Recoteo cáele". Dice, sí. no, no 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 yo estoy viendo Gutierritos bueno está bien bueno. mientras tú estés viendo Gutierritos pero bueno este vamos arrancando voy a seguir pasando sus comentarios aquí abajito para que los para que la gente que nos esté viendo a través del video se entere de todos los chismes si nos estás escuchando a través de podcast pues te pierdes tú de eso de todas maneras si veo por ahí un comentario muy divertido seguro interrumpiré a Axel o a Bernardo para, para comentarlo. ¿Pero con qué nos arrancamos, mi buen Berni?
1: Tengo problemillas de conexión, así tengan paciencia. Pero bueno, el primerito que tenemos de DC es Batman vs. Big B, A Wolf in Gotham City. Que es este crossover, el, el primero de, de, de al menos dos y, que hubo esta semana. Este crossover entre Fables y... Ah, Sansa también lo leyó, parece que le gustó. Este crossover entre, entre Fables y, y Batman. Porque bueno, Batman tiene que aparecer en todos lados, maldita sea. Este... Y se lo dejo a Valentín para que nos cuente, porque sé que él es el Yo apenas ahorita empecé a leer Facebook, voy por el segundo compendium. Entonces, es chido que lo leí, pero el experto en Facebook, súper fan, es, es Valentín. Entonces, por favor, ¿qué tal estuvo pues, este Batman vs. Bigby a Wolf in God and
0: Eso, eso, eso lo, lo acabo de sentir así como un, una terrible losa de responsabilidad para platicar acerca ah. de este cómic. Pero la verdad es que me gustó muchísimo. La verdad, se es que me hizo muy divertido. Digo, la, así que tú dirás, qué bruto... ¿Qué, fa ¿Qué Fable se siente? Pues todavía no, es un cómic, tiene una mezcla medio rara, la verdad es que sí se siente, tan, tampoco tiene todo el estilo batmanesco, no es tan de superhéroes, Este es un poquito más como de, de misterio y de, de investigación silla sí, y la chingada, aunque la verdad todavía no avanza mucho la historia, o sea, este primer cómic es entretenido, esta primera entrega es divertida, sí, pero como que todavía no avanza tanto, hay ¿eh? por ahí... Te van presentando algunos misterios, hay un, un punto, hay como un conteo así de tres días antes del incidente y el spoiler es, es que no vemos el incidente todavía en este primer número, este, pero pues si hay, si hay una peleita ahí entre lobo Feroz y Batman, vemos algo que me encantó mucho, es que, eh, es mini spoiler, espero que no se vayan a molestar mucho, eh, pero evidentemente esto sucede en una tierra alterna, no es el canon de DC Comics. Yo pensé que sí, ya iban a introducir a los personajes de fábulas. Digo, si ya metieron a los de Watchmen, que no metan a los de fábulas al universo DC, ¿por ay, qué no?
3: Porque qué tantitas
0: ¿eh? sí Acaban ay, de meter ay, a los yo. de Locan aquí casi, casi. <risa> Entonces, bueno. Eh, pero no, es una tierra alterna y te enteras porque este güey está hablando con, con los Robin. Este, bueno, con Robin, tú ah, pues a ser, no sé, Damian o Dick Grayson cualquier cosa, pero no resulta que, que, que habla con Tim Drake y también con Stephanie que recordemos que, eh, que justamente fue Bill Willingham bueno, no sé si fue idea de él, pero al menos a él le tocó escribir el pequeño run de Stephanie como, como Robin estuvo a cargo de Bill Willingham, entonces me gustó que, que retomó un poquito de eso y también en su época, pues a él también le tocó escribir a Tim Drake como Robin entonces fue así como que, pues qué chingón, no, o sea, este güey aprovechó ese pequeño detallito y resulta que todos son Robin aquí, no hay un retro no hay un spoiler, no hay un, un Nightwing, todos son Robin y es esa mm, parte. es
1: súper fácil cuando se hablan entre ellos. Robin uno, dos, tres, pero
0: bueno. Sí, <risa> sí, se dicen Dick, Tim y Stephanie. ¿Cuál es el problema? El problema <risa> es que entiendo <risa> que la política
1: es no utilizar nombres verdaderos cuando se comunican en, en, on the field, pero bueno, está bien. El, el,
0: el problema no es problema, ya dijo aquel filósofo guatemalteco. este no, no sé. eh, la, la, digo Muy grandes rasgos, porque no me estoy metiendo en nada de detalles para que lo disfruten. este A mí me lateó mucho el cómic. Sobre todo el arte me pareció una, una decisión muy, muy interesante. Porque, porque tiene un estilo no tan... Nuevamente, este como que está muy a la mitad... Tanto de, del estilo de fábulas como el de superhéroes, o sea, algo que queda muy bien con, con lo que es este crossover. El, el arte de ahí se fue el nombre de Brian Level, creo que se llama. Eh,
1: el, el, de este número, le digo. Brian Level.
0: Brian Level, sí, este cuate. La verdad es que no recuerdo haberlo visto antes, este, pero creo que nos presenta así como que. De hecho, si este cuate se va a hacer cargo del arte de fábulas, este, a partir del próximo año que, que regresa a la serie, este, yo no, estoy eh, muy, muy eh, feliz.
1: No va a ser el mismo Buckingham No sé Entendía que que, que lo retomaban desde el mismo equipo que atrigo, Aunque claro, en, fe, en Fabulas ya han habido muchos artistas
0: Sí, sí eso es el mismo, digo, porque Buckingham creo que nada más estuvo el primer arco y el segundo ya Estaba este ya en Medellín o no me acuerdo quién O sea, a eso me refería, pero A lo mejor sí, digo, lo más seguro es que sí tú estás, Yo la verdad estoy hablando un poquillo A lo babosón, este, nada más Digo, si fuera este güey quien se cargara En algún momento de, de los lápices de fábulas, No tendría ningún problema este, a ustedes no sé qué les pareció
3: A mí también me gustó mucho O sea, la, la, la verdad Este, uno luego, o sea, como dices ¿No? Meten a Batman en todos lados Entonces luego uno no sabe de qué esperar De esos, de esos crossovers, ¿no? Luego hay unos Muy bonitos, a mí me da mucha risa Por ejemplo el de Planetary en donde como sí. que justo, como que juegan muy brillantemente con Batman y lo meten ahí muy, muy interesantemente, pero dije, a ver, ¿cómo lo meten acá con los personajes de Fables, no? Y dices, bueno, aquí se fueron a la confiable con Bigby, ¿no? Que es como el más conocido, este, pero me hace sentido, ¿no? O sea, creo que sí es una buena historia de detectives, es, es una historia de, de misterio, o sea, te lo sientes como una historia tanto de Batman como de Vicky, ¿no? Digo, aquí como el hilo está en Batman y en su mitología. O sea, como dices, no está padre ver a Tim, Stephanie. Este, pero justo también creo que el misterio que, que se cocina ahí me, me parece muy coherente con el mundo de Fables, ¿no? O sea, es esas partes en donde te van explicando como un poquito de los casos y te hablan de Mr. Tal, Mr. Tal, Mr. Tal. Y dices, eso sí es muy Fables, eso me gustó mucho. Este, digo también, o sea Como dices, ¿no? Esto no ocurre en el mundo De DC, que digo, podría ser Pero, digo, tendría más sentido Que meter a los de Watchmen, pero bueno No, no aquí no está metido el de Fables Pero digo, también como que lo estaba leyendo Y pensando como, me acordé mucho De, de, de cuando leía los tomos de Fables Y como te explicaban ese mundo ¿No? De reinos separados Que eran como de distintas ficciones De distintas tradiciones literarias Y dices, pues está tapar de pensar que Así como había un reino de los cuentos o AD sea, a un reino de, de los cuentos de oriente también que haya un reino de los personajes de superhéroes no entonces dices eso me gustó y como que digo eso es mi headcanon canon pero la verdad como que el ambiente que te construyen está muy padre este a mí aparte del dibujo me gustaban mucho los lo, lo, los colores o sea esa parte que se ve como todo el, el cielo en naranjas cosas así como que dije ah mírame me mete un tono como bien interesante No sé, me gustó mucho esa, esa cosa Digo, esta primera escena de Tim ahí Este, este en, en, el, en la cornisa También me, me, se me hizo muy bonita la, 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 el dibujo Y pues sí, la verdad, el arte está increíble La historia me dejó intrigado El cliffhanger, la verdad, sí te deja enganchado con más Y, y, y sí, ¿no? Todavía no ras promete el título Este, ya, perdón lo que te promete el título de si pues, sí, hay una, un encuentro entre Batman y Bigby, ¿no? Entonces, en general, estoy muy satisfecho y, y, y quiero ver para dónde lo lleva este Willingham, ¿no? Y respecto a lo que decías del de, de, de regreso de Fables, este, justo, o sea, el, la nota de prensa dice que regresan, este bueno, que regresa en los lápices de Buckingham ¿no? Ajá, con tintas de Steve Le, 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 Le y y colores de Lee Lutrich ahí sí no los conozco pero pero sí digamos que ese es como lo, lo que son
1: bien... el equipo que digamos que más ha coincidido Fable es algo o sea, supremamente largo a, a, por cierto ahí comentaba Bacano que Fable es como One Piece le quiero entrar pero es muy larga como ella sola eh, te diría que una excelente oportunidad, o sea, a mí, a mí me han resultado supremamente provechosos Han sido los compendios estos que he estado sacando DC eh, Son unas cosas como unas biblias, eh, supremamente impráctico para leer Pero creo que están en un excelentísimo precio, creo que son como $1,100 pesos Y trae cada una como 50 números eh, Eso sí, es pasta blanda, no te estés esperando la altísima calidad de un Deluxe, ni mucho menos Pero digamos que tiene muchísima historia bien 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 comprimida y yo de hecho ya me he leído los dos primeros que han salido el tercero tuvo un problemita para que me llegara pero ya, ya me mandaron una segunda copia eh, creo que es una excelente oportunidad para entrarle precisamente antes de que retomen que supuestamente van a retomar desde el último número que creo que fue el 150 el año ¿Mm? que viene con el equipo que más se ha repetido sí. digamos que el que siempre ha estado que, que es el creador oficial es este, eh, Bill Willingham y sí pero el artista que más ha trabajado con él ha sido eh, Buckingham. Eh, yo creo que va a ser el negrito en el, en el arroz, como ustedes dicen acá, porque eh, les voy a ser muy sincero, a mí el cómic no me pareció malo, pero tampoco me encantó. Eh, de nuevo, o sea, no termino de entender el por qué la necesidad de este crossover. Eh, o sea, eh, eh, imagino que se hará, se, se, se hará más claro a, a medida que, que ocurra, pero se me hizo, inclusive el dibujo se me hizo de verdad un poquito caótico aunque sí es muy, muy el estilo Fables, pero se me hace este artista imitando a, a Mark Buckingham eh, en, cierta, en cierta medida y no sé cuán bien le salga, se me hizo tam, eh, la, también las sombras como exageradas, entonces... O sea, un poquito crowded, como, como sobresaturado, eh, el panelizado y los detalles. Ah, sí. Eh, pero es mi impresión. O sea, no, eh, de nuevo, esto es completamente, completamente eh, subjetivo. No, no, no voy a decir tampoco que sea algo que, que vaya en detrimento del cómic, porque para nada. De hecho, creo que lo hace en función de tratar de imitar ese estilo, ese estilo de fables. Eh, el misterio va alrededor de este villano en lo que creemos, es ciudad, la, la ciudad gótica que conocemos, pero como usted dice, puede que sea una, una tierra paralela, eh, y lo gracioso está en que sus eh, henchmen o sus cómplices, todos tienen nombres de, de, de escritores norteamericanos famosos, ¿no? entonces hay un, un Mr. Salinger, un Mr. Austin, eh, Mr. Monster, King. hay un Mr. King, entonces, eh, no sé si son alias o si son versiones de estos escritores, no sé. Eh, por ahí con el tema de Fable, pues pueden, pueden jugar con eso. Vemos un sí. Batman en un rol bien, bien detectivesco, pero también, como siempre, tiene que ser Batman medio, medio overpowered y eso siempre me saca un poquito de quicio a mí. O sea, creo que en eh, muy buena medida estoy prejuiciado por eh, exceso de Batman, Batman titis que ya tengo, eh, y, y que los crossovers en líneas generales... De hecho, de los tres crossovers esta semana... Este, creo yo, en mi, en mi medida, creo que es el menos exitoso. Y esto, esto que le estoy hablando, que los otros dos son Loki, Sadman y y Gruy, Tarzán. Entonces, saquen allí sí. la O sea, no termino de entender el porqué la sustancia de esto. Con este primer número, con lo poquito que he leído hasta ahora. Quizá recopilado puede ser otra cosa que sí le puedo dar el beneficio de la duda por completo es que está escrito por el señor Bill Willingham y si alguien sabe lo que está haciendo hay que esperar para que termine es este señor. Entonces en ese aspecto sí le daría beneficio de la duda pero este primer número a mí honestamente no me convenció del
0: Fíjate que, sí, eh, bueno sí, más o menos fue lo que comentaba o sea, en, en este primer número todavía no se resuelve a gran cosa como número uno a lo mejor no tanto más bien, y creo que hemos hablado muy poco de, de Lobo Feroz porque también has, eh, sale poco pero creo que lo que sale es suficiente como para que el, el fan... Se emocione, estaba hablando de mí, obviamente. Ajá. Este Ajá. entiendo todos tus puntos, este que no, 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 no comparto la mayoría, pero sí, definitivamente en lo que sí estoy de acuerdo contigo es el hecho de que ya veremos hacia dónde van. Sí. E insisto, el hecho de que te está gustando tanto Gru versus Tarzan, ah, no, Gru meets Tarzan, es, por, <risa> es porque nunca antes habías leído a Gru, compadre. <risa>
2: eh,
1: eh, eh, no lo sé, pero vale. bueno, vamos. Ah, eh. no, de hecho, vas. Voy yo, ah, sí, ah, bueno, sí, voy yo. Eh, Ahora le de Icon, Icon y Rocket eh, el tercer número porque hice un catch-up. Eh, básicamente el todo lo de Mileson, desde, desde lo decepcionante que fue Static, yo me di eso hecho a un lado, no lo, había, no lo había ni tocado. Pero precisamente por recomendación de Valentín quise hacer un ojito a Icon y Rocket, eh, sobre todo porque entiendo que los creadores originales están involucrados en esto, eh, que es Reginald Hotling y Doc Brain weight creo que es así, eh, oye, y qué interesante está, ha resultado estos, primer, estos primeros tres números de esta serie, al menos para plantearnos un twist sobre el, el mito del superhéroe, sí, eh, na, desde na, el punto na, de vista más. de... Uh
0: -huh. Sí, adelante. Perdón, compadre, uh -huh. nada más antes de que le continúes, este, Reynald Hotlin no era el escritor original. ¿Ah, no? Era, no, no, pero sí este Drew Bukwaii sí es el... El, el, el original,
2: okay, okay, sí, okay. sí, 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 uh -huh. de hecho... Para oh,
1: la es, es en la otra serie de Milestone en la que, en la que se están los, los originales, entonces.
0: No, no, lo que pasa es que el, pues básicamente el original de Milestone ya se murió, que es Dwayne McDuffie. Ah, ok, ok, ok. okay. Sí, sí, sí pero es que pues...
1: Había entendido que había habían tres series, ¿no? No recuerdo el nombre de la tercera, está Static, está ahí con el Rocket, y la otra que también había, también había checado sí. los primeros números.
0: Pero no de, recuerdo si es en esa. Es la de Hardware. Y sí, en efecto. Ah, okay.
1: Estoy confundiendo la chicha con la limonada aquí. Pero bueno, en todo caso, no, no, Icon el no, Rocket. No, me, me...
0: Nomás más en la paréntesis tú sí.
1: No, no, está bien, hay que hacer las aclaraciones. Eh, eh, había checado eh, con el Rocket sin conocer nada. Aquí estoy entrando completamente este, eh, ignorante y virgen, así para el sacrificio. Eh, y oye, o sea, a mí, a mí me ha resultado como una historia de superhéroes, pero desde un punto de vista, digamos, o sea, falta una mejor palabra, de la negritud, que es ese twist que creo que la serie de Milestone en cierta medida quería lograr. Se me hizo interesantísimo. Básicamente, Icon es este extraterrestre muy parecido a Superman que llegó a la Tierra bajo circunstancias, eh, digamos, de, de, de huida o, o de emergencia, pero no llegó como bebé necesariamente, sino con ciertos conocimientos, eh, y fue encontrado por unos esclavos eh, en, plena, en plena Georgia, eh, más o menos a, a, a pocos años antes de la, de, la, de la guerra civil en Estados Unidos. Eh, eso por supuesto le da un twist a su, a su situación y a sus circunstancias eh, y la manera en que en estos tres números han explicado cómo eso se ha ido desarrollando y cómo eso se ha ido, cómo eso ha ido evolucionando se me hizo súper interesante eh, de esta encarnación de él como icon, como parte de este equipo de superhéroes junto con, con esta chica a la que él ah, se asoció a ella como su, su sidekick pero quien es básicamente que lo está motivando a por las luchas sociales de, 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 de toda la discriminación que, la, que, que los afroamericanos han, han sufrido en, en Estados Unidos, que la está motivando a hacer más, y se pone en una situación extrema. De hecho, lo que logran en este número es irrumpir por completo el tráfico de drogas ilegales en el mundo. Eh, abre el número con ellos erradicando, erradicando por completo un campo de amapolas en Afganistán, eh, y luego tenemos todo un resumen de ellos yendo a Colombia yendo a otros países productores y distribuidores eh, y todo termina desencadenando <coughs> en una discusión en la Casa Blanca sobre cómo la, la irrupción de todo el, ese tráfico de drogas ilegal ha terminado pues desencadenando una mini crisis en la economía mundial que medio depende de, 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 ese, de ese lavado de dinero y de ese flujo de dinero por parte del narcotráfico ilegal. no eh, Entonces se ha, ha plantea un montón de circunstancias y de, y de, y de eh, consecuencias que quizá desde un punto de vista muy eh, inocente sobre... Eh, que es realmente la lucha, la, la, la guerra contra las drogas y lo que y, y lo que, y lo, que se, y lo que se espera lograr con ello, este, efectivamente es eh, y con, con algunas eh, consecuencias bien bien de mundo real teniendo siempre en cuenta que se trata pues de una historia de superhéroes. Eh, de verdad que se las recomiendo bastante. El dibujo, eso sí, aquí, aquí sí me aclara, Valentín, que decía este sí el artista original. De verdad que creo que está haciendo un trabajo maravilloso, excelente. Eh, la, la caracterización de los personajes, los, eh, las expresiones durante los diálogos, las escenas de acción están todas de verdad muy, muy bien logradas. A mí me gusta también bastante este estilo de dibujo en líneas generales. Entonces... Eh, Creo que no se ha hablado lo suficiente de este cómic, aparte de Valentín que lo he estado recomendando, pues ahora me sumo yo al, al coro, eh, creo que de la nueva serie de, 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 de Milestone, al menos este que es el que he estado checando, eh, y sobre todo en comparación con, con Static, que sí realmente para mí fue bien decepcionante, creo que vale 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 muchísimo, muchísimo la pena echarle un ojo a Icon, Icon y Rocket, de hecho tiene un comentario sobre Superman, porque esto está en DC, y está medio ligado a la continuidad de DC, medio ligado, pero tiene un comentario sobre Superman interesante que explica en qué punto del multiverso de DC se encuentra la situación de Icon y Rocket que me gustó mucho ese, ese note, está, está muy bien logrado, entonces eh, he estado bien chida la serie me leí los tres números de una sola corrida, los disfruté bastante, entonces si tienen chance de hacer el, el, el catch up vale, vale mucho la pena Icon y Rocket eh, con el Miles on Return Tal como, como nos, nos señaló Valentín, pues escrito por otro, otro, otra persona diferente al creador original, es Reginald Hotlin, pero los lápices por él, por el artista de, de la primera iteración de este, de estos
0: superhéroes Que también hay que mencionarlo, Reginald Hotlin es este famoso escritor de la serie de Black Panther, por allá de finales de los 90, inicios de los 2000, Entonces, Ahora vamos, no, ajá, no. Tampoco es que sea un improvisado. Se nota que sabe del tema. Aparte, eh, sí. pues le mete, le mete toda esa parte del. Desde, desde el punto de vista interior, digo, la verdad es que luego se, se, se hace mucha promoción, ¿no? así de que, miren que es una película de, de afrodescendientes y con puro afrodescendiente, sí, 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 O sea, pero no es nada más porque lo tengan, sino por... Ya, tiene, tiene que tener punto de vista y una opinión chingona, y es lo que ha tenido esta cómic, yo y, lamentablemente no puedo... no es, no
1: y no, puede... y no es hay, hay un tema allí, ciertamente hay una crítica social, pero esa crítica social eh, es el trasfondo, es la base de la historia, la historia como tal, está chifone si divertida e interesante. Es no, y es que, que es,
0: era parte de, 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 del alma de los cómics de, de manston y creo que es parte del problema que tuvo el al menos el primer número de, de Static Shock de, de Vita Ayala. Eh, yo, la verdad, yo sí me bajé bien gachote de ese barco. Y ahí con el Rocket no llegué en esta ocasión, pero no por no porque no quiera. Definitivamente es un, una serie que le pueda seguir la pista.
1: Pues sí, y para que continúen disfrutando de mi monólogo, sobre todo las que le encanta mi voz y mi acento, y lo corta que son mis reseñas, este, voy con Detective <risa> Comics en 1043.
0: Oye. Eh, espérate, sí, sí. Pero va, igual hacemos pausita para un, un par de comentarios. así ah, sí, adelante, por favor, no por falta más. Porque, porque acá este, el buen. Decía el buen Cristian Baca... Que dice que hablando de críticas constructivas... Siempre me duele que hablen primero de DC... Porque se lleva mucho tiempo... Y nunca fui fan de la distinguida competencia... Este, básicamente lo de hablar de primero de DC... Fue un poco el... Este, el talk de Francisco... <risa> este, y la verdad es que como, como que se acomodó ya como en el orden... Hablamos mucho de DC porque... En los últimos meses... Ha mejorado mucho la, la propuesta de DC... Y de repente como de Marvel ha habido un poquito menos y los indies la verdad es que después como bien dice eh, Jesús, a veces le dejamos la embarrada pero también tratamos de que sea por lo menos igual de, de extenso o de, de, o de o que hablemos de los cómics importantitos eh, como, como pasa con Marvel Bernardo, ibas a mencionar tú algo
1: eh, no, y, y o sea, al menos el programa, los últimos tres programas creo que le hemos dedicado básicamente el mismo tiempo a, a, a los tres blogs que tenemos en el programa la cosa es que si empezamos por Indies como quizás a mí me gustaría en algún momento eh, y nos cacha Francisco, y si sí no vuelve entonces
0: <ríe> no lo queremos no.
1: asustar no, no solo eso, es
0: que, también Por, por ejemplo, Luchamex llega a indies, Cree que ya sacó el programa y ya no nos ve Exactamente Saludos, saludos a Luchamex Samuel Franco dice, mil diez pavos por dibujitos No, gracias señor, encomiendo mi, mi alma a Smash Se refiere al cómic que está recomendando De Fábulas Este, La, la, la edición de Fábulas te sale, que Te sale más
1: barato que si los consigues
0: Todos los
1: eh, deluxe de, de Smash o sea, uh -huh. de, yo iría ahorita. ¿Cuántos, cuántos números tiene cada Deluxe, Valentín? ¿Cómo
0: Como uh, trae dos arcos por, por tomo. Sí, más o menos. Entonces, unos 12. 12.
1: entonces ejemplo, sería unos
0: el, cuatro Deluxe. El 4 trae del 28 al 33, más este, mil y una noches. Entonces, okay. de
1: hecho trae un poquito menos, pero saca y la cuenta, cada uno cuesta 400 pesos, ¿no? Sí. Entonces para hacer uno de esos compendios necesitarías cuatro deluxe, más o menos cuatro o cinco, inclusive, eh, serían dos mil pesos, en cambio este cuesta 1.100. cien. Sí, ¿no, los
0: compendios. Y en el idioma original. Uy, eso sí es muy importante. Mm. Y bueno, esos son los comentarios que quería resaltar. Seguiré publicando otros. Vámonos con Detective.
1: <ríe> bueno, Detective Comics eh, de Tamaki con Dan Mora esta Mora, chiquito bebé, también tenemos que decirlo al menos una vez en el programa, porque también si no, si no lo decimos Francisco no vuelve, este eh, y básicamente es Vamos a ver cómo este equipo eh, taclea este reto del Fear State. Ya terminaron su, su arco de lo que habían planteado, al menos ese primer arco de, de todo lo que ocurrió con los asesinatos en los que estuvo en cierta medida involucrado Bruce Wayne y fue acusado Bruce Wayne de ellos, pero que resultó este nuevo villano que básicamente era un parásito, un hongo que, que atacaba a la mente de las personas y tenía, tenía inclusive conexión psíquica con con los con, con quienes contaminaba que fue una de las contaminaciones además que sufrió Batman en esa semana en la que hubo como cuatro o cinco títulos de Batman y en todos los envenenaron y o estuvo eh, eh, bajo el control mental de alguna sustancia extraña porque una de ellas fue fue en Detective Comics esa de, de, del hongo y es interesante que precisamente Mariko Tamaki abre este este número este nuevo arco que ocurre durante Fear State eh, hablando precisamente de un hongo que existe en la vida real que supuestamente ataca hormigas y las controla eh, eh, de, de cierta manera, o se ataca el cerebro de las hormigas y las y, la, y las controla. Eh, este diálogo entre estos dos eh, henchmen del magistrado, que básicamente se encargan de la limpieza, y a medida que van hablando de esto, se encuentran con una ciudad hiperpatrullada por por muchísimos miembros del magistrado. Eh, todo eso en medio de una torrencia de un torrencial aguacero. O sea, les estoy mostrando las páginas. Eh, el arte de Dan Moras es escrito, o sea, la manera en que en que algo tan mundano como esta conversación la hace interesante y al mismo tiempo setea estatus eh, eh, de lo que va sucediendo alrededor, a mí se me hace magistral eh, y luego pues entramos básicamente en el Zero of Mind de Nakano eh, que eh, está como que luchando contra, contra el dueño de Zane de, de Industries que son los que básicamente están implementando lo, de, lo del magisterio en, 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 en Ciudad Gótica y en medio de eso pues hay un intento de asesinato contra él, esta página Está súper, ultra, recontra Once and Future. <ríe> Estoy seguro que en Once and Future vimos, vimos un, 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 un eh, eh, panelizado similar a este. Eh, pero nada, o sea, creo que, o sea, por eso trajeron a, a, a Damora eh, por esa capacidad de setear acción. De hecho, es todo lo que ocurre en la persecución eh, tras este intento de asesinato, que puede o no haya sido exitoso, eh, súper, súper, súper bien dibujado y bien diagramado. Y. Eh, ha pasado un poquito bajo la mesa pero yo les puedo decir eh, conscientemente no es lo mejor del mundo pero sí es mucho mejor que el, que el título principal de Batman eh, el detective comic de Mariko Tamaki Dan Mora de verdad vale bastante la pena sobre todo leído de corrido eh, y sobre todo para disfrutar de los números en los que Dan Mora hace, hace el arte interior eh, creo que este en particular que ha sido bien frenético, con mucha acción ha, ha funcionado muy bien y la manera en que ellos han respondido a todo el tema de Fear State y a tener que estar involucrados en ese evento es que, honestamente, esto no parece que estuviera sucediendo al menos no en paralelo y tan, y tan calcado a la continuidad como, como quizás se ha pasado con Catwoman o como pasó precisamente con, con Nightwing. En este caso, no. O sea, no sé exactamente en qué punto del, del tiempo esté, pero pareciera previo a los eventos principales de Fear State lo que está pasando aquí en, en, en Detective Comics. Pero, divertido, y diría que entre este y Nightwing han estado, han estado los números más divertidos de este evento hasta ahora y este inclusive es un poquito mejor que Nightwing porque Nightwing tuvo que hacer una pausita desafortunadamente eh, inclusive cambiar de artista y todo que hasta Tom Taylor en los primeros números medio nos pidió disculpas bueno me tengo que ir aquí de Blood Even e ir a Ciudad Gótica por este pedo entonces Creo que, de te, creo que Marico Tamaki de Amor han, han son, son los que hasta ahora han salido mejor librados de todo este tema del evento de
0: Fierce. Casi, 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 casi me haces querer leer Batman, pero la verdad es que... Mira, el número en el que el borrachito
1: adivina la, la identidad de Batman, esto estuvo muy bueno. Ok, okay. <risa>
0: okay ese, ese no lo recuerdo, pero, o sea, no recuerdo que lo hayan
1: comentado, no, pero... Lo de, hace un par de... No, se parece como tres o cuatro semanas.
0: Fíjate pero que, bueno. Eh, bueno, es que tampoco el de Marico Tamaki me estaba enganchando. No me enganchó. ¿Pero ¿con qué, con qué seguimos? ¿Con Robin? Ese con Robin,
1: eh, se toca a ti porque si no lo estoy leyendo yo. Eh, <coughs> Robin, nota parte,
0: creo que este es
1: el único título de la Batifamilia que pareciera no estar enmarcado en el Fear State, o sea, como que se libró.
0: Sí, no, creo, este sí no creo que hubiera mucha manera de, de entrarle al, al Fear State porque evidentemente este ahorita Damian Wayne está en una isla luchando en su combate mortal básicamente. Oye, por cierto... Es esta publicidad de, de Batman de Impostor y luego al final hay otra, de otro título de Batman, es como, güey ya, yeah, nita ya, yeah. o sea, mm. pero bueno, <coughs> que por cierto, según nos informan nuestros amigos de Sector Comic, ese cómic de Batman, El Impostor, saldrá más o menos al mismo tiempo aquí en México y en Estados Unidos, y la ah, gente de la tía, ajá, y la y gente que tiene la licencia para la tienda de Smash, porque no lo vende Televisa, la vende otro este, güey, van a tener una portada variante o así, chequen las redes de nuestros cuates de Sector Comic, este Y luego le paso este el, ahí el golazo al a buen Dark Club Bien. ¿Qué les decían? Ah sí, Robin, fíjate que este cómic creo que ha sido el más decepcionante de los seis hasta ahora No sé, digo, yo sé que no es cierto Pero casi casi te diría que cuando cuando estaba escribiendo este este cómic A Joshua Williams me le avisaron que se iba a hacer cargo de Batman Y dijo, ah ya me vale madre por vamos a escribir esta <risa> cosa nada más a mí, hasta ahorita me ha gustado mucho el cómic. La verdad es que sí lo estaba disfrutando bastante. No de, como, como, como dice tú ahorita del Detective Comics, Tal vez no era lo mejor, pero era entretenido. Este <risas> cómic, este capítulo en particular, ya es el de los combates. Y justamente podrán ver ustedes qué tipo de, digo, ustedes que nos están viendo a través de, de YouTube, podrán ver la, la página. Quienes uh -huh. no quienes nos, quienes nos estarán escuchando a través de podcast, es básicamente un spread page eh, dividido en que son 12 doce no, dieciocho. Dieciocho, dieciocho paneles. Dieciocho paneles de batalla por batalla, así de un golpecito y aparte, dibujados de manera que no puedes ver el golpe, o sea, nada más ves dos caras ahí, haciendo como contorsión medio extraña, que si estuvieran desde uno de los personajes, creías que están haciendo otra cosa, este, la verdad <risa> es que el cómic, y más o menos así son todas las batallas, o sea, puedes seguir adelantándole, no, no vas a ver casi ningún spoiler, o sea, las batallas son una o dos páginas, estaban más divertidas las batallas de... Del, del DC vs Marvel del 94. Eso me, re
1: me recordó a Ten of Swords, que te prometieron eh, unas espectaculares batallas con espadas. Duraste 40 números buscando las espadas y la pinche batalla de espadas duró dos panes.
0: ¿Sabes qué? A mí sí. también me lo recordó y eso que todavía no lo leo completo el Ten of Swords. Pero sí, <risa> más, o, más o menos lo mismo pensé, compadre, te lo juro. Sí, dije, güey, o sea estuvimos hablando del pinche combate por cinco números, y cuando por fin llegan son peleas rapiditas, este, y vemos por ahí que, que Demian sabe algo de la persona que está organizando este desmadre, pero todavía no sabemos quién es, este, y se está formando el equipito de, de los Buenos Buena Ondita, que son pues lo va, que va a ser el, el el grupo de apoyo de Damian Way que son Flatline, Connor está Ravager, vamos los que ya sabes, vamos los famosos para pa, pa, pa acabar la foto bueno, menos, sí, sí, menos Flatline porque realmente creo que, no sé si es la primera vez que sale ella o era de antes, creo que no creo que sí el personaje previo, pero es la primera vez que yo lo veo está aún así eh, horrible el cómic, neta fue decepcionante, espero que el payoff o, o lo que está construyendo Joshua Williamson sea algo bueno para justificar que la parte de acción sea tan, tan tan triste. Y la verdad no tengo más ganas de, de comentar de este cómic, que, que hasta ahorita me, me había agradado y este número fue así como... No te estoy diciendo que el cómic fue una basofía total, pero, pero, pero sí fue decepcionante. pero y, 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 ¿Y el arco cuando
1: termina? Porque sexto número no pensaría que es penúltimo número del arco, pero no sé.
0: Sí. Fíjate que no sé, de hecho sexto número ya suena así casi casi como para que hubiera acabado uh -huh. No sé si los tomos los van a dividir de cinco en cinco Porque el, el número anterior pues sí quedó en, esta, en este Que fue un número muy bueno por cierto, que fue el de los Robins En este número en el que básicamente como que le han hecho la palmadita en la espalda a Damian Wayne Que le dicen, confiamos en ti compadre y vete vete a tu batalla Entonces a lo mejor el primer arco queda ahí Y este abre el segundo arco Pero no están hasta donde recuerdo, no están como... Eh, divididos como arco tal cual o sea, no es de que, ah, primera, segunda parte, sino que ahorita va de corridito y es la misma historia, entonces eh, si, el, si el primer tomo, suponiendo que lo vayan a dividir de 5 en 5, este, lo, lo recomendaba, sobre todo en, en Precio Smash este, uh -huh. es, híjole, vamos a ver cómo avanza este, porque este primer capítulo eh, decepción, decepción, decepción
1: Qué lástima, porque iba bastante bien y recuerdo, la, recuerdo que me dio muchísima atención el arte del, del anterior en el que están todos juntos, inclusive <risa>
0: Tim. Dice el buen Luchamex, decepción, uno de hoy, sin contar a Spencer y sus mamadas, compadre, no tiene tienes idea. todo lo que quiero rantear contra Spencer, y no porque, es, y no porque sea así como raro, pues, o sea, ya, ya la esperarse lo decíamos, lo decíamos casi cada semana. Lo que pasa en este, en este número con el dibujo y con lo de Kindred es como... Seas mamón, nunca nos lo dijiste, cabrón. Pero bueno, ya, me estoy adelantando, me estoy adelantando. Calma, calma. Sí. Vamos, sí. La, vamos, vamos, vamos a limpiarnos los ojitos. Vamos a ver a Raleigh Rosmo partiéndola. Sí, sí, espera. ¿Qué les o sea, pareció espera.
1: el Harley Quinn 7?
0: Rápido, comentario: se siente como un show en artes marciales genérico, pero está divertido, sí. dice Spider-Jerusalén. Eh, no creo, compadre. Por, bueno, entiendo lo, la parte de genérica. Este número a mí no me advirtió, pero si, si a ti sí, pues también es válido, o sea, más
3: ¿Qué, un paréntesis rápido, o sea, creo que en esto en esto que se ha dicho últimamente De que el manga y el cómic, algo que en el cómic falla mucho Los arcos de torneo, o sea, es como de que vamos a subirnos al, al mame del manga Y de que les encantan los arcos de torneo Y son cosas horribles, o sea, ya nos, ve, o sea, ya hablaban de Death of Swords Que más que torneo de artes marciales, sea como torneo, concurso japonés Programa japonés de concursos este, <risa> Entre la familia y la familia del abuelo La, familia, la otra familia del abuelo, este... Eh, eh, esta cosa de Enter de Phoenix que fue horrible y pues a este de Robin, entonces como que sí, como que eh, cuando in intentan hacer torneos como que no, no, no saben de qué va la cosa y que terminan quedando cosas ahí. Horrible.
1: Sí, es que si vas a hacer un torneo, tienes que tener un artista que sepa reflejar muy bien la acción y tienes que darle tiempo a la acción para respirar en la página. Aquí se nota, o sea, literal metió 18 paneles para 18 peleas de un solo panelito chiquito por peleas. Como, mami, o sea, no lo sabes hacer.
0: No, o sea, la idea no, era, la idea no era el torneo, definitivamente, pero pues nos habían dicho eso. Entonces, para mí fue un poco decepcionante. Harley Quinn Fear State. Híjole, no, no voy a decir que fue decepcionante
2: Ajá.
0: porque. Pero, pero 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 sí me quitaron un poquito mi Harley Quinn, o sea sí tiene sí tiene grandes momentos, tiene varias pláticas muy muy chingonas de, de este, este tipo, estos
2: villanos
0: este villano que a ti te voy a decir
1: Lady <risa> porque ni puta idea de quién eres
3: no, pero me encanta, me encanta, por ejemplo, exclamación. O sea, amo, amo exclamación. Bl Blaine,
1: qué exclamación. Sí, que básicamente Esta
3: es... está buena.
1: el Riddler, pero en me...
3: vez Mi camarada frígido, el frígido
1: Ah, Les, ajá, camarada, fri, camarada sí, Ahora En español, gracias. No, eh, traduzcalo así, por
0: favor, es más. Si sí, alguna vez publicé, es camarada frío. Así es. Esta este primer spread page nos muestra. Uh, ¿Cómo se llama el, el villano? Este que se roba todo. El que el, el, el que el que conocimos o por lo menos yo conocí en el anual de, de bueno, no, Harley Quinn. Bueno, Este vato está básicamente construyendo Su... su keepsake Keepsake, claro, keepsake, que, es, que es así Como que, es el, 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 el que El que lo encuentra se lo queda o algo así ¿No sería ah, más o menos?
1: Sí, básicamente es un cleptómano, Ese es todo su pedo, que
0: se roba las armas Y, y, y está armando Toda su, su banda de villanitos Este, rip-off de, de, de los enemigos de Batman, ¿no? Entonces, está muy cagado,
2: neta sí, el, el grupo Tiene, de más tiene que, que ver la imagen
1: El, co el cocos de la corrupción <risa> <risa>
2: Nada más con esa, nada
1: más con esas ya.
0: En fin. No, no, no. Eh, nuevamente digo. <risa> no, no, voy no, no a mencionar este este Page, este pero tienen razón, es muy buena. Este, y aparte un par de, de conversaciones. O sea, Harley sigue creciendo, lo cual está chingón. Pero creo que sí de repente tenemos muchos espacios muertos. Este, sobre todo porque como que Hugo Strange tiene que entrar de cierta manera en Fear State y eso a mí me, me quitó un poquito de, del cómic. No digo que no lo haya disfrutado, pero pero sí es como espero que esto dure poco.
1: Sí, o sea, es un evento. Es difícil ser bien librado de eso. Sí se siente que Stephanie Filipe lo que quería contar era este pedo del, del, coco, del cocos de la corrupción y, y esta ida, a, a, digamos, al, al, <ríe> al campo. De hecho, tenemos a una, a una Harley tan aburrida. O sea, esto de meternos en la mente de, de Harley que va a buscar este pop que se llama Waffle, que se le imagina
2: como un encanta. waffle
1: andando. O sea, esto es lo que yo quiero leer. Que está está y este... Humor medio idiota, pero que, que, que le funciona tan bien a, a, a Riley Rosmo... Eh... Y, y vamos bien en este pedo de que van consiguiendo al perrito, ellos están en su retiro tratando de reflexionar y de, y de meditar, algo que Harley es sencillamente incapaz de hacer porque no puede tener su cerebro quieto más de un segundo eh, y chido, consiguen al perrito el pedo del oso, todo genial, pero de repente cortan porque tengo que ir a Ciudad Gótica porque tengo que atender el pedo de free State entonces yo les diría, leerlo hasta esta página y ya el resto es como que esta mamá ha quedado. pero bueno Enti te entiendo, Valentín, y ya, ese es mi comentario Sobre Harley Quinn. adelante, Axel
3: No, pues, digo, yo, a mí lo que Digo, sí se me hizo un cambio como muy abrupto Del número anterior a este, del pasado Con Catwoman, está en el arte, ¿no? Este, el arte pasado se me hacía como copia de Greg Land, este sí me, me gustó muy El arte fue, creo que, mi cosa favorita De este número, como, o sea Sí va muy acorde esos guiones Tan locos, esos, como dice Vale Esos guiones que transmiten muy bien la locura De Harley, como también Un lado más simplón de, de Gotham este, eso sí me, me gustó La historia, pues digo Termino sin... Yo sigo sin entender como lo de First Aid, o sea, salvo cuando comento acá o los escucho cuando estoy de audiencia, o sea, no entiendo como qué onda con First Aid, pero digo, salvo eso, o sea, la otra historia de Harley se me hizo muy divertida, ¿no? Lo de, lo de este... Lo de Waffle, el campamento, todo lo que pasa, o sea, y todo lo que, digamos, están haciendo lo, el, el Caucus of Corruption, me, me, me gustó, o sea, digo, se me hizo una historia ligerita, sencilla, o sea no sé, como dice Valle, ¿no? No sé si quisiera seguirlo como por más tiempo, pero creo que está llamativo, ¿no? Pero sí, como que las cosas de fear state como que, o sea, como que se ve que ahí hay dos cosas que igual y podrían funcionar, pero que chocan juntas, ¿no? Entonces como que, no sé, o sea, sí está una mezcla algo rara, y como que ambas historias como que se ponen un poquito el pie, pero en general, o sea, se me hizo un número divertido, ¿no? O sea, si les gusta como esa Harley boba y alocada... Pues, la sí, verdad la, 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 pues Inclusive
1: sí. la Harley, la Harley de, la se, de la serie animada, o sea... ¿Sí? ¿Sí? es en cierta medida es heredero de eso, pero es su propia cosa en cómic, ¿no? Pero es un cómic, al menos... O sea, no ha pasado un número en el que no me
0: saqué al menos una sonrisa o una carcajada. Así es, y mi buen Axel, neta... Digo, so, sonó por ahí un claxon, a lo mejor le estaban hablando a él, pero compadre, en serio... Chécate los otros números, porque neta... El, el arte de Rally Rosmo que viste aquí... Creo que... Bueno, esto va a ser trachear el número nomás por trashearlo, la verdad. Iba a decir que, que... Que los otros números eran mucho mejores. Nada, la verdad es que el arte en general está muy bueno... En cualquiera de los dos, de los dos casos. Y pues nada, yo sigo... Sigo con Harley Quinn. Digo, sé que todavía hay otro número de Free State. Que tendríamos este rollo, como tú dices, medio dividido. El, lo que nos guste, lo que no nos, no nos va a gustar probablemente. Este pero mientras siga este equipo creativo, yo soy dentro.
1: Sí. Y, y Axel, no sé si, si, si te preguntas qué carajo hace Harley Quinn en el bosque con este montón de locos, es porque básicamente ella está siendo la psicóloga que está con este grupo de ayuda de los sobrevivientes de la Joker War y está haciéndoles tratamiento Entre esos tratamientos está pues, un, un espacio al aire libre para hacer reflexión y meditación. Ella fue la que lo propuso hace un par de números, y la primera que se aburre y no quiere seguir haciéndolo es precisamente Harley. Entonces es súper así es.
0: eso. Pero bueno... Y Así es, para Jerusalén, este, este, este número de Harley es nada más, está en la Fear State. Mm -hmm. Digo, son dos o tres, no me acuerdo, bueno, mejor, pero no se me acuerda mejor. Entonces, y aún así no, no, no. sigue. Sí, que son y ahora sí sigue avanzando sigue avanzando el crecimiento de Harley Quinn entonces esto está muy chido y por acá el buen este, <ríe> el buen adversario dice que se suma a la petición de más peso para Indy y que también le pesa el bloque de DC a veces porque extraña cuando Green Lantern era un título bien escrito e interesante y que también le gusta Batman pero el magisterio no lo atrapó mi buen este adversario a mí lo de Batman no me ha gustado pero nunca he sido muy fan de los cómics de Batman. Es que son un chingo de cómics. O sea, de los 20 cómics de Batman, uno me va a gustar o dos, pero es que son muchos. No pueden todos ser buenos. Y de Linterna Verde, ya hace como 10 años que no era un buen cómic. Eh, no, te, no te creas, el de, el de Grant Morrison está muy bueno, compadre. Yo todavía no lo termino de leer porque checaré Morrison. Este, hace que, que me vaya el regrese y me vuelva a gustar. Pero chécate el, este, las dos temporadas de, de, de Linterna Verde de, de, de Morrison son de hace poquito, y Televisa publicó por lo menos la primera temporada completa pues ya, sí. perdón, ¿Qué seguimos
1: no, pues más Batman y ya me hacen arrepentirme <risa> de todo, tenía Batman en, el, en la lista pero digamos que también hice catch con este y voy súper rápido este Batman de Garth Ennis es muy de Garth Ennis, porque es increíblemente cruel, innecesariamente cruel sarcástico eh, Quizás lo que más resalta de Garth Ennis aquí son el, el, el toma y dame con con, eh, con Alfred esos, esos, esos diálogos estuvieron bien chidos el arte de Leon Sharp quizás es lo que más resalte pero tiene que gustar mucho ese tipo de arte medio noventoso extreme eh, con estos colores no sé muy acuosos o medio aceitosos eh, y el, la manera en que él setea los paneles eh, que está interesante este tipo de cosas por ejemplo básicamente que el misterio eh, tiene bastante que ver con el origen de Killer Croc la naturaleza de Killer Croc y Esgard Ennis así que lo va a llevar a lugares eh, extremos, es decir, eh, juega bastante con, con eso, eh, pero creo que lo lleva a buen puerto, al menos en cuanto a, a, a la explicación y la lógica. De hecho hay un par de revelaciones aquí que, que no voy a contárselas para digamos, no, no eh, dañarles la, la historia, pero digamos que Batman ya se encuentra con Killer Croc. Y su origen está bastante ligado con el misterio de lo que ha estado ocurriendo en los últimos números, que básicamente han sido brutales y horribles asesinatos a casi todos los villanos de, de la de, a, to, a casi todos los miembros de la galería de villanos de, de, de Batman. Eh, esto creo que de corrido se va a leer la mar de bien, pero tiene que estar muy... Eh, cautivo del arte de, de, de Liam Sharp, que quizás no te moleste tanto. De hecho, si le, le, te leíste las temporadas de Gran Morrison que fueron dibujadas, de, de Gran en Greenland que fueron dibujadas por Liam Sharp, eh, hay algunos números que son muy, muy este arte, porque él tiene diferentes estilos, pero hay unos que son este estilo en, en particular. De hecho, aquí pueden ver algunas de las páginas, la manera en que dibuja al Joker, etcétera Es supremamente exageradas las proporciones, eh, con un, con un toco más eh, artístico que, que de un setting narrativo, es como un mood lo que quiere transmitir eh, Leon Sharp acá, entonces en ese, en ese aspecto creo que bastante bien, pero este no es el Batman familiar de todo el mundo, esto no es Harley Quinn, esto eh, de hecho es la visión de Gart Enix, que es una visión cínica, eh, visceral, eh, e inclusive yo diría, me atrevería a decir algo cruel, sí, tanto de sí, Batman sí. como de Zumbito, o sea, tengan eso bien en cuenta, pero hasta ahora sobre todo este número, me, 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 a, mí, a mí sí me está gustando y me está resultando, pero a los que tengan, quizá a Batman en cierto pedestal, pues sí, alejense de esto.
3: <risa> a, mí, a mí me gustó mucho este número, o sea, yo... he ah, eh, ok, eh,
1: perdón, lo he leído. Ay, perdón, ¿alguien seguía? No, no, sí, sí, tú, tú, tú. Ah. No, sabía, no sabía que lo habías leído también, perdón.
3: Sí, no, ese, ese ya no lo puse porque justo después del incidente de Carnas de, de ya no adelanto qué voy a leer. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Hasta que
3: no lo leo, no lo anoto. Okay, este... okay. Pero el tercer número, o sea, este tenía yo mis dudas de si leerlo, porque el tercer número, pues, digo, aquí platiqué que me había dejado como muy frío y como que no recordaba de historia ni nada. Este sí es un número más memorable, aquí sí hay algo como, el encuentro entre Batman y Killer creo que se me hace muy interesante. Uh -huh. Digo, justo, hay unos diálogos con Batman que confirman lo que dices, ¿no? Este es un Batman que raya en lo cruel. Y es un Batman que, 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 que como que su, su misión va antes de cualquier otra cosa y si sí hace unas cosas como, sí. como no muy violentas, pero sí ahí como confrontacionales, ¿no? Entonces, digo, la verdad, me gustó y digo, no, no puedo decir mucho más. Digo, ya también creo que, insisto, ¿no? Creo que lo más padre, digo, la historia de Gardenis no está mal y creo que ya este número como que muestra que a dónde está llegando todo y creo que está muy interesante, pero el arte es increíble, ¿no? O sea, es, está muy bueno, este, eh, justo lo, los rostros, los momentos, como dices, ¿no? O sea, creo que es como más de crear atmósferas, crear emociones, entonces creo que, que lo logra, ¿no? Y como que te va explicando todas las cosas, este, este, las, los, los, los temas relevantes del caso te los va explicando, pero justo te va creando como ese ambiente de qué sucedió, ¿no? Entonces, me, me, me parece un número interesante y creo que justo en un tomo, yo creo que puede ser una historia muy, muy in, un Ellsworth un interesante de, de, de Batman, ¿no? Entonces, a mí este... Eh, sí, pues por ejemplo, ¿el, el,
1: el Arcana Asylum te gustó? Es un estilo, no llega a esos niveles... No. ...tan brutales de los que llegan a Arkham Asylum... ...pero es un homenaje bonito... ...sí, sí, sí, Podría sí... Así. ...bonito entre comillas... ...porque realmente la historia es bien horripilante... ...sí...
3: <risa> que, ...que además me gusta que... o sea, ...hace portadas, o sea, como que todo se mantiene del mismo estilo... ...aunque yo cuando terminé, o sea, no, no... ...iba leyendo como muy rápido, entonces no vi este... ...el continuada... ...está muy chiquito y de repente es como de... ...esto sigue siendo historia, o sea, como que todo es... ...cada pintura, cada, cada panel es una pintura... De repente estoy yo viendo las portadas y es como de eh, aquí sigue la lista y es como de no, esta ya es la galería de portadas, entonces es como de ah, pero, pero sí dices muy buen arte, la verdad.
1: Sí, muy bien. Que,
0: que por acá nos decían, este, Carden escribiendo cosas grotescas. Wow, uh -huh. qué sorpresa, qué impactante noticia. Al menos sí si lo leí yo, seguramente. A eso se refería, oye, asumi Pau Pau. <ríe> Me gustó su nombre. La <ríe> La verdad es que sí. La y Jesús Monroy, que por cierto ya se despidió de nosotros, dice que mañana nos escucha en carretera. Compadre, que sea muy muy bueno el viaje. Dice eh, caray, Reptilian, la cosa más grotesca que leí esta semana. Yo les digo, yo desde el después del primer número, la verdad es que no me molestó el primer número, no me dio ganas de seguirle. No so. Gardenis tiene cosas que me gustan mucho, pero mucho. Pero la verdad es que es como un 20% de lo que hace. Lo demás es como ay, pinche Gardenis. Okay, pero bueno, sigamos. Eh, y
1: ya para salirnos un poquito del one bueno, aunque no del todo, eh, el final, 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 que básicamente es un epílogo de Jin Lun Yang con Batman Superman, este es un one shot, eh, honestamente no tiene relación eh, con eh, la uh -huh. historia anterior, pero digamos que es un adendum a lo que Jin Lun Yang en líneas generales está tratando de hacer con esta miniserie que básicamente se encargó de Batman Superman, creo que desde el número 18 hasta, hasta acá en el 22, eh, y bonito en ese aspecto aunque en este caso ya no, ya no es Ivan el que está haciendo el dibujo, el dibujo interior, eh, pero me gustó la historia como, como one shot y la relación que tiene con, con la anterior en el sentido de que, ah, se lo pongo así rápidamente, este es el Calendar Man que eh, este, no sé si lo conoce este villano, digamos clase C o D de Batman, que de hecho tuvo un, un cameo eh, bien gracioso en, en el Suicide Squad de que creo que fue el, eh, fue el hermano precisamente de James Bond. Sí, Hall, ¿no? el que lo, sí el Sean era...
3: le hace de Calendarman.
1: Exactamente, que tiene un calendario tatuado en la frente, etc. Se consigue con Mr. nunca he podido pronunciar el, el nombre de eh, Mixplit, pero que es este villano de, 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 de Superman. Eh, y que le da un poder bien interesante porque básicamente es predecir el futuro porque dice es que el universo en el que nosotros vivimos está hecho en recuadros, le dice, y esos recuadros pues básicamente son los paneles del cómic. Entonces mm -hmm. le da el poder a, a Karen Darman de predecir lo que va a pasar e intervenir lo que va a pasar en los siguientes paneles. Entonces tienes eh, intervenciones como, como estas de que literal pues eh, puede, puede golpear a unos villanos en el panel que sigue porque tiene esa, esa posibilidad. Eh, ¿A qué me refiero que, que esto se relaciona con la serie anterior de, de, de Jim Lujan con Ivan Rice? Era porque habían jugado mucho con ese paralizado paralelo de, do, de los dos universos paralelos de Batman y, y Superman que se in, eh, intercalaban o interactuaban entre ellos y este gran villano eh, llamado el, el, el Auterio que, que, que básicamente eh, jugaba con, eso, con esos mundos creados por él a su, a su propio antojo y, y que funcionaban separados a la continuidad de Batman y Superman entonces medio expandiendo los límites de, lo, de la, lo que la narrativa gráfica puede hacer, los entre comillas, no, no creo que sea algo increíblemente original, más es original, o sea, está intentando hacer algo diferente y aquí en este one shot en cierta medida lo logra está divertido, estoy seguro que no es la primera vez que alguien lo intenta, pero funciona tanto eh, por el villano que, que, que nos están presentando, como los gimmicks que, que, que hacen para, para darnos esta historia bien resumida, bien cortita, bien, bien divertida y que va a quedar muy bien como adendum de todo el ron de, de Jin Lun Yang, al menos este, este pequeñísimo arco que hizo de Batman Superman que me sorprendió bastante eh, y que, eh, a pesar de que está nombrado como si fuera la serie regular, realmente es su propia cosa, entonces eh, bien recomendado e eh, incluido este, este epílogo. Gracias. Pues Un que,
2: comentario que por bueno.
0: ahí. Este, por ahí dice Félix Bersal, Don Jin Lun Yang. ...que el muchacho le gusta mucho... Este, ...su Drago Hopper... más el Superman Smashers de Khan... ...que la verdad uh -huh. tiene mucha razón... ...y dice, sí, Karen Hermana es Pilar... ...de esa obra maestra que se, cansara, que, que se cansaron de lavar ...Isaac y Vale, llamado Telón Halloween... compadre no hablamos mal de ella... ...nada más te encontramos pequeños detalles...
2: <risa>
0: no, la, de, ...y de hecho es que es, es muy gracioso... ...porque ese cómic a los dos nos gusta mucho... ...nada más que pues cuando, cuando lo estás leyendo... ...ya en plan de, ok, vamos a ver... ...qué es lo que tiene... Pues más o menos lo mismo nos pasó con Sin City, la de este, que son, son cómics que nos gustan, pero no por eso vas a decir, son perfectos. Pues no, pues se tienen sus pequeños detalles. A 20 años después les, les encuentras peros y no por eso vas a hablar, o sea, no, no por eso es que estás hablando mal de. ¿eh? Pero bueno, pero compadre, ¿qué sigue? Ya, ya me puse a explicar uh -huh. nautas cuando no debería de hacerlo
1: ya salimos de, ya salimos de Batman y entramos con todo lo de Superman, que creo que esta semana eh, hubo. O sea, finalmente arranca lo que hemos estado esperando y creo sí. que tanto Philip Kennedy Johnson como Cotton Taylor escribieron dos números eh, que me tienen de verdad bien entusiasmado por el futuro de Superman. Sí. Eh, y que, de hecho, cuando los fue lo primero que leí en la semana y me, lo pensé para mí mismo que, que afortunados somos que tengamos a, a estos tres autores. Hasta que bueno, Jin Lun Yang está terminando justamente esta, esta, esta semana, pero que tengamos estos tres autores encargándose en cierta medida de, del mito de Superman en DC.
0: Dice Félix Farsar que si acaso existe el cómic perfecto, ¿y por qué es una falda? Porque Kino... Fue Dios entre nosotros, compadre. Fue Dios entre los hombres. ¡Action Dios Comics! Dios, ¿no? sí, bueno,
1: okay. eh, <risa> muy chida la, la portada de, de la Action Comics. Y Ay, básicamente, mí, eh. Philip Kennedy Johnson nos está contando lo que ya sabíamos. Se va a ir Superman eh, a básicamente liberar a, a Werewolf. Que era lo que habíamos visto en Future State Y tenemos en cierta medida Pues la despedida, de eso trata el número Me encantó la portada, pero te lo dejo a ti Axel Para que nos comentes de qué trató y qué te pareció
3: Uf pues yo la verdad eh, A mí me cuestan mucho eh, Los títulos de DC con numeraciones enormes Por eso también me había intimidado a Action Comics Pero es, había escuchado que, que Después de Future State había estado muy bueno Y me puse al corriente Como con la excusa de, de, de comentar It Action Comics y la verdad me lo eché de corrido Y me, me está gustando sí. mucho y este número creo que es una muy buena Culminación, ¿no? O sea, un montón De cosas que ahorita se habían mencionado En las etapas de... Super, eh, bueno, en la etapa eh, En los títulos de la superfamilia Como que aquí ya se completan Justo este viaje de Superman a liberar World War este, ya este Se va a concretar, aquí se entiende La motivación de por qué este Bueno, ya digo, ya se había hablado Y aquí ya, ya ves a Superman De, de pues sí, eh, Mongul Me está tentando, Mongul sabe Dónde golpearme, Mongul me está tendiendo Una trampa, pero pues tengo que ir Porque soy Superman y tengo que Este, tengo que, que ayudar A esa gente que está esclavizada ¿No? En este mundo Entonces, este, y creo que eso es un Muy bonito, ¿no? O sea es la despedida de Superman resolviendo sus asuntos antes de irse porque además pues está el tema de que mucho se ha hablado y, de, y este, este John tiene esa información del futuro de cuando estuvo con la Legión de, 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 de que pues este pues es la última misión de Superman o sea así se ha manejado no entonces pues está este dilema cómo lo, lo, lo confronta la familia y, y se me hace un número muy bonito O sea, vi, vi varios paneles Ahí que se hicieron como eh, Comentados en las páginas de memes Incluyendo uno con Lois Pero la verdad es que son momentos muy bonitos Entonces es como me re, uno, de los, uno de mis episodios favoritos de los Simpsons Es cuando Mero cree que se come un pez envenenado Y es como cómo resuelve Sus asuntos antes de morir porque tiene el tiempo limitado Y este número se me hizo a, Algo así de bonito, ¿no? O sea, Superman así de, güey, igual y es mi última misión y resuelvo mis, mis temas, ¿no? Pero justo se confronta con lo que ha pasado en la etapa, en los números anteriores, o sea, el tema de la liga, el tema de Atlantis, el tema de, de todo esto que ha pasado de, del gobierno de Estados Unidos. Y la verdad me parece un, un, una conclusión muy bonita, o sea, ya, y, y sí me deja intrigado de lo que va a pasar en números posteriores, ¿no? Ya Superman en, en el World War War, eh, entonces, este... Sí, la verdad se me hizo un número muy conmovedor, ¿no? Y además pues sí tiene su diálogo con, con, otro, número, con otro título que vamos a comentar hoy, entonces la verdad sí se me hizo un, un número muy bonito de Superman. Y sí, creo que esa portada es una declaración de intenciones, entonces pues sí, la verdad se me hizo un, un buen número y, y el cierre me encantó, ¿no? O sea, por quienes salen en ese final, entonces también me encantó. Entonces, sin darles muchos spoilers, creo que es un gran número y creo que sí, todo lo que se había prometido este o que se venía desarrollando en números previos, aquí ya, digamos, ya, ya concluye y ya da un gran paso a esta que promete ser una aventura épica de Superman, ¿no? O sea, pues con esta amenaza de que igual y es su cultura, ¿no? que, que sabemos que no, pero...
1: Sí, y, y le suman algo que, y aquí podemos pasar directamente al siguiente número, eh, que es básicamente el dilema de, de, de John, ¿no? De Jonathan, eh, que Jonathan viene de, de estar en la en la... League of Superheroes, siempre se me olvida el nombre. de esa La Legión, ¿no? la legión. La legión de Superhéroes, escrita por Brian Michael Bendis, que tanto nos gustó aquí en este programa de <risa> esta serie. Pero que el gran takeaway de eso fue que él sabía que su padre iba a morir aproximadamente por esta época, o iba a desaparecer. Ajá. Ese era el mito que, que había quedado en el, en el futuro lejano de la Legión de Superhéroes, eh, y siempre ha estado temiendo que esto suceda, ¿no? Aparte de que, básicamente, pues su padre le está legando dándole este futuro, ¿no? Es algo que de hecho vamos a explorar eh, en el Superman Son of Kalel, que toma el lugar de la serie regular de Superman, entonces vamos a tener a kal a Clark con Action Comics y lo, la, la serie de Superman que honestamente me parece un poquito cobarde, debería haber continuado con Superman normal, pero quisieron hacer una serie aparte, llamarla Superman Son of Kalel por Reasons, muy bien se puede haber quedado llamando a Superman y haberse dado a Tom Taylor pero bueno, decidieron hacerlo así y en cierta medida también este aquí Tom Taylor juega eh, con ese, ese dilema que tiene ahora Jonathan, eh, con la partida de su papá, pero embebido en esta historia que, por supuesto, Taylor siendo Taylor pues le mete su comentario político, su comentario social, pero como hasta ahora lo ha hecho, eh, tanto en Nightwing como en su side squad y acá, no, no lo hace Prici, lo hace parte de la historia y se cuida, o al menos es lo suficientemente inteligente para hacer la historia interesante que el dilema social sea parte del, de, 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 del meollo, del problema de lo que nos está contando, y no sencillamente una lección moral de un ensayo político ni mucho. Entonces, eh, tenemos a un Jonathan que de hecho va a estar mucho más involucrado en los problemas cotidianos o sociales con los que usualmente su papá no se mete, que era lo que le había comentado un par de números que le decía, bueno, lo que pasa es que yo me sigo sintiendo eh, medio migrante aquí en la tierra y por eso no me gusta mucho opinar de política porque siempre me van a ver feo Tú, en cambio, pues, naciste aquí en la Tierra, perteneces a la Tierra y tu manera de interpretar y de trabajar va a ser la tuya. O sea, yo confío en tu criterio porque, bueno, pues tu papá y confío en ti. Eh, eh, lo otro interesante es que aquí los, los, eh, los lápices son... Ah, se me olvidó el nombre del artista. No lo estoy considerando ahorita, pero se los digo, pero no es el mismo que, estuve, que estuvo en los primeros números. Eh, pero bien bonito eso. Lo toca Taylor, pero también continúa con su propia historia lo que está contando. Entonces, sonó Calais me, me gustó. Pero no sé, Axel, qué te pareció?
3: A mí, yo vi muchos comentarios así negativos hacia el número 2. A mí la verdad, digo, o sea, me hizo un número, no pasa mucho, pero no lo di y me gustó el final Aquí me parece este también como coherente O sea, me gusta me pa Quizás el tema de la identidad Es un poco decepcionante La identidad secreta, pero digamos Lo que se habla ahí, pues, tiene grandes momentos Y aquí, pues, de nuevo, ¿no? O sea, justo ves a este John tomando ya ese manto Como en Superman de la Tierra, ¿no? Porque justo, uh -huh. o sea, como dice Superman O sea, él no tomó ciertos roles este O, o cierta participación Porque él no se termina de sentir del planeta y también me gusta ahí te es un gran momento para leer series de Superman o sea también me gusta ese diálogo en Superman donde auto en donde este este Manchester Black le dice ay ahí vas con tu modal rancia y así y Superman es como de no o sea a mí no me preocupan los temas sociales yo confío en que mi hijo y su generación los entienden y los manejan mucho mejor yo más bien lo digo por ciertas cosas de cómo ve el mundo y que son cosas que he inculcado como que, de, o sea, que
1: básicamente es un comentario para todos los boomers que hablan sí. de los milenios y luego generación sí. X
2: básicamente.
3: Sí, y aquí creo que aunque eh, está el tema de cómo encajan en continuidad Superman of the Authority y otros títulos, aquí creo que sí ves cómo o se da ese payoff, ¿no? O sea, ves que John tiene otra manera de ver el mundo, tiene otra manera de involucrarse en los problemas. Esta secuencia inicial en donde lo ves trabajando con el papá, o sea, de que papá, tú sosténme el edificio y yo hago el rescate, o sea, se me hace muy bonita. Además, qué bonitas es ve esas escenas y no como en Invincible. Este... De hecho, yo me
1: acordé fue de Invincible exactamente. Todo loco. Sí, sí, sí.
3: <risa> lo eh, eh, bien, Superman, bien por ser un buen papá, Este, pero este... Pero, este, o sea, me gusta Y creo que, o sea, el, el tema que se va construyendo Con el tema de los migrantes, el involucramiento de Superman Este, bueno, la portada lo pone, ¿no? De que, super, de que John termine en prisión por, por meterse en una manifestación Se me hizo muy bonito, o sea, es coherente dentro de la historia Sí es político, porque incluso dentro de la historia estadounidense Pues eso esa imagen de Alguien famoso este siendo arrestado, este sujeto con civiles es bien este poderosa, pero pero creo que tiene sentido dentro de la historia, ¿no? Superman, este John con su, bueno, Superman y es Superman, John con su nuevo amigo que no o sé sea, a mí me da como mala espina, pero igual y solo eso hay un, un red herring, pero creo que se está construyendo. Además creo que el fin, el final sí me me puso muy mal ya quiero ver el cuarto número. Porque creo que es un momento muy bonito y de repente es como de, ah, hola, soy el villano de esta serie y vengo a hacer algo muy villanoso y voy a darte donde más te duele, John. Y es como de, uy, no, sí, sí, no, este está dramático al final. Entonces, la verdad, sí, me, me gustó mucho este número, me gusta para dónde están llevando a John y me gusta cómo están articulando todo esto en, en la historia de Superman. O sea, creo que todos los títulos están... Hablándote de eso, ¿no? De, de qué significa Superman en el siglo XXI. Y le estoy muy contento. O sea, creo que eh, eh, Action Comics, eh, ahorita este, Son of Callel, y digo, ahí aparte eh, Superman and Autodid, creo que son títulos que están contando cosas de por qué es relevante Superman y por qué Superman es como es. ¿Y por qué no debería ser de otra manera? Entonces, me, me, me gusta mucho y, y creo que se me está haciendo un este personaje bien bonito, John. Entonces, estoy muy satisfecho con este número 3
1: el, el artista que lo subió más que es John Timms. Me disculpan que no lo, no lo había mencionado. Que creo, no sé si es el que está dibujando los números anteriores y no lo recuerdo. Pero creo que es un trabajo, de, de verdad, también va, va muy de la mano a lo que estamos contando. En el sentido de hacerlo y heroico pero al mismo tiempo bien bien aterrizado creo que hace un excelente trabajo en ese aspecto y nota parte importante mencionar que sin entrar en demasiado spoiler los tres títulos que mencionó Axel la más lo los ahí sí están relacionados entre sí eso es parte de los descubrimientos de esta semana
0: entonces al parecer tengo que ponerme al día con Action Comics que no lo he estado siguiendo pero Superman Son of Karel, la verdad es que es una chulada de cómic este, tengo muy poco que agregar, salvo que John Tim si sí es el dibujante de la serie, ha estado en los tres números. Ah, este dice Félix Farzar que para él el mejor panel de DC Comics de esta semana viene en Superman Son of Khaled. Compadre, te refieres a cuando se llevan al amigo de, de, de Jonathan Kent? Bueno, no sé si sea amigo o qué onda, no sé si, si van a bicuriosar por ahí. Este, pero sí siento cierta tensión sexualosa, no sé si es nomás idea mía. Yo no tengo problemas con los bromans. O sea, bueno, de hecho, más bien tengo problema con que cualquier bromance lo quieran chipear, pero aquí sí siento cierta tensión sexual o ¿no? nada. Este, es y... el, el problema está en cuanto <tose> es un bromance,
1: pero te hacen lo contrario, que es un queerbaiting. Es como que quiero estar bien con, a falta de una mejor palabra, esto es un decir, no estoy diciendo que uno sea el diablo, pero estoy que también con, con, con Dios y con el diablo. Entonces, bromance para todos los heterosexuales rabiosos que tienen homofobia, y, pero te dejo este, esto aquí para los que si quieren chipear. Entonces, juegan esa ambigüedad que, o sea, como que sí. es muy va anime a porque...
3: Internet, van a chipear
2: sí.
3: <risa> no,
0: o sea, o sea, de que, que los chipean los chipean, pero creo que aquí sí está como Está ahí. Sí, que lo pero, llegaron un poquito
1: más, no entiendo lo que sí. dice Valentín. Pero no, eh,
0: que... estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Axel, la verdad es que básicamente lo que voy a hacer, voy a, voy a mansplanear más o menos a Axel un poquito, o sea, porque voy a decir lo mismo que él, <risa> pero lo voy a decir yo después para, miren, lo dijo sí. el Vale. Sí, vale explaining totalmente. No, lo que pasa es que en serio tienes, tienes toda la razón muy buena Axel, porque sí es cierto, como que llegamos en este, tenemos 10, 20 años a lo mejor hasta 30 si, si empezamos desde Dark Knight Returns, con esta onda de, de, de los personajes cínicos, digo, todos los 90 estuvieron plagados de los personajes cínicos de Punisher, Wolverine y el mismo Batman que ya era todo malote y estos rudotes y Kai Garner y que todo el mundo le gustaba a esos monos y como que ahorita... <ríe> Ya estamos en. Eh, eh, bueno, no está. No, no, no que antes no estuviera feo el, la sociedad, porque creo que nunca hemos estado bien. La verdad, te uh -huh. puedes checar. Pinches. La edad media estuvo bien culera y desde entonces. <risa> y creo que desde antes estuvo, estuvo, hemos estado por el estilo. Pero, este. Pero como que sí estamos en un, en un punto de, de, de la vida que, que necesitamos, sí, eh, como humanidad, necesitamos de repente estos, estos, estos valores bonitos Digo, a fin de cuentas, no dejan de ser personajes de, de, de grandes corporaciones que están sacando lana y lana y lana y productos. Pero la manera en la que están manejando a Superman, no sé si fue después de que vieron que Chris Evans pudo interpretar a un Capitán América sin, sin un rasgo de cinismo. Sí Dijeron, güey, si tenemos al original aquí, ¿qué pedo? Y a Superman le han dado, en los últimos años... Más cariño del que no le habían dado, yo creo, desde que lo mataron, en serio. Y qué bueno, o sea, como dijiste tú y lo rescaté ahorita para Twitter, es un buen momento para leer cómics de Superman. Este, yo, aunque no he estado, no he estado siguiendo Action Comics, este Superman, de, eh, hijo de Kale, la verdad es que me está gustando mucho. Si bien odiamos que crecieran, que Bendis creciera de esa manera a, a Jonathan, eh, Tom Telo lo está trabajando de una manera espectacular. Eh, lo está madurando mucho, no, no lo crecieron en edad, lo están madurando, eso también está bien chingón, es esta, esta actitud que también mencionaste tú Axel, de, de dejarse esposar, ¿sabes que en, Enciérrame junto con ellos, la chingue su madre, o sea, él sabe que no va a estar encerrado, pero es, él, es el momento, y aparte si él quiere se puede escapar, pero es lo, es lo simbólico de que estén encerrando a Superman. Ok, es Jonathan, pero están está cerrando Superman y es como es tomar partido directamente de que esto es lo correcto, ¿no? O al menos Exacto. desde el punto de vista de él. Este. Y como detalle también me gustó mucho cómo el, como el amigo de Jonathan conoce a Superman y se emociona, pero cuando conoce a Lois se le caen los calzones. O sea, es así de <risa> güey. Dice, ¿pero por qué no te emocionaste con Superman? O sea, ¿tú me emocionaste con Superman? Pero es Lois Len, cabrón. O sea, ella sola ha derrocado pinches... O sea, con sus investigaciones ha logrado tanto bien, güey. O sea, qué, qué bonito. Hacer. Sí, 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 ¿no? O sea, chulada. La verdad es que también Lois... También últimamente nos la han rescatado mucho. Este, lo mencionábamos un poco en el especial de Superman Lois de, de la serie de televisión de, de Warner. Este... Esta Power Couple, qué bueno que la están rescatando, qué bueno que le están dando su lugar. Incluso con todo y lo, lo que está haciendo Bendis, a fin de cuentas está incluyendo a, yo, a Lois Lane dentro de Checkmate y dentro, dentro de los mejores este, es, es, bueno, ¿no? eh, investigadores, detectives de, de DC. O sea, Al ser reportera, pues lo que hace es detectivear. Entonces me, me gusta mucho eso. Este, No sé por qué dejé el, el Action Comics de, de Philip, Philip Kennedy Johnson. Me voy a sumar, la verdad es que para quedarse con este sí si ya me convencieron. De hecho, este, vale De, de, de hecho, entrarle. vas
1: a disfrutarlo mucho, creo que se lee muy bien de corrido porque tiene mucha acción, etcétera. Pero está bien, está bien redondito. Sí. Entonces, desde de... que lo retomó hasta ahorita, que son como unos ocho números, se leen, pero...
0: ¿Y su, super, y su Superman también es importante? Sí, sí claro. O, o me van a dar ganas de leerlo nada más por leer el Action Comics, seguramente. Eh, sí, pero digamos que el Action Comics se sostiene por sí solo, pero el Superman
1: también creo que va a buen puerto. Pero es como reiterativo de las mismas ideas que están en Action Comics y en el Superman Son of Caleb. Es una introducción, o sea, también.
0: Christian Baca dice, Damien and John Forever. Sí, hombre, es, es lo que nos quitó el baboso de, de Bendis. Sí. La neta es que sí. Este, y nada más, como. <risa> estuve acá una conversación con el que Cristian Baca en, en chat pero lo quiero externar para los que se vayan enterando este porque dice que no ha visto el, el ñoñotas de esta semana, de esta semana porque no ha leído eh, Wonder Woman Tether un grave error todos tienen que leerlo este pero porque te lo hizo, no lo ha publicado y es que ese video lo grabamos desde abril y ya se nos están acabando los colchones, y es como, güey, pues, pues ya publica O sea, se supone que Televisa lo publica este año, esperemos que sí. Digo, nosotros lo grabamos pensando en que Televisa lo iba a publicar por ahí de medios de año, y mira, ya es. Octubre. De todas
1: maneras, la, la versión en inglés está la he visto en, en varios <ríe> y, y no está, no está tan caro
0: no, en Amazon está en 500 o a veces baja 400. Yo lo compré en 440, que dije, güey, está 50 pesos más cara que, que la de y televisa. Está, en... Y está en el
1: formato que no sé si Televisa lo va a sacar en el formato Black Label, que es eh, tipo revista. Creo, creo
0: que, no. creo que sí, porque al menos sí publicó el año 1 de Superman y vamos, lo, lo que pasa es que me reclamaba que ¿Qué pasaba con las atracciones fatales? Que si, no, que si no íbamos a hacer un programa de esos Sí, en noviembre tendremos Especiales de los Hombres X Tenemos uno dedicado a los años 70, 80 O sea, Chris Claremont Uno dedicado a los 90, que es Atracciones Fatales Uno dedicado a los 2000 y otro a los 2010 Tenemos cuatro programas de X-Men De hecho, este fin de semana grabamos el de los 2010 Así que estén pendientes de Ñoño notas Mi buen Bernie, ahora sí vas <ríe> Perdón por hacer mi, mi comercial
1: Cuando terminemos con Superman entonces terminamos con Superman Ay, Superman ey, 78 pues
0: ¿Quién empieza es que este, vale. a, este, a este no le entré o sea leí el ah. Exxon of este no
1: a mí esta serie de la no me está gustando mucho Pero adelante Axel, cuéntanos ¿Qué te pareció este número?
3: A mí me gustó este número más que el anterior O sea, el número anterior mm. se me hizo bonito Pero te digo, o sea, como que Ah, nada más se peleó con un dron de Brainiac Este, la interacción de Superman ah, Creo que lo que más me gustó de este número está en el inicio O sea, la interacción de Superman con Luthor Y justo un Luthor después de, 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 Del tema de las películas En decadencias, o sea, esta, esta parte de Puedes trabajar en una cafetería y Luthor Sintiéndose la persona más agraviada del mundo O sea, me gusta cómo capturan eh, la esencia de ese Luthor, ¿no? El de Jim Hackman, ¿sí es Jim Hackman? ¿verdad? Sí. O que es un cínico, que es un soberbio, que se tiene la mejor estima del mundo, o sea, eso me gustó, este... Lo del cuarto secreto, no sé si eso lo, lo asocio tanto con ese Luthor, o sea, con esas máquinas, con la armadura, por ejemplo, pero me gusta, ¿no? Es como, o sea, de nuevo, Superman confía que la gente puede ser mejor, y es como de mí a Luthor... O sea, me la has hecho muchas veces Pero es una persona inteligente Y a, y a
1: falta de que no haya un Batman en este universo Pues me toca ir contigo
3: Sí, sí, no, no hay un Batman, no hay un Mr. Terrific Y es la... la eh, es, me odias, pues es la persona más lista Que conozco, entonces ayúdame a descifrar esto ¿No? Este... Eh, no me parece un número perfecto Pero creo que, o sea, eh, te digo Estas interacciones me hicieron interesantes De nuevo creo que captúa el tono de la película De, de los setentas Y también el final sí me dejó Intrigado O sea, no es tan espectacular Pero creo que el final sí es así de, de Ah, ahora, ¿cómo va a salir Superman De este apuro, no? Este... Este, creo que sí se queda como en ese suspenso Y creo que, pues, de alguna... Digo, no es algo que no se haya visto en historias de Superman Pero sí, me, me o sea, como que justo me mentalizo como de Me hubiera gustado ver eso en una película de 1970 O 1980, depende ¿no? Pero sí, dices, o sea, me gustó Y creo que sí, o sea, me gustó O sea, ah, que fue el cumpleaños de, de Christopher Reeve pues justo, creo que es, es bonito leerlo y recordarlo y como recordar esas escenas y como lo mágico de ese Christopher Reeve Y también me quedé preguntando, ¿quién pudo haber, o sea, si, esta, si esto se hubiera hecho película, quién hubiera sido Brainiac, ¿no? O sea, como que eso me intriga, o sea, creo que es la cosa en la que más pienso O sea, ¿cómo hubieran hecho o quién hubiera hecho a Brainiac en una versión live action de Superman en los 70s 70s. Entonces digo, no, estoy satisfecho, quiero ver cómo sigue avanzando la serie, pero de nuevo, creo que eso va, este va a la lista de esperemos a cómo queda completa y en tomitos, pero a mí por lo general, si me gusta, te, les digo, hace poco me vi las películas de Superman, la 1 y la 2, entonces siento esa esencia, ¿no? Entonces este, en ese sentido estoy satisfecho, pero no es un cómic de 10 de fin.
1: Pues eh, este cómic en particular, o sea, en, sobre todo en comparación con Batman 89, no me, o sea, no me parece la gran cosa honestamente. Y siento todo lo, que, todo lo que Axel comenta. Creo que sí va en el espíritu de las películas, más o menos. Pero, no o sé, sea, a mí no me termina de, de convencer del todo. Lo mejor son las primeras páginas, sin duda. La introducción del ex Luthor de Jim hagman La posibilidad de que, de que inclusive, pues, tenga esta interacción con esta armadura clásica de, de, de Luthor como tal. Este súper genio, que no sé hasta qué punto en las películas era así.
3: No, pero eso digamos
1: Aquí se siente medio natural, Ajá. pero sí creo que lo están, they're pushing it. Eh, pero, no sé, a mí no, no me termina de convencer de toda la, la historia. Eso sí, avanza, avanza bastante, muchísimo más en este número que lo que hizo en el primero. Eh, pero vamos a, o sea, sí, hay que esperar a que concluya o que se mueva un poquito más el arco. Pero como números individuales, tanto este como el anterior, no me a mí no me terminan de, de convencer. Así que me parezcan ay, qué bruto, qué interesante, pues, no. Eh, no, casi casi se me hace un poquito trámite leerlo, pero esa es mi, mi, mi opinión en particular, o sea, el bando 89 creo que le he conseguido un poquito más de valor porque creo que tiene un poquito más de profundidad, eh, y además el hecho de que sea el creador original le da un poquito más de gravitas. Sí. pero esperaría, a ver, o sea, por ahora no, 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 no adelantaría demasiados juicios eh, hasta, no, hasta no leer, el, eh, al menos los cuatro de los seis números, o los seis números completos and that's it, con eso
0: terminamos DC a una hora veintidós minutos ya ven, sí más o menos es una hora veinte por cada cosa y eso con DC, nos llevamos también este, la, la parte de los, de, los, de, de los saludos y eso entonces, es como una hora veinte por por, por bloque, la verdad, es sí, más o menos como una hora diez, diría yo eh, dice <risa> Félix Farsar que él, él diría que John Ledwig sería Brainiac en una película de Superman sí. de, de aquel tiempo, claro, eh Oye, o Sammy, Pau Pau se despide, caballero, está muy chido su programa. Va, eh, veré la repetición, tenga buenas noches. Bienvenido, o sea, Pau Pau, qué bueno que te gustó el programa. Y ¡Saludos! Pues, aquí, aquí estamos todos los viernes. Ojalá, te, ojalá te quedes con nosotros. <risa> De, pregunta Alejandro Vera que siguen sí, calcando fotogramas eh, el artista de Superman 78
1: Sí, en, en algunos sí. paneles que son muy eh, icónicos pero sí. son medio necesarios para poder llamarse Superman 78 así. Sí,
3: Christopher Ripollando, sí
1: Ajá, y abriéndose la <risa> camisa.
0: Nada más para, para cerrar este bloque dice Félix Farsar, que cómo voy a tener yo broncas con los bromans, si los tengo con Isaac y el enano, o sea que Félix Farsar me chipea con ellos dos ¿Qué onda? ¿Qué onda compadre? Bueno Dice Luis Parker que falta Deathstroke Inc, compadre, falta Deathstroke ah, Inc, sí, falta sí, seguir Y va a, falta.
1: a seguir faltando porque honestamente no pasa de las primeras dos páginas, ha sido horripilante. De lo me,
0: a mí me pasó algo similar, o sea, digo... Checkmate no sé. también falta. Eh, Checkmate y Justice League de Bendis, este, yo sí decidí esperarme a que terminen los arcos. El, esos los, yo sí, los, yo, sí, sí pienso practicarlos sí pienso leerlos pero no pienso gastarme eh, tiempo me, mensual en eso, o sea, más bien como que sabes que ya que termine la historia para poderlo practicar a gusto porque Bendis, al menos en esos arcos este, regresó un poquito a las andadas ya, era mucha belleza, ¿eh? ese primer arco de, de Justin, <risa> estaba hermoso, estaba muy divertido cada número lo, lo disfrutábamos mucho y de repente es como well, ok va recordamos a Bendis no soy tan hater de él, nada más que es muy divertido tirarle caca. Este, y pues ya, esos después platicamos de ellos. Destro King y Luis Parker, sí te lo voy a ver. A mí me pasó lo mismo que a Bernie. Este lo empezaba a leer, me sacaba, o sea, no, no me interesaba leerlo.
1: Y sobre todo porque te, eh, es una continuación de todas esas historias. Ven en Detective, en que no las he pelado ninguna. Entonces, como que.
3: entonces Yo no aguanto Destro
1: con
0: eso, oye, eso me llama la atención porque como personaje de Deathstroke no me parece, no es Deadpool, pues. O sea, como para que no aguantes el personaje, se me hace curioso. No, ¿Es que no, 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 yo no lo no, 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 no no. no termino de entender eh. ni para qué existe o sea.
3: Ajá, sí, es un mercenario. Ah. ah, ok.
0: Tienen que leer la etapa de Marvel Goldman y Josh Pérez en Teen Titans. Ok, va. O, eso, eso me queda claro. Eso me queda claro. Güey, eh, eh, pues sí, ahí, te, ahí puedes ver por qué eh, existe.
1: Eh, sí, pero no me interesa. Darkhold, Alpha 1, Marvel.
2: Muy
0: bien. Dice Félix Frasar que cometió el mismo error pasado de Bernie y agredió a mi legión. Se refiere a Bendis. <risa> okay. Mira, la legión, por ejemplo, nunca le he entrado, compadre. Ahí sí, para que veas. Es de, es de mis grandes este, faltas. Pero ya le estoy entrando al Doom Patrol de Grant Morrison, entonces luego hablamos de eso. ¡Marvel!
2: Marvel. <risa>
0: y Marvel empieza con un número alfa que... No sé. <risa> ok. Lo tenía en la lista, pero dije... O Leo Darkhold o Leo Sandman Universe and Loki aquí. La, la verdad es que no había duda. Entonces.
1: El Sandman Universe es una obra maestra. Esto Los dejo para que le de Darkhold. No sé qué decirle. O sea, el Darkhold que es un libro místico importante. Creo que es muy importante en la mitología Marvel. O sea, iba a buscarlo en Wikipedia, pero hasta eso me dio hueva. Lo mencionan en Wandavision, es lo que tenía. Lo no la cabeza, en Wandavision. Ajá, ok, eso es todo super. Entonces. Este es un libro que, te, que si lo lees pues te vuelves loco porque tiene unos secretos de un dios eh, que básicamente es este, el, el que está en... Ah, el que peleó contra Doctor Strange. Sí, este Es Quitón, este es quitón pero que básicamente es este mismo el otro, el que eh, Dormamo. O sea, se me parecen mucho. O sea, no sé, Quitón es como más extreme que Dormamo, es como el Venom de Dormamo, básicamente. Perdón si sí estoy diciendo un montón de mamadas, pero es mi interpretación eh, súper ignorante del universo Marvel. Entonces eh, tiene una pesadilla la Bruja Escarlata, súper terrible, de, de no sé, un, eh, un Franklin Richard matando a su hermana porque todos están poseídos por la locura del de Darkhold. En medio de eso descubrimos que eh, todos los, eh, los henchmen de, de Doctor Doom están haciendo unas excavaciones para conseguir el Darkhold. Eh, y básicamente Scarlet Witch quiere, que, que, o sea, quiere evitar que, que Doom lo lea eh, lo utilice, pero nada Doom es Doom, es supremamente eh, egocéntrico y no le hace caso este, ahí tiene que armar ella un equipo muy parecido a lo que vimos eh, en, esta serie, en la otra serie de Aliu, en la que es con Javier Rodríguez que básicamente los saca a todos los miembros de, de su equipo y los coloca eh, los Defenders creo que son, no, no me acuerdo Sí, los Defenders. Los Defenders, exactamente, que los saca de su realidad y de repente, ah, me trajiste aquí a Scarlet Witch, similar, igualito como haría Doctor Strange, eh, arma un equipo y deben leer el Darkhold para poder, met, no sé, meterse en el mood y buscar a, a, a Víctor a Victor Doom que terminó siendo eh, eh, atraído por el libro. Eh, lo leí completo, ya es bastante. Mi sí, evento <risa> es Steve Orlando, que eh, diría que es un escritor competente, pero nunca ha tenido para mí un super hit que que lo coloque así en un gran pedestal aunque ha trabajado de manera bastante constante, y, digamos, es solvente entonces digamos, eh, digamos que aunque la historia no es la gran cosa eh, está, está muy bien ploteada, muy bien escrita, y lo que vi del evento es que similar a el annihilation de al está bastante cortito y concreto, de hecho, creo que esto está sucediendo completamente, totalmente aparte de la continuidad de Marvel, va a ser su propia cosa That's it. poco más que decirles, si ¿Sí? todo este tema místico les interesa Adelante, pero a mí realmente no mucho
3: No, o sea, creo que es un evento Como de refilón, además creo que ahí está Marvel está como manejado, digo, eso me gusta Porque ya no son estos tie expansivos Que te arruinan mm. todo, sino más bien Como vamos a contar una historia, digo, aquí lo que No me gusta es que otra vez esta va a ser como Ah, mi amada Extreme Carnage Que son pues números unos y un alfa Y un omega entonces esto es como de Darkhold de Iron Man 1, Darkhold este Spider-Man 1, Ay. Darkhold este no sé qué 1.
1: Sí, eso tiene entrar a spoiler porque son todos esos. ¿eh? Sí, pero es, esa última página, o sea, una sí. Vibra sí.
3: ultimate que... Sí, sí, no, 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 no. Pero, no, o sea, pero digo, está interesante por lo que, o sea, me gusta que retomen cosas como de la historia de Wanda y Doom, o sea, Children's Crusade y todo esto, de que pues, de alguna forma Wanda ha accedido a poderes que Doom desea, y que pues, ahí está, Doom anda juntando, o sea, Doom ahí te anda de gira por todos lo, los mundos mágicos de Marvel juntando cosas para quién sabe qué. Porque ya lo vimos en, en, en Last Annihilation, ya lo vimos en Scalibur, ya lo vimos en. En Sword, ya lo vimos acá este, en Darkhold, y entonces como que anda juntando movidas místicas. Se están
1: recordando mucho que Doom, aparte de ser este, este cósmico, pues sabe algo de magia. Sí. Sabe algo, no, sabe bastante de magia. Un hechicero... Que ojalá, ojalá y esto sea la manera en que más adelante tengamos a, a un Doom involucrado en el MCU con Doctor Strange y con sí. Scarlet Witch, ojalá.
3: Ojalá, sí, sí, pero digo, o sea, salvo eso, nada más, o sea, digo, o sea, el tema del dios que, eh, como dices, ¿no? O sea, pues es básicamente Dormammu, pero Cutón es cosa aparte, o sea, y la bruja tiene una historia aparte con Cutón, de hecho, todo el desastre de, 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 ¿cómo se llama esta cosa? Secret Empire. Cuando Wanda se volvió mala todos... ¿Cómo Wanda estaría apoyando esto? Es Porque Cutón la, la poseyó... Y tiene ahí toda una historia con el personaje... Pero pues la verdad yo tampoco me he leído las series de la bruja... Pero sí, o sea... Esto es como de... Ah, pasa algo y Marvel... Ah, vienen unos muñequitos que seguramente se van a ver increíbles en un Legends... Pero pues la historia no sé a dónde vaya... Entonces <risa> sí,
2: sí. sí, o sea, hay una revelación allí...
1: Si leemos el segundo número se la comentamos... Y no nos da hueva, pero... Eh. Sorry, pero en un momento se me en lo absoluto. Tengo aquí el strings karmas. Omega, ¿tú leíste eso?
3: Ay, ¿Tienen no, ganas la, de hablar eso? Nada, ¿no? Maravilla, ¿no? Le, le, les quedé mal hace 15 días de que no les... Ah, bueno, por favor. No les tal, tal tal maravilla. No, pues la verdad no se pierden de nada. Este... No, y
1: esta portada por el amor de Dios.
3: <risa> lo único bueno es que esto se acaba. Digo, el número ah, que no le... Ah, mira, mira. Ah,
0: por, sí. por, un, por un momento pensé que iba así, lo único bueno es la portada.
3: <risa> no, lo único bueno es que aquí termina. este. Ah, de hecho, comp les compré compartí ahí en, en las redes, bueno, le compartí a Vale y a Bernardo y después se compartió en las en la, en la redes covachas un meme así del Marvel en la semana, resumidos en memes, y al final el Sim Canash para el, el vato de los gustos rados, ¿no? el de los fetiches rados. Y pues no, o sea, digo eh, ¿Pero eso eh, está eh, más raro
1: y descarnado Que el Reptilian de Gardening, ¿o, ¿O no llega a eso?
3: Está, no, es, no está tan descarnado Pero no tiene arte tan bueno, o sea El, 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 de, el, de, el de Reptilian la verdad Es un arte muy bonito, este no está mal el arte O sea, no está insoportable Digo, aquí digamos la, la, El problema de, de, que yo tengo Con esto de Marvel de números uno Es que como que, ah, te cuentan una historia aparte Y de repente se va hilando, ¿no? Y eso, eso está muy latoso, el número que yo le Ahí, por ejemplo hace varias semanas No llevaba a ningún lado Nada más un simbiote que se volvió bueno el, el, que, el que ya no leí Que me puse al corriente como para entender Esto está más interesante Que es una empresaria poseída Una, una señora que trabaja como haciendo campañas eh, Políticas turbias este, que trabaja con un senador este, Anti, pues todo lo que no sea humano Los amigos de la humanidad Que haga ah, como que los simbiontes van a ser Los nuevos mutantes porque ya los, los Amigos de la humanidad los odian este, Y Carnage tiene un plan ¿no? Y aquí ya ves, en ese número se explicó Un poco el plan y todo eso No estuvo tan mal Digo, no es algo que yo recomiende, pero no estuvo tan mal este Y este número es como ya el final, ¿no? O sea, ya se sabe quiénes son los, los simbiontes que están del lado de, de Anti-Venom Y los simbiontes que están del lado de Carnage Carnage mm. tiene un plan de desembarcar Básicamente Carnage siendo Carnage Y ya, hay un pleito en un estadio Entonces, pues, está... Carnage tiene un plan más elaborado de lo normal Esto está interesante Carnage tiene un nuevo ah, portador
1: Ay, Dios mío, por Pero
3: ejemplo. ya, por... sí, sí pero por lo demás no hay mucho que contar Si quieren mejor pasémonos a los mutantes Pero pues esto es como de Lo bueno es que ya se terminó ah, Si sí, y... nos
1: están escuchando en audio pues vayan ahorita Bueno no, no vayan al video pero Es una no, imagen de...
3: La imagen genérica de Carnage Carnage haciendo cosas de Carnage Ah, la única cosa dream. que respeto de, de, de este número es que si sí pasa algo que igual, bueno, te, te sientan las bases, luego luego al final te anuncian, viene serie de Venom igual y esto importa, igual y no pero además si sí hubo un momento, o sea, yo odio a Tony Stark en los cómics, y aquí es otro momento de Tony cagándola entonces si sí es como de Tony, ¿tú qué hacías acá? o sea, nada más vienes a arruinarlo todo entonces sí, eso es lo más rescatable si odian a Tony Stark van a tener un gran momento para enojarse con Tony aquí entonces ya, por lo demás, ya se acabó y Extreme. podemos hablar de otra
2: cosa.
0: El, el buen Goldet a través de Twitch este, le dice a la gente del podcast, ¡No! ¡Sí vengan y dejen su like en YouTube! Yo agradezco sí, que, que, haga, que haga la invitación el buen Goldet. Sí. Muy <risa> bien,
1: eh, y para cerrar con los números uno, eh, tenemos el principio del fin del... De la etapa de Hickman en los X-Men, eh, Inferno número uno, que aún no sé por qué se llama Inferno esto, más allá de, de, de hacer este de referencia al, 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 otro, al otro evento de Inferno.
0: Espérate que termine y ya sabrás. Ah, no, sí. no, te, no sé, la verdad es
1: que no. no sé. por, al menos en un principio no, no pareciera, pero a, o, a, o al menos que sea porque todo se va al carajo. Eh, Marvel, va. Es
3: e Marvel es ecológico y reciclan cada cierto, cierto tiempo <risas> sus títulos. Sí, y yo creo que
0: este
1: para pa evitar que los vayan a demandar o algo por el estilo
3: yo, yo,
0: yo creo que más bien es cosa del güey de, de Hickman que le, que le encanta hacer esta mamada. Bueno, que Jason Aaron ya hizo sus Heroes también, ¿verdad? Pero bueno, un, antes de empezar, tengo una duda muy, muy, muy grande. O sea, ¿me perdí de algo o por qué? ¿Ya se acabó el juicio de Magneto, no, verdad? Nope. ¿Y por qué aquí Magneto está a toda madre?
1: lo dije la semana pasada, la continuidad de Exxon está hecha papilla. Ah, okay, cada, okay, cosa, okay. cada cosa, cada cosa lo okay, que está pasando no... en de Magneto lo que está pasando lo que pasó en Way of X eh, lo que está pasando en el número principal de de los X-Men y eh, el otro universo sería Excalibur junto con Helions y Marauders son sí 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 son, son cuatro cosas independientes okay. sí. no yo, yo porque Ahora o sea, a ver una quinta. falta
2: ver ¿Sí? si en
3: el juicio de Magneto explican eso, ¿no? Pero, pero aquí, o sea, ya, ya son dos muy muy célebres, o sea, el de Onslaught, Revelation Inferno, en donde sí no tiene sentido que ahí esté Magneto. O sea, habrá que ver cómo se resuelve el juicio, pero ah, perdón. ahorita Le no tiene sentido.
0: <risa> es que el de Onslaught no, no los escuché porque, porque sí quiero leer Way of X, entonces dije, ah, ok, no lo mejor lo escucho nada, entonces no me enteré. De, gracias, no me enteré que se lea Magneto ahí ya no, bien.
2: Pero, okay, no,
1: pero, pero, pero sí, sí, o sea, es independiente. No no viego mal pero es independiente de no, eh, pero, el juicio de Magneto Vamos pero
0: esto es siete posterior a Ajá.
3: puede o sea, ser va...
1: pero entonces el juicio de Magneto va a terminar en que Magneto era inocente ya me lo
0: espoliaste, no lo sé sí básicamente pues, bueno, es sí. que eso es lo que es, es que yo cuando llegué dije ok, como no estoy leyendo todos los X Men probablemente me perdí de algo aquí o sea tú digo sí. uno lee cómics y ya da por sentado te pones a leer y esto es número uno y chique su madre no
2: no y,
1: y siempre vas a esto que nosotros yo, que desde que empecé a hacer el programa y, y empecé a seguirlo a los muchachos, así estoy leyendo básicamente todo y aún así me siento perdido, no mames. O sea, el que llegue aquí, o sea, el, el, el dolor es real en ese aspecto. Y, 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 y sobre todo en el caso de la línea X, que la continuidad había sido cuidada de manera casi que quirúrgica, sí es un poquito decepcionante que ya la mandaron por la borda.
0: ¿Y es la primera vez que Magneto que? utiliza ese traje negro? Porque trae un traje También. blanco, ¿verdad? No, que trae un traje blanco. No, trae un traje, traje, blanco. Blanco. No, no, traje, traje negro. El título, no, trae un dentro del cómic no, traje negro de... ah no lo vi ah. no lo no, notaste no, 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 sí traje sí. ah ok ok porque si sí, te traje de blanco durante todo don ophix ajá güey qué pedo con ese con ese esas primeras páginas me emocionaron tanto y no llegamos a eso todavía fue así como no ah. o sea, no, habíamos...
1: no de, de hecho oh. esto, este, este... Esta, ajá, vamos a empezar con la reseña, esta serie es básicamente un espejo de, de, de Huxbox, Huxbox. fundamentalmente, sí. y sobre todo las primeras dos páginas, este, sí, esto sí, esto ya no es Pepe, Larraje y martegracia Gracia, eh, son eh, Valerio con no recuerdo el nombre del, del colorista pero su apellido es Curiel, hacen un trabajo bastante reminiscente de lo que Pepe, Larraje y martegracia Gracia hicieron en su momento, pero a mí me hubiese gustado mucho que sí. esa pareja hubiese dibujado estos números, pero espera, está muy ocupado haciendo el X-Men que tanto le gusta a Valentín.
0: Ya, ya ves Derri cómo ya. nos están desperdiciando en X-Men. Yo les dije. Entonces ¿esa, esa página de Emma Frost ya la habíamos visto. Es de las cosas
3: que yo olvido. No, no, no la no. hemos visto. Pero es... dialoga con el inicio de Hawks, y, y con el, bueno con el inicio de Hox, que es Javier diciendo a, a mí mis X-Men que al mismo tiempo es algo que cobra sentido en el número 4. Bueno, te explican los protocolos de resurrección. Exactamente,
1: ah, que de hecho ah, no te enteras, es... por ejemplo, de que a quien está sacando de las cápsulas es a Cyclops y que lo está reviviendo porque aún no sabes nada de eso. Y
3: no ves, aquí, nada más ves a Cyclops. No ves aquí, no,
1: aquí, por ejemplo, no te das cuenta, o sea, ves a Emma, pero porque Emma es la que se está encargando y además tiene el casco de cerebro, pues no lo sabes. Uh -huh. Entonces empiezas ah, okay. así ah. y ¡pum! Vamos al número.
0: Eso, es lo que, eso, es lo que, eso fue lo que dije y me hicieron sentir medio tonto. Dije, ay, güey, a lo mejor ya lo hemos visto. No, 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 y yo me no. apendejé. No,
3: no, creo no, no que lo, ya.
1: lo que estamos diciendo es que, o sea, a Emma haciendo
0: esto, no, esta es la primera vez. Sí. Ok, Pero, ok. Esta es la bueno.
3: primera vez que vemos esto.
0: Eso se ve bien chingón y si sí quieres ver cómo llegamos a eso. Porque eh, Emma llegamos, Rustin, llegamos,
2: Emma. por
3: supuesto,
1: sí. Y por ser. supuesto, double down en todo el tema de los, dia de los diagramas y de los textos y las listas, eh. en fin.
3: Hikmania. Hikmania.
1: Eh, ¿Qué nos recuerdan aquí? Eh, la amenaza de Orki sigue estando allí latente, que básicamente se les había olvidado por prácticamente, no sé, los 800 números que han habido desde que terminó Hockspot. No,
3: fue uno antes de la gala, fue uno antes de
1: la gala. Eh, el, Pero antes de la gala como que nos recuerdan y además nos, nos recuerdan que lo que ellos querían evitar, que era el, el surgimiento de Nimro, la activación de Nimro, termina dándose precisamente desencadenado por ellos, porque eh, a la persona que eh, asesinan sin querer, eh, bueno, sin querer queriendo, en la estación Orchid, que era el esposo de esta directora de Orkid, eh, termina utilizándolo a él y a su intelecto para eh, crear a este Nimro. Es decir, en esta décima vida de Moira... Creo que era la décima o la décima. Es la décima, décima, sí. Es la décima. Esta décima vida de Moira, que sabemos que según Destiny le quedan solamente 10. Aquí, por supuesto, estamos suponiendo que ustedes leyeron Hawksbock y tenemos dos años hablando de esta madre, así que vamos a, vamos a movernos ya lo que lo que pasó en el número. no eh, Pero que lo que en esta décima vida tenían que evitar, que era el sufrimiento de Nimro, pues la cagaron, no lo lograron. Era así como que, you have just one job, y <risas> Magneto y, 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 y Javier, y no lo lograron. Y sucede algo sumamente curioso, y lo voy a dejar nada más hasta ahí, porque todo lo demás que se cadena tiene que ver con eso. Que se dan cuenta los de Orkis que, oye, van como 15 intentos de esta gente que fracasan exactamente igual, y ellos lo vuelven a intentar exactamente igual. Entonces yo no estoy viendo allí evolución ni cambio de parte de ellos. Parece que no se dan cuenta o no saben porque fracasan, que básicamente es el loophole que ocurre en las resurrecciones, loophole que por cierto aprovechó muy bien eh, Simon Spurrier para, para para bueno, meter a Onslow en todo ese pedo y, y, y relatarnos la razón por la que estaba atacándolo, que por cierto, Onslow también es una creación de Orkis. Entonces, allí como que Orkis, como que ya se dio cuenta de que, si no del, de todo el pedo del sí. protocolo de, de, de resurrección, pero sí que hay un error en el aspecto de que se, eh, básicamente son hard copies. Sí. No necesariamente recuerdan esa, eh, el momento de su muerte de los mutantes, sino. Sino el último momento en que se ha hecho la copia
3: No, pero aquí descubren otra cosa Porque ya ves que el tema de las resurrecciones Ya tienen sospechas desde X-Men de Dugan Que uno, dos y tres ha sido como Orkis atando cabos junto con Algunos de los villanos misteriosos De oye tenemos el cadáver de Cyclops y aquí está dirigiendo un equipo y saliendo en una gala. ¿Qué pasó? Y pero acá hay algo, además, que dicen: aquí hay, o sea, no están aprendiendo de sus errores, mm. de los errores que cometen aquí en la estación, pero, pero me encanta ese diálogo que dice la Sentinela Omega. Dice: pues, hay alguien que está recordando, porque por alguna razón vuelven. Y como que también, o sea, están llegando a, a que hay alguien que sí sabe. Y, esto, y justo
2: Hay alguien que sí sabe que, te, que
1: tienen que atacarlos ahí en Ork y Ajá. que tienen que evitar lo de Nimrod. De Nimrod. Y justamente ahí tenemos al, al personaje principal en el que había basado todos sus pedos Hickman, que es Moira, y nos habíamos olvidado de, de ella por completo, de, de, de esta Moira ex, esta Moira mutante. Tanto es así que tienen que recapitular lo que pasó hace dos años que literal tenemos eh, una repetición prácticamente pan en la pan en la teoría es decir, no lo revisé así pero se me hizo se me antojó muy parecida al, al, a lo que ya habíamos visto en eh, si mal no recuerdo house sí. dos, 2 que básicamente es la razón por la que se contraponen destiny y Moira destiny está destinada valga la redundancia a a predecir la existencia de Moira y es como que su freno o su control para que el poder que ella tiene de recordar y de saber lo que va a pasar, porque lo ha vivido en, en, en iteraciones anteriores de sus vidas, este, no se salga, valga la redundancia de control. Y lo único que le pide a Magneto y a Javier es que no resuciten a Destiny, que bien sabemos que tienes a, a Mystique, pues empujando por ello, porque la misma Destiny también lo predijo. Si no te dejan traerme, entonces quema quema, quema todo dice? to the ground, quema, quema ese mundo que imagino que de allí vendrá lo de Inferno. Eh, y no le voy a decir en qué termina el número, pero... Ya le hemos predicho que esto se va a ir a la mierda. Pues sí. Este es el principio de la mierda. entonces Perdón, Axel. Te robo aquí el esponso. No sé si tienes algo no, más que quieres no, comentar. ¿Qué te parece el número?
3: Pues digo, no quiero destriparlo tanto, pero me parece este me parece un número... De nuevo, me encanta como, o sea, el tema Cracuad, o sea, este es un número de semillitas, este, y creo que, o sea, está el tema de Orquis de que Orkis, eh, eh, o sea, aquí en páginas de texto te cuentan que Orkis sí le ha dado buenos golpes a los mutantes y que, mm. o sea, que sí se le ha resistido, digo, la, la, la última vez que estuve yo en el programa, hablábamos de que, ah, no, la, la semana pasada, de que Orquis también estuvo muy activo, porque supimos el papel de Orquis en Orkis con Onslaught vimos uh -huh. que Orquis está moviendo sus hilos en X-Men y aparte que que, que Orquis también se está moviendo en el tema de corporativo, que también ahí los enemigos de X-Corp, también Orquis los está juntando. Entonces, Orquis ya está listo para hacer su movimiento. Entonces, eso me, o sea, eso me parece interesante y escrito por por Hickman, ¿no? De nuevo, agradezco vuelven unas villanas creadas por Hickman que a mí me gustaban mucho y que sabían yo siento que se habían usado muy mal, o sea, fue lo que más odié del cierre de Vita Ayala como un sordo de cultura. Me gusta cómo vuelve. También en esa interacción sí. de cultura con Orki hay un guiño. De nuevo, si quieren entender la etapa de Hickman de X-Men, le hace Transhuman, este, de, de Hickman, de sus primeros trabajos en Image. En ese cómic se ve que el cuate quería ser X-Men. Y justo hay como sí. unos personajes que me regresaron a Transhuman. Y dije, qué genial. O sea, si, si es un autorreferencial, ah, saludos a Biscochan Bien, y ya sin avanzar más de la trama Porque hay muchas cosas que la verdad van a dar mucho de qué hablar Y que seguramente vamos a spoiler cuando hablemos del 2 y más adelante uh -huh. Solo voy a decir que me gustó mucho una interacción entre Cypher y Warlock que re, ahí va planteando Cositas que se vienen especulando Desde, desde Hawks y Pox, bueno Pox Específicamente, pero además me gusta Que como que al fin se acordaron que Cypher Está casado con Bay que no se retomaba ese tema Desde Exos Wars y New Mutants Y es como que tiene un diálogo bien bonito Como Warlock y, y Cypher sobre De, ah, tu esposa me da miedo Ah, sí da un poquito de miedo, la amo Mucho, y ya, ese momento me encantó Es como de, Cypher, eh, no Cambia Cypher, me encanta cómo Hickman usa Cypher, entonces este que esa...
1: Entiende todos los lenguajes del mundo Pero hay ciertos lenguajes de... Que no entiende para nada
3: Sí, que a él le son fascinantes no Por eso a su esposa le parece tan fascinante Entonces <ríe> digo, habrá que ver Cómo todos los personajes que se plantean Porque digo, salen muchos personajes este acá, o sea, no todo gira en torno a Moida Pero sí es el personaje más importante este Pero ya quiero ver Cómo se desarrollan otras tramas Ah, y nada más otra cosa que quería mencionar Me gustó mucho que una escena Del de, de final de Hoxie Pox, de Javier Magneto y Moira, que dije, es muy larga y hay un momento en donde dije, ¿por qué Magneto está haciendo eso? Aquí cobra sentido, y dije, ah, mira, Hickman, bien, 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 sigue así, ojalá sigas así el resto de Inferno y que es un gran cierre, y pues si aquí se acaba el sueño mutante de la isla nudista pues bueno, al menos que sea un buen cierre. Entonces.
1: Sí, de, de, y, y, del, y de la orgía permanente en la que están, que hasta las mismas hasta las mismas islas chingan entre ellas.
3: Sí, sí. Sí, pues de acuerdo a Hickman, la palabra plural para mutante es orgía. Entonces, sí.
1: <risa> sí. Muy bien. Valentín, ¿qué te pareció a ti? ¿Entraste medio sí. sin anestesia con esto?
3: Sí,
0: no, la verdad es que eh, no he seguido todo lo de los X-Men, me, me he subido a pocas cosas después de, de, de Tono sor que fue el que me sacó completamente de, 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 este, de este chiste. Y la verdad es que me gustó bastante. O sea, la verdad es que pinche cómic. Eh, yo sé que Hickman escribe así a muy largo plazo, pero pues para mí, básicamente, es la continuación de Hogsbox. O sea, esto es lo mm -hmm. que. Esto es el siguiente paso. Eh, mmm, digo, no, 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 no queremos hablar, obviamente, toda de. De lo que pasa al final, pero a mí sí me gustó la parte en la que llega Cyclops y básicamente que se nota, se nota que Hickman ama a Cyclops, creo que no lo haya usado tanto, a pesar de que los primeros números de su X-Men, como que estaban Cyclops céntrico, pero no tanto, o sea, como que lo usaba más como, como herramienta para la historia, Ahora sí, sus pequeños momentos también chingados, ¿no? básicamente que llega e impone así como que a ver, güey necesitan otro capitán y es este. ¿Pero no te da miedo? No, no me da miedo porque soy Scott Somers y chinguen en básicamente oh. llega este y la verdad es que eh, si bien Pepe Larraza es un chingonazo este, la verdad es que yo no lo extrañé tanto, eh Valerio Sigiti sí, aquí hace un trabajazo que, que, que está poca madre y ya quiero ver qué es lo que pasa que, que, o sea, realmente este, este cómic sí me dejó así de, más, más dame, o sea, sí. tenía rato que, que, que un cómic de los X-Men desde Hogsbox que no estaba así de güey ya quiero leer que
1: sigue de hecho eso es lo que dices a continuación literal esto con algunos números de X-Men algunos números de, eh, de Ten of Swords y ya sí. y puedes continuar no O sea, eh, al final cuando va, se vaya a ver todo lo, la, la etapa de Hickman hay muchísimo relleno de verdad cuando quieres decirte de para quiere decir al menos de Hickman He como Head of X.
0: Sí, bueno, eso es lo que, así es como le dicen. Ya veremos qué es lo que pasa. Digo, también se nota muchísimo que la cosa es de mantener a este equipo de X-Men en la Tierra para lo que es y tener a tus superhéroes. Y si otros güeyes quieren seguir haciendo cosas locas en, en Araco, pues ya sea bronca de ellos, ¿no? Todavía no nos dicen a qué se va a dedicar Hickman el próximo año. Bueno, ya debe estar escribiendo lo del próximo año, obviamente, pero todavía no nos dicen en qué proyecto está trabajando, así que ya veremos, ¿dijeron que no va a ser nada de los X-Men o, o, o no dijeron eso?
3: No, dijeron que ya sale de X-Men
0: Ah, sí, sí sale, sale completamente X, se,
1: va, se va a encargar de otros proyectos dentro de Marvel Pero si va fuera, de, fuera de volver a X-Men más adelante pues puede ser más adelante, pero por ahora no
3: Sí, se le hizo una entrevista y sí dijo no, no, no hay personajes de los X-Men
0: sí y si hay secundino es que siempre que hay que vender los reading orders sí compadre se pasaron de lanza porque ahora sí ya no no es reading order definitivamente. desde, eh, desde la jefa de gala la jefa de gala sí me gustó pero me, pero no fue así de ya quiero seguir leyendo pero sí los quiero seguir escuchando hablar porque qué sigue sword sigue ah, sword
1: eh, y de los títulos de x que eh, siempre les he, les he comentado de helios pero creo que el sword de aliwin de verdad no se queda atrás sí Aliwin lo ha aprovechado para él contar su propio pedo galáctico y, y es cósmico.
3: Es esas cosas.
1: Pero, uh, o sea, hizo básicamente como la de Michael Bendis que metió a sus personajes a huevo, pues aquí hizo lo mismo Galiwe, pero le sale bien. A él sí le sale bien. Y de hecho tenemos un... un este es un número bien interesante porque alejándonos de precisamente S.O.R. como organización, eh, entendemos un poquito más cómo está funcionando el planeta Araco, eh, que... Bueno, les cuento, o sea, esta parte de la historia donde eh, tenemos a la regente de Araco que es eh, Storm, donde nos cuentan cómo está organizado el gobierno de Araco diferente, cómo es el de Cracoa. Eh, eh, esto es otra cosa, o sea, pareciera otra continuidad que al menos con los adelantos esto no está del todo involucrado, pero funciona a la mar de bien. Eh, me gustó muchísimo. Eh, Horror es uno de mis mutantes favoritos, de, 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 los, de los personajes, de hecho uno de los que más me gusta. Entonces me gustó ver este protagonismo tan chido que le dieron, donde eh, muchos de su personalidad y de su temple están muy bien representados, porque el reto de básicamente eh, comandar a, a esta nación bárbara como es Harako, en contraste con el hecho de que son un planeta diferente, terraformado, es la representación de, del planeta, del sistema solar a, ante, ante el mundo, o ante digamos la conflagración de naciones cósmicas de Marvel, Ahora ven a los mutantes como los representantes de no solo de la tierra, sino del sistema como tal, eh, pero en contraste con las costumbres hiperbarbáricas y medievales de, de Araco y su consejo silencioso que es similar al de, al de Gracoa, pero que no hemos conocido a profundidad. Aquí tenemos básicamente el que es un Mr. Sinister, que supimos que en Helions, pues hizo desmadres porque Sinister se robó parte de su ADN. Entonces, eh, todo eso está muy bien retratado, súper interesante. De hecho, queda muy bien explicado por qué Storm es la regente de Araco y cómo no fue solo impuesta allí, sino que está logrando ganarse su lugar dentro de todo este clúster de mutantes, que, de los cuales hemos conocido de verdad pocos personajes, pero que pinta bastante interesante... Para, para ser explorado quizá en, en, en otros números, entonces eh, va muy bien Short, de verdad, eh, y este número en particular eh, sí, sí se sienta muy bien en la, en la continuidad de los X-Men, o en la continuidad mutante a pesar de que el detalle fino o el lado fino de en qué momento están sucediendo las cosas no está del todo claro a pesar de ello, creo que está, está muy bueno el número eh, eh, lo que esto por Aljuven y dibujado por este artista, si no lo conozco, es Yui Vilanova que mm. El arte tampoco fue que me encantó, pero digamos que es competente sí Adelante Axel, qué te pareció?
3: También me pareció un buen número O sea, el arte no me encantó Sobre todo una parte donde están en el coliseo Que, que se ven unos rostros Y yo dije, son <risa> mutantes de Adaco Y dije, una se ve muy normal para hacer de Adaco No los dibujaban tan humanos uh -huh. Y de repente es como de, ah no Es esta Frenzy y esta la del corazón ardiente Y pues el dibujo no los reconocí O sea, ves el dibujo y dices, es un buen dibujo pero no las reconocí, o sea, me costó mucho trabajo reconocerlas, creo que mm. ya es hasta que están las dos en la estación de Sword que dije, ¡Ah! Era Frenzy, porque yo, de, ¡Ah! Pues bueno, nos están presentando más Mutantes de adaqua al fin, ¿no? Pero sí, este, como que ese, esa parte no me encantó, bueno, como que me sacaba un poquito el dibujo, pero digo, la verdad tiene cosas interesantes y creo que es un artista, si es nuevo, pues creo que tiene potencial, y este, y a mí el número me gustó mucho, o sea, creo que sí, o sea, rompe con la, con la, con el ambiente como de, 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 bueno, con la dinámica que venía de centrarse en los miembros de Sword Art Qual, este, uh -huh. digo, no es la primera vez que tiene un número centrado en un solo personaje, me gustó mucho el el de Manifold, el 2 pero uh -huh. este se centra en, en, en Storm, que más siento que dialoga muy bien con otros números, ¿no? O sea, el tema con Tar, pues es secuela de, de, de Helions, que pues ahí fue donde uh -huh. tuvimos como el primer confront la primera confrontación entre Storm y Tar. Este, también se siente como un diálogo como con este, con Marauders, me recordó como ese número en donde se despiden de Storm y que te dicen, tiene un gran rol, pero vamos a recordar sus grandes momentos. <risa> Aquí es como de que ah, vamos a ver así ah, sus nuevos grandes momentos, ¿no? Y la verdad es un número muy sencillito, o sea, a mí es una historia muy sencilla, Storm demostrando por qué se merece un lugar en el asiento de, de, de Araco, aparte del asiento que ya tiene en Cracoa. Y me gustó también la explicación que hace Ewing de, de, de los asientos del consejo de, de Araco. O sea, que sí. cada, o sea, no es como el de Crackpack, es como de Javier y Magneto tenían que pagarle favores a Misteria Show y ganarse a un montón de gente. Y por eso, eh, así quedó el consejo y les ha dado pereza llenar los asientos que faltan. Este, sino que acá cada uno tiene un significado y se pelean por ese significado. O sea, que es como de Oye, Tar. Si te peleas con, con Tormenta y ganas, te vas a quedar con el asiento que tiene ciertas tareas y la verdad tú tienes mejor para otras tareas. Y desde así ah, simplemente la odio, la quiero matar. Entonces me gustó como ese tema, me gustó ese seguimiento. Me gustó la explicación de Adako, o sea, creo que si sí es, sí es un hilo, ojalá esto no se desaparezca cuando termine Inferno, porque creo que tiene mucho potencial todo el tema de, de, del planeta Adako y de la terraformación y los personajes del consejo, porque se ven interesantes y, y a mí me cayó muy bien el señor Ajolote en Planet X-Men. Entonces, este son <risa> gente que... Soy de Xochimilco, me encantan los ajolates Entonces, este... Es este, que
1: es un mutante, o sea, no bueno, lo conocemos Y, y tiene entonces.
3: un océano en su mano Entonces, este... este Entonces, eso me gustó Y la verdad, la pelea La pelea que, que marca El hilo el conductor de este de este número Está bien creativa O sea, en, en, en Helions, digo, en, en, si sí es Helions, ¿no? Sí. En Helions, te explican Un poco el poder de Tar pero nunca lo ves tal cual y aquí ya tú ves explicación o sea, sabías que era muy poderoso que es un es básicamente
1: real? la evolución de Mr. Sinister
3: sí, sí, no, pero a un nivel, o sea, el Sinister aún necesita máquinas y cosas para hacer, sí, pero está. esto es con puro poder y, la, y, y cómo lo usa en combate y cómo Oro eh, le da la vuelta, o sea, es algo que ya se, o sea, es algo muy conocido del personaje que Oro es una guerrera con o sin poderes y es una diosa con o sin poderes. Y, y, y el tema de cómo es la pelea y cómo se desarrolla y los dos cómo juegan sus cartas. Me encantó, o sea, sí, es un gran número para, para Storm Y me gusta que le hayan dado esto O sea, yo estaba muy preocupada cuando cuando te insinuaban el tema de su muerte En los en los planet, este, digo, en los Giant Size y, a, y en cambio ahora que ya es la monarca de, de Araco Y la regente del sistema solar Me gusta mucho y creo que este número vale mucho la pena Y creo que es un gran número de, de oro Si son fan de, de, de Storm, es un número imperdible
1: Muy bien Wolverine, ¿lo leíste?
3: Sí 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 tú Bernardo No. <ríe> ah muy bien, pues muy bien. hace
1: rato que le perdí que le perdí el rumbo pero entiendo sí. que está, tiene algo que ver con Araco también o al menos hay un sí. personaje de Araco por allí entonces yo la va? verdad
3: yo, o sea te digo o sea yo la verdad nunca he sido muy aficionado al Wolverine de Ben Percy este, y creo que lo, el elemento más interesante de la etapa Percy Creo que ha sido la adición de, de, de este de este Solem De este mutante de Araco, Que fue como el, el que se peleó con Weybein en el infierno Por conseguir las espadas Muramasa este, Y como que de ahí se insinuaba que había una conexión entre ellos dos Porque este Solem tiene la piel de adamantium eh, la, Bueno, la, la vez pasada este que hablamos de este número Se explicó un poco de su historia Me gustó y acá te hablan... La verdad, o sea, Solemn me, me suena como una mezcla entre Daken, lo que fue Daken cuando te lo introdujeron hace unos años, cuando estaba con Osborne y todo esto. O sea, eso queda como la versión de Wolverine, pero como más este provocadora y además como súper sexy y cosas así, ¿no? Es como el Wolverine con sexapil este Y es que la verdad, o sea, llega a unos puntos de la historia donde si sí es como Chuck Norris, o sea, es como de esos chistes de Chuck Norris de, de, de no sé, no existe la evolución, solo los animales que Chuck Norris deja vivir. Así me imaginé algunas partes con Solem. Pero la verdad como que sí te construye, o sea, te, ya en estos dos números ya entiendes un poco más del personaje, de sus motivaciones, de, de esa relación tan peculiar que tiene con Wolverine, entonces sí se me hace como que una adición interesante a la, a la mitología del personaje, y además pues aquí ves a Wolverine como, o sea... Aquí ve un huevo inmotivado, o sea, él tiene una razón por recuperar las mudamasa, no solo porque es de las pocas armas que lo pueden dañar, sino que para él le significan algo y, y, y tiene como deudas pendientes, ¿no? También la relación que, que él tuvo con, con, el, con el forjador de las espadas, entonces la verdad se me, hizo, se me hizo un arco interesante, o sea, no he sido muy fan de la etapa Percy, pero sí me gustó Solemn. Digo, no hace nada que no esperamos traiciona a Wolverine y así Pero tiene unos momentos que rescato mucho Además, la forma en la que Wolverine Vence a Solemn, porque llega un punto de la historia En donde Sol O sea, ves que Solemn ya también O sea, tiene influencia en la tierra En el mundo humano, porque él tiene una No se sabe aún si es un poder Una sec mutación secundaria o algo Pero él tiene una capacidad de salirse con la suya Inevitable, y llega un punto En donde te dicen, güey, consiguió Que Krakoa haga cosas que él quiere. O sea, el tema todo el tema de Moira, o sea, si Moira le preocupa a Destiny, debería preocuparle más Solemn. Porque aquí, en unas líneas, de repente Solem ya re descifró un montón de secretos a punta de ser como el ser con más exapil de, de, del sistema solar. Y me gustó. Y la forma en la que Wolverine como que como que usa, Sol a, a, usa a... Le pide un favor a Emma Frost para detener a Solem. Que digo, Emma Frost tiene intereses porque Solem estuvo involucrada en la muerte de su hermano, que era como el misterio que echó a andar este arco. En, este La verdad es que se resuelve de manera... Ahí me dio mucha risa. Y hay una página de datos como con una entrevista que los resultados de una entrevista que Emma hace con Solem Y, y hay unas líneas que me dieron mucha risa O sea, la verdad sí, o sea Digo, si sí, Ben Percy le está escribiendo bien Ojalá le, 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 lo trabaje más adelante Pero la verdad este mismo personaje Podría ser muy OP pero creo que igual y bien escrito puede ser una edición muy interesante como a, a la mitología de Wolverine y como a sus recurrentes y creo que podría ocupar como ese rol de, de antagonista que tenía este Daken además con una dinámica que obviamente no podía tener Wolverine con Daken porque son par de hijos este, pero acá creo que ahora que Dakin ya está como Ya, ya lo, lo, lo civilizaron en X-Factor este, Pues yo creo que ese rol sí, antagónico lo,
1: lo domesticaron
3: Lo domesticó, ¿verdad? Bien ¿verdad? <risa> Este, este, Yo creo que eh, da, eh, solían poder ocupar ese rol como de un golpe inoscuro Pero además antagónico en un montón de cosas este, Entonces a, ver, a mí yo estoy estoy, eh, estoy satisfecho con este arco, la verdad Digo, eh, desde X of Swords creo que fue una edición que se me hizo interesante Fue como de los mutantes eh, Araki que más me llamó la atención mm -hmm. este Entonces, pues sí, la verdad, este me dejó satisfecho Pero, digo, no sé, o sea, insinúan que va ah, viene un arco con ninjas en, en el siguiente número Entonces no sé si quiero seguir leyendo el Wolverine de Percy Pero igual, si si vuelve Solemn, igual le doy una oportunidad O sea, eh, eh, su poder es seducir y a mí ya me sedujo el condenado <risa> <risa> Ok
2: Está bien.
0: Valentín, sigue ahí. Sigo, sigo. Este, por acá preguntan que si el Sword vale la pena para TPB. Pregunta el al buen Alex Guerra. Y hey, se si a ese condino le contesta Sword vale hasta para Hardcover, fíjate.
1: Pero por sí solito, lo que pasa es que Sword, o sea, está como involucrado tanto en lo de Last Annihilation como en, en los números digamos generales de, de. entonces no como no, no diría tanto como Hellions como, como, como serie individual pero digamos que se sí ha servido muy bien de, de, de eslabón para unir otros eventos Sí. Pero.
3: sí, pero es muy recomendable La verdad, en el formato que sea Sí, cúmplate Word, Porque digo, coincido con, con, con Bernardo Creo que Aliens y Swords han sido de lo más sólido A mí también me encantó Way of X Entonces yo creo que esas tres son como top De, de sí. mutante
0: yo me, yo me quedé en suerte hace como tres números, creo. Pero la verdad es que aunque, aunque tuviera sus Tallins, creo que se defendía bastante bien sola, ¿no?
3: Sí, pues a mí
2: mi número pero favorito es un no, tallín.
0: No, no, no lo he leído así, pero
1: me atrevería a pensar que quizás sí, quizás ella por sí sola. Aunque sobre todo lo que tiene que ver con Last Annihilation, creo sí, que sí, Claro,
2: sí.
0: No, bueno, la Last Annihilation creo que es como un TPB aparte o algo ver de la parte mm -hmm. pero pues, la, la, el primer arco pues como, sin bronca que puedes ver bueno, el, el primer número o luego los taggins de Kinney Black y 5 o 6 todavía o sea como que entran sí. como, como sí.
3: Sí.
1: Hasta 3, 5 Kinney Black lo metieron de la sí. digo en no sé o sea medio milagroso se sí. ha librado de todo ese pedo
3: sí. que digo yo rescato de esos taggins que tuvieron o sea creo que mi muchacho Manifold brilla muy bien en esos dos taggins o sea, el número dedicado sí. a él es más un número de Sword. O sea, sí tiene el telón de fondo de, de, de... ¿Qué Es que de esa Este, este.
1: Gracias el... a, a Cristian que sacó el miembro frente a nosotros. <risa>
0: claro. Sí, no, no, está, 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 está esperando que cerrara lo de Sword. Para felicitar a Cristian Vaca, mi estimado. Muchas, por muchas gracias por el miembro, sacarse el miembro. Sea ya es parte de, de los suscriptores de la Cobacha en YouTube muchas gracias compadre Cobacho sin pudor al, al hacer esto ya podrás ver Cobacho con el miembro fuera En exclusiva el próximo video el, De hecho ya están los dos próximos unboxings de El tío Juanjo este Ya están disponibles para los suscriptores eh, de eh, YouTube de
1: Entonces, hecho el pues?
3: de House of X.
1: Justamente. Y hay un pero, video secreto que es un unboxing de unos calzones del tío Juan Pero solamente lo ven los miembros, así que disfrútalo. También se saca el miembro en
0: YouTube. no, eh, no, no, pero ese está para los de 150 O sea, sí, ese no está para los. Ah, no, sí,
1: no. sí, sí, sí. Paguen más amigos si quieren ver sí. eso. Yo pagué sí, para sí. no verlo. <risa>
2: sí.
0: e ese vale de ah, no, es cierto. ¿Cómo, no, cómo, cómo funciona? <risa> este y, y en teoría debería de también, deberíamos también tener los de ñoñonautas por adelantado, pero luego, 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 antes de que sigan saliendo semanalmente, muchas gracias a Isaac de la Rocha por la edición, pero, pues, creo que sí,
1: pero creo que si sí salen, oh, no, 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 perdón que no ya salen? no, las
0: pero... últimas semanas no, han no, no ha habido chance de sacarlos no. por Adela, no, pero, es... pero
1: puede, puede ser más adelante, si nos sí. apoyan si nos dan dinerito, pues da chance precisamente para hacer esas cosas,
0: es el plan, es el plan, de hecho eh, va a haber unos videillos un buen noviembre, este, videos cortos este, que espero esos también salgan por Adela, para suscriptores, o incluso en exclusiva, pero, mm -hmm. pero ya toca mi, mi hora del monólogo, ¿eh? Ah, sí, porque ya no, se terminó ¿sí? el,
1: el Batman de Marvel. Este, a, 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 háblanos del. De, de, de no, 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 no. Primero, Thor 17. No, por, por eso. El Batman de Marvel ahorita son los X-Men. Ah, así, claro, claro. De Marvel, claro. Eh, quiero decir el del montón de series que son la misma cosa. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Y adelante.
1: En, en, en vez de guano es abono
3: tracoano. En vez de guano es <risas> abono tracoano.
0: Exactamente. Dice, feliz de que quedes Junior compadre. No te preocupes, tú así déjalo. Y Christian Baca dice que nomás porque es fan de Isaac, compadre, yo también soy muy fan de Isaac. Me divierte un chingo con ese vato. Este, Thor 17. Resulta que Thor 17 es ya el último capítulo de este mini arco de tres números que nos estuvo trayendo Donnie Cates en, en el, en el cómic de Thor. Que la neta, la neta, la neta sí se sintió un poquito como una pausa que creo que era bastante necesaria después de todo el desmadre, con Galactus, con Donald Blake, con todo lo que estuvo pasando con Thor, que la verdad es que esos, esos números del 1 al 13 están así de, de non-stop, de non eso sí, para que veas es non-stop, no como el de Lord Meraña que esta semana salió el 5 y no los he leído, pero estos es de Thor sí, pum, 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 pum. Y en estos tres arcos, este, básicamente lo que estuvo haciendo Thor es un poquito cablear un poco lo lo que es ser el rey de Asgard, este es, lo, lo vimos por ahí platicando con el Capitán América y básicamente explicándole cómo, pues, para él, para él los humanos, pues, somos como pues una un, un, un wriggling time, somos así como que un nada para él, o sea, así como que, güey, a veces se me olvida todo el actor, yo he ha vivido tanto tiempo, todo esto, entonces, Está bastante padre cómo, cómo manejan este rollo de, de Thor. En este número en particular, lo siento más adelante que podamos ver ya las, las imágenes. Eh, tenemos básicamente lo que empezaba como una conversación entre Thor, Thor, y Odinson, termina siendo una batalla bastante épica, este, en la que están involucradas Freya y, y Ángela. Entonces, si bien sí tenemos algo de acción en este número, lo relevante es justamente cómo manejan este, las relaciones entre los, entre los cuatro personajes. Eh, definitivamente nadie quiere a Ángela, nomás está ahí porque pues, alguien tenía que hacer enojar a Todd McFarlane y Neil Gaiman quería hacerlo enojar bastante cuando le dio los derechos, le vendió los derechos Angel, de Ángela a Marvel. Eh, es un cómic bastante bueno, la verdad es que el, el Thor de Donny Cates, eh, si bien no, no ha llegado a los niveles épicos que logró Jason Aaron con el volumen anterior, sí es bastante, bastante eh, eh, no solamente que, que se disfrute, pues, sino que nos trae cosas interesantes, eh, sobre todo lo que fue el arco de, de Donald Blake, fue uno de esos en los que nos explicaban que básicamente Donald Blake está, es otro serie que estuvo, ha estado encerrado por años, desde que no lo veíamos en los cómics estuvo encerrado todo este tiempo por culpa de, de Odín, estuvo muy chingón aparte, el arte de Michelle Bandini está también que que no te la crees. Un poquito más adelante tenemos una, 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 un panel así a, a página completa de Freya montando un gato gigante con metralletas, que, que, que la verdad no solamente es impactante, es eh, eh, también es hasta gracioso, pues, pero lo hacen, pero no lo hacen, o sea, podría ser, más bien, más bien podría ser gracioso, pero lo hacen que sea se épico pinche cómic, está poca madre, neta, chéquense Thor, este, les recomendaría los 17 números, eh, a mí me habían dicho que el primer arco estaba lentón, de hecho, yo, yo, yo la primera vez intenté leer, leerlo, el primer número sí fue así como que me sacó un poquito, no lo quise leer, me lo recomendaron por el segundo arco, y dije, no, vamos a leernos desde el primero, y la verdad es que no tienen des de desperdicio, yo no sé por qué ese primer número la primera vez me sacó del de, de, de chiste porque la verdad es que desde entonces está chingón, y aunque si bien, repito, estos últimos tres números, son un poquito apaciguados en comparación a lo que venía, también nos sientan las bases para, para el siguiente arco que nos prometen, viene Throg. Entonces, Bastarching. ching. La verdad es que el, el, el numerito de Throg que nos presentó Donnie Kate en, en el arco anterior estuvo fregosísimo. Yo quiero ver ya qué es lo que hacen. De hecho, tenemos dos viñetas a, a gran escala de Freya montando ese gato con metralletas.
1: Yo, Entonces, yo quiero una imagen de esta, o sea, cada vez que hablan de Thor y siento y me pierdo, me pierdo me lo estoy perdiendo, pero el arte de verdad que te acuerdas ese número de Trock cuando lo comentó Francisco, que había unas escenas brutales y esto está, yo quiero esta figura de Freya con ese gato gigantesco
0: por supuesto que sí, o sea, y aparte lo, los números brutal. anteriores los, los 14 números anteriores eran de Nick Lane que están chingoncísimos. neta Michelle Bandini está haciendo en un trabajo que casi no se extraña de Nick Lane o sea, la verdad es que es, es, esas dos, estas dos imágenes de Freya, para mí fueron así estuve a dos de ponerlo como panel del día pero ya había elegido la, la del Hombre Aña que pusimos hoy, porque por lo menos tuvimos algo bonito en el 850 del Hombre Aña pero sí, Thor, chéquenlo, la verdad es que no 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 tiene desperdicio
1: bueno, tengo que hacer el catch up en Marvel Unlimited y, y nada más ponerme ya, porque es cuestión de llegar. Y Muy bien.
0: ahora sigue el hate de la semana.
1: Ahora sigue el mejor cómic de la semana según Valentín <risa> García, eh, la, esper la esperada conclusión de las una de las mejores sagas del Hombre de Araña en décadas, solo comparable a lo que quizás hicieron Stan Lee y Steve Ditko. Todas son palabras de Valentín, no sé, él comp nos compartirá.
0: Te voy a ser sincero, a mí me gusta mucho más lo de Stanley con John Romita, Sr., pero está bien. Okay. En, 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 entiendo el punto, Steve Dirkow también hizo grandes cosas y lo queremos mucho. Aunque él obviamente no nos quería. Se hubiera matado a, a Redford. Pero bueno, bueno eso no si, te va. Si, si leyeron Roger <ríe> lo saben. Este, de, <ríe> por ahí, hay <el> <ríe> de acción. De Axel esto va 850. Como ¿75? bien dice. 5. No, 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 850. Aquí dice Legas 875. ¡Ay, qué pendejo! He estado publicándolo como 850 en todas partes. Estamos. qué le dijo? Sí, debido al parecía un idiota. ¡Avísenme! ¡Avísenme! Estoy... Amigo,
1: yo me estoy enterando porque lo estoy viendo aquí. Yo veo el Spider-Man... De hecho, estoy feliz de que se haya terminado el ron de, de, de Spencer porque mi idea es tomar Spider-Man justo ahora para poder... para, para seguirlo, pues, pero...
0: Pues, ¿Sabes qué es lo que, est lo que estoy Cachando? ¿Qué, qué triste este asunto Entonces, si sí, sientes sí, es el 875 Claro, entonces La etapa de Ben Reilly no va a durar Ni un año, muchachos Les aviso desde ahorita, en el número 900 Regresa Peter Parker, ya, o sea Son 25 números de Ben Rayleigh y 25 pagan. números quincenales No, sí. o sea, Semanares. para... C casi semanales van a ser tres números al, al, a la al mes. Ah, no, eso va. A Entonces, ser. en enero estamos vuelta mar Para marzo ya estamos, este, sí, más o menos. Mm -hmm. Ya vamos a estar este, con, con Peter Parker de regreso. Disfruten a Ben Reyri mientras mientras este, funciona. Como bien dice la portada del 875 o número 74, según le quieran decir, ese es el final de la saga de Kindred. Que tú dirías, ah, ah, bueno. Y pues, más. Ah, sí, básicamente y más. Sí, güey. <risa> <risa> okay. este, ay, güey. <risa> Está interesante uh, esa primera página Sí, esa primera página está dibujada por Sal Buscema Entonces claro que está hermosa Es una página del Spectacular Spider-Man 200 Que aparte es como la tercera vez que la usan En la saga de Kindred Entonces ya te diré este Pues sí, básicamente este cómic Como nos no lo muestra la primera página Es un poco el explicarnos Qué, qué pedo con, con Harry Osborn por quién, quién, quién era, quiénes eran Kindred en verdad, porque ahora resulta que Kindred eran dos personas, que según esto nos lo revelaron en el número anterior cosa que, Bernardo tú leíste el número anterior, ¿te diste cuenta que eran dos personas?
1: No, yo no me di cuenta de absolutamente nada, o sea, si, si quieres un cómic para o sentirte estúpido y o este, sentirte muy inteligente, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, lees lee sin saber nada del Spider-Man 72 y <risa> este. En sí, ah, de... Mephisto, al fin sale Mephisto No salió en WandaVision, pero aquí
0: No, bueno, Mephisto estaba saliendo en los últimos números del de Hombre Araña Porque va, es muy importante en este ron en este Nada más nos, nos avisan eh, Félix Farsal y Chris Vaca Que ya está a la venta el volumen 1 de Thor de Donny Cates Para que lo pongan, la verdad es que sí, sí vale la pena, échenle el ojo eh, Lamentablemente no publicaron King Thor, pinche Televisa Pero bueno, El Hombre Araña, este Mephisto ha estado como un poquito detrás de todo este desmadre porque resulta que hizo este trato con Norman Osborn, esto ya no lo habían revelado antes ¿no? que dio el alma de su hijo para poder ser este millonario y súper exitoso, lo cual creo que le quita mucho mérito a Norman Osborn como villano pero pues bueno, ya nos chingaron eso pero, pero miren, resulta que Gwen Stacy no, no, no cogió con él, entonces todo el mundo es feliz, este... Este número es básicamente luchar por el alma de, de, de Harry Osborn, lo cual en teoría suena muy bonito. Y ustedes dirán, bueno, pero si, Norman, si Harry Osborn está muerto y no lo, han, no lo han estado recordando todo el tiempo porque nos muestra en la página del espectáculo de 200, ¿qué pedo? ¿Quién es Harry Osborn que hemos estado viendo desde Brand New Day? Bueno, pues resulta que es un clon. Y, spoiler me voy a mentar spoilers porque me vale el gorro este cómic, lo matan aquí, entonces, lo cual a mí se hizo así de, wey, pudiste haber matado a Norman, Norman, neta, desde que regresó, no ha valido madre, también desde que regresó Norman, Norman en los 90, nos chingaron la historia de Bonita, de cómo moría Norman en, uh -huh. en el 121 de, de Amazing Spider-Man, y aquí en lugar de matar a Norman, deciden matar de manera muy poco climática a Harry Osborn. Pero no solo eso, Kindred resulta que son dos personas Son Sara y Gabriel Osborne, Los hijos, pero bueno, los supuestos hijos De Norman y Wayne, que ya te los dijo que no son Supuestos hijos, pero güey, jamás vimos Eso en el número anterior, me cae regolo porque te Dicen, como vimos en el número anterior? No es cierto Gabriel nunca salió Con la máscara de Kindred Salió Sara y de repente se transformó De manera extraña en Harry, no en Kindred, en Harry, porque Mary Jane le dijo, Harry, ¿qué estás haciendo aquí? Güey pinche mala organización, es lo que más me molestó este cómic, neta, este pinche cómic, como eso dijo... Es lo Barri... que más te molestó,
1: yo aún no entiendo de qué va, pero qué... Okay,
0: no, 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 me, bueno, me molestaron muchas cosas, pero es que en serio, ¿qué pedo? O sea, ¿tienes tres años haciendo este pinche cómic? Se supone que está súper organizado y súper planeado y todo eso, y ok, a lo mejor a lo mejor este güey quería hacerlo al número 100 de su saga, a lo mejor lo quería para el final del 900 y se lo cortaron 25, la verdad es que qué bueno que te cortaron todo, compadre, si es que así sucedió. Este... Pero, dude, ¿qué pedo con eso? Y lo hay otra cosa muy grave que te molestó muchísimo. Christian Baca Harry, Harry Murió con Salvo Sema, estoy muy de acuerdo. Justamente esta página, por favor, mi buen Bernardo, hazle Zoom a los Kindreds que vemos en esta página. Ustedes podrán... Ay, tiene mirar. boobies! Exacto. Hay un Kindreds con bubis que nunca había salido un Kindreds con bubis porque nunca habíamos pensado que Kindred podría ser un personaje femenino bueno, de hecho, como eran tan baggy sus, sus ropas, muchos sí habían dicho que tal vez era Gwen Stacy este que al final vimos que no, resulta que es la hija de Gwen Stacy, así que le atinaron a la mitad. Pero la hija de Gwen Stacy que no
1: es se entendí bien, no la hija es la de Gwen, Gwen Stacy,
3: Stacy porque, pero se parece a Gwen Stacy
0: porque así es. Gwen Stacy nunca cogió con
3: no es, sé,
0: con cuál de los dos fue. Con, con Norman no, lo que pasa es que Harry Osborn creó estos dos personajes tipo clones tipo algo este, para hacerle creer a Norman que había tenido hijos con, con Gwen Stacy
3: clones, cuando dudes en lista de Spider-Man, clones.
0: Sí, te digo, a mí me molesta mucho
1: el la hecho. La de... de los clones no la odia todo el mundo. O sea, yo estoy un poco de Spider-Man, de verdad, pero sí tengo entendido que todo el mundo odia eso, pero aparentemente ahora lo aman. O sea, básicamente Nick es... Spencer fue todo para lo de los clones. Escribí que, esta madre. Eh, ma retcone varias
0: cosas, de los clones no tanto, ¿eh? No, no, no lo ah, okay, creo. Okay,
1: perdón, es que veo es, clones es... por todos lados y entendí que la gente odiaba eso de Spider-Man, pero qué?
0: Sí, sí, sí lo odian, pero no retconeo la parte del clon, más bien como que eso ya tiene rato que regresó Ben Reilly y bla, bla, bla. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿Por qué me molesta que te quede boobies este Kindred? Porque nunca nunca había sido Kindred con boobies. Además, chequen los colores de los, los Kindred. El femenino, bueno, el que tiene la forma, la figura, que, que generalmente se, se relaciona con lo femenino, es este, trae el chalequito café más adelante, páginas más adelante con otro dibujante, resulta que la, la morada es, 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 es ara se equivocan en este número con los pinches kindreds, que aparte hasta este número nos dijeron que dan dos aunque dicen, no, 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 como, como vimos en el número anterior, era, no es cierto, no vimos en el número anterior eso, bueno, el punto es de que terminan peleando eh Peter y Norman contra... Bueno, no, Peter contra contra los Kindreds. Harry llega con, con el deslizador diciendo yo tengo que salvar a Peter, aunque descubro que soy un clon, porque básicamente eh, Harry ve el, el cadáver del Harry original, que no sé cuántos años tenía ahí descompuesto, pero como todavía tiene el pelito de, de Harry Osborn, descubren que es él y él mismo llega a la conclusión de que él es un clon.
1: Ah, ok. Ese, ah, okay, ok, ok, El cadáver este que tenía como 20 años de muerte y lo único que le sobrevivió fue el cuerpo de ayudo para poder identificarlo.
0: Para poder identificarlo, porque bueno, sí sabemos que
1: el que había. No Pero sí la verdad, si ¿Sí? lo que te molesta es la agenda woke, porque básicamente hicieron el kinder transgénero. Y eso es lo que te. No, tu... Si fuera transgénero no me pedo, me quedé en madre. Es
3: porque, porque está bien pendejo. Porque no hay por... experiencia. El editor que hizo.
0: Este, este pinche cómic, sí, este Glow ya estaba bien ocupado con Billón que le valió madre este número bien gacho. Este cómic lo dibujan. Pues que Mar Marcelo, Marcelo Guzmán o Marcelo Ferrero, ¿no? un poco el cuate, perdón, este Mar Bagley, vienen dos páginas de Humberto Ramos, vienen páginas de güeyes, aparte vienen unos güeyes que no sé quiénes son y dibujan tan culero, hay, hay una página, mira, por ejemplo aquí puede hacer acercamiento a los quintetes y aquí ya no ves que, que un quintet tenga figura femenina lo cual es normal, porque hasta ahorita no habíamos visto que aquí tuviera una figura femenina, porque era parte de del chiste, que no supieras qué pedo con él. O sea, que a lo y mejor... Parecer puedes...
1: el error es el Splash page anterior en el que tiene el Y el color... Y la, figu y la, fi y la figura, tipo lo de arena, muy femenina.
0: Y los coloristas, qué pedo con el colorista que... Es, es, creo que es el mismo colorista en todo el cómic, si no estoy mal, es este... Edgar Delgado. No, espérame. No, 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 la vaya a querer porque el otro, eh, si es mexicano todo el mundo le, le, eh, me, lo, me lo van a defender demasiado.
1: No, eh, te, no, no, veo aquí los coloristas. No, son tres, son tres. Andrew Crossley, Edgar Delgado y Alexi.
0: Bueno, alguien, alguien, Nick Lowe debió de haberles dicho, güey, la morada es la chava y el cafecito es el bato. O sea, de jodido debieron de haberle dicho eso a los tres coloristas. Cuidado si en el
1: guión no desea ni
0: madre y, oh. y hicieron lo mejor que pudieron. Bueno, no, no, Es que realmente creo que el error principal es del dibujante y del editor. Pero bueno, pinche cómic termina, obviamente termina bien porque terminan venciendo a estos güeyes y hasta se sienten mal porque, ay, perdón por este, haberte hecho la vida de cuadritos Peter durante tres pinches años. ¿Por qué se sienten mal, Beto? A saber. Este. Harry, Harry, Harry Clon se muere, que, que aquí nos encontramos que es Harry Clon, y con eso logran este, salvar el alma de Harry Osborn, porque ah por ahí eh, Doctor Strange y Mephisto estaban ahí eh, apostando con las almas de estos güeyes. Y trae, a conseguir Doctor... las páginas de Humberto Ramos, pero no las identifico. Son, 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 son las últimas dos, sí. son las últimas dos de la, primer, de la primera historia. ¿Cómo cómo? Son las últimas dos de la primera historia. historia. De hecho son, son las páginas en las, que, en las que en las que termina con Mary Jane. Otra de las cosas que se revelan en este número es que... Eh, bueno, porque uh -huh. le pregunta a Doctor Strange... Oye, pues, ¿por qué tuviste tanto... O sea, ¿por qué tanto odio con Peter? ¿Qué, ¿Cuál es tu bronca? Ah, pues, porque en el futuro... Porque yo puedo ver el futuro, yo puedo... Tengo cosas, este... Visiones postapocalípticas Y aunque mato a todos los héroes... Este, una persona arácnida me derrota... Y resulta que, tentativamente, es este, la hija de Peter y Mary Jane... Y que por eso quiso hacer ese patrimonio... Pero resulta que el amor de Peter y Mary Jane es tan grande... Otra vez se unieron a pesar de que de que Mephisto los había derrotado hace como 10 años. Y es ese último panel, y eso de que ya Mary, Jane y Peter están otra vez juntos, que ya tenían varios meses juntos, no sé por qué hacen tanto pedo ahora. Este es lo que tiene a todo el mundo súper emocionado y la fanaticada está contenta, ay sí, qué bueno, y que ya son otra vez pareja ah, de, dale, dale, por favor, regresa a esa página acerca a ese brazo horrible del hombre daña, qué pedo no es Mr. Fantastic este hombre daña y parece que el pinche brazo de goma dibujos, okay. son dibujos tan feos, o sea, hasta eso lo, lo, los, los dibujantes regulares que son Marvagli, Humberto Ramos y este otro, el Marcelo. Ay, ¿por qué, ¿por qué tengo la idea de que se llama Marcelo? Este. Ay, eh... No, Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, este. Ellos, su trabajo es bastante consistente, pero metieron otros güeyes que, 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 como no te dicen qué páginas dibujaron, no sé a quién echarle la culpa, porque no reconozco el estilo, pero son tan feos sus dibujos. Y, pero, ah, bueno, horrible, 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 horrible todo el pedo. Y así termina, así termina esto También es tan decepcionante como termina el cómic Porque es como, güey, ¿neta necesitabas Tres años para contarnos esto? O sea, la saga de Kindred no pudo haber durado La mitad o menos O sea, ¿y qué pasó con la Sinister War? O sea, era tanto desmadre, eran los 36 siniestros, y se supone que hace súper Súper épico el asunto Y pues a pesar de que su, le, le partieron su mandarina En gajos a Peter Parker Al parecer todavía le, le, le alcanza Para ir a pelearse contra los Contra los gemelos malvados Horrible, horrible, la verdad es que, qué triste el cómic, qué triste el asunto, porque también se nota que Nick Spencer ama al personaje y se leyó todo de la chica, sí, sí, qué chingón, horrible su ron, tiene unos arcos rescatables, a mí me gustan algunos cómics de él, pero fueron más de 100 cómics, güey. o sea, neta, no, neta Ay,
1: no, Y esto tenía 70, y dile páginas.
0: Ah, lo, eh. que, lo que pasa es que tiene tres historias extras, porque es una ah. universidad especial, trae una historia de este... Es, no sé, cuál es Christos Gage, creo. Este en, en la que hablan del, del legado de, de, de Ben Parker y de cómo ayudaba a la gente, y que qué bonito todo, que ayudó a un vato que era alcohólico y que, y que golpeaba a su esposa. Eh, lo ayudó a que eventualmente dejara la bebida, o sea, no, no, no lo ayudó a golpear a la esposa, Ben no era tan culero. Este <risa> ah, ah, sí, sí, no, sí, pues eso no mal O sea, no, no, no es que dijera yo también voy, bueno, no, 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 yo el, el chingón, este trae otro 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 cómic este es un a doble panel en el que te cuentan toda la historia del de, de hombre araña en dos en ¿qué? creo que en, en tres en tres o cuatro líneas no es toda la historia obviamente se saltan muchos detalles pero sí trae cosas bastante bastante específicas y al último incluso se van en, en, en modalidad le dicen este ¿cómo se llama la canción esta de I Can't Stop the Fire no cómo ¿So, Start the Fire cómo, ¿Cómo
3: the, we, we, we Didn't Start the Fire
0: Fires, esa, justamente. y así ya es como que y Spider-Wayne, Max Morales y Keenan Black -t, t -t. Yo lo, lo lees cantando, neta chingón. Está, es, es, esos dos paneles son super divertidos, es lo mejor de este de este cómic de aniversario y el último es como un previo a a lo que viene con Ben Reilly, que sacan de la cárcel a una chava que se llama Janine que aquí voy a demostrar toda mi ignorancia, no tengo puta de quién sea ¿sí? parece que es súper importante, yo creo que hubiera sido chido que no, 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 nos platicaran por qué es tan importante para Ben Rayleigh, solamente vemos que la sacan de la cárcel, es muy contento y en el próximo número Ben Rayleigh y Peter Parker están juntos, al parecer cuando le parten la madera en gajos y, ese, y esa eh, portada que llamó la atención de Peter en el hospital, es en el 76 así que ya veremos cómo le da eh, esta nueva etapa del hombre aña tiene dibujantes muy muy chingones, vienen Sara Pichelli y vienen este Patty Gleason vienen guiones de okay. Kelly Thompson de Seth Wells eh, del mismo Patrick Lison, este y lamentablemente de Saladín Ahmed, pero pues ya veremos este, hacia dónde va la nueva etapa de la Lomeraña, pero por lo pronto, después de tres años, ni qué es ya se va. Y qué triste. tres años
1: y poco más de 100
0: números, o algo más de 100 números. Más o menos, o sea, aquí le dicen 74 números y amplos Yo no, güey, cuéntale bien, yo creo que de jodidos sí son los 100.
1: Neta. Pero bueno, ahí tuvieron su rant, se terminó. Uf. Le hubiese invitado a Francisco Correcto. nada más para que viniera a decirlo, a hacer su rant eh, también.
0: ¿En serio? Aunque sí, repite. Que... <risas> dice que entendió la referencia ya no supe ni cuál compadre. Bueno. Dice Cristian Baca, ahí digo final y basta. <risas> sí. Sí.
1: Y a los que dicen que no hablamos, no, no hablamos de indie, tenemos dos horas y media hablando de Disney y Marvel y ahora se viene hora y media.
0: No, una no horita, una hora y media, sí, más o menos. El oro principal es que leímos más de 70 números de esto, dice, y se dice, y, 6, y, 6, y cundinos. Eh, Secundino tu opinión, compadre, porque sí, esto, el pedazo o sea, el, es o sea, el, el cómic por, por duró un chingo esta etapa, un chingo. Para Alberto Rodríguez no sé, chale, la tenés esperanza este cómic de que fuese mínimamente bueno y por la portada, por eso me quitaba las ganas. Léetelo, o sea, ya, o sea, digo, ya llegamos a estas, ya llegamos a estas, pero la verdad es que a menos de que no hayas leído los tres años anteriores, no lo leas, ya ahorita ya para qué. Pero ¿Y de, y de verdad sorprende.
1: Ahí es donde ves que Marvel, en cuanto a negocio, está mucho más diversificado que DC, porque eh, si comparas, por ejemplo, el, el ron de Tom King, inclusive el de de eh, cada uno en Batman, contra esto, de verdad que Nick Spencer aguantó. Creo que la, creo que sub subamos, tinio por hablar de, de, de flagship titles dentro de sí, cada sí. editorial.
0: Fíjate que es, este comentario que está Baca es interesante, dice, en conclusión, es muy malo, pero no aburrido. Él recomienda los topes de Televisa porque están baratitos, te voy a ser muy sincero, compadre, yo sí estoy comprando los tepedes los de Televisa. Ya, ya ahorita sí fue así como que, híjole, es que estos últimos 20 números sí fue así de, ay, pero pues ya empecé y los, seguramente los va a terminar. Y a Televisa total. los ha continuado, ¿no? Porque creo que el, Sí. sí. Que, o sea, ya, ya van por el número 50. Spiderman Spider
1: aquí en México es 3, como 4, manga. Como manga y Batman. Siempre va a vender.
0: Sí, no, Spidey donde quiera vende. O sea, ese güey este, en, en Argentina el mes pasado que eh, Panini está publicando eh, como 8 o 10 títulos al mes. En septiembre publicaron 3 del Hombre Vende, o sea, el Hombre allá no, no hay por dónde. Nos dicen todavía, es, que se continuó que Janine es la ex de Ben Riley. Sí, es okay. lo que vende. Eso tendría mucho sentido por la manera en la que la abrace y, y se ve. Sería interesante. Para... Voy a investigar porque si sí
1: me quiero montar en el tren de Spider-Man con esta nueva etapa. ¿Qué debería leer previo de Ben Riley? A ver si me chutó algo en, en, en Marvel Unlimited.
0: Este Wikipedia. <risa> ¿Sabes Wikipedia? qué? <risa> O sea, sabes que te voy a ser muy honesto este, yo en, aquel, uh -huh. en aquellos tiempos a mediados de los 90 solo leía cómics en español aquí en México eh, la saga del clon llegó de manera muy cortada porque Marvel directamente publicó 50, 52 números 51 números de la Hombraña, uh -huh. y fue justo cuando empezó la saga del clon okay. se pues, empezó por el 24 de esa saga, de esa, de esa serie en el 51 de, quitan la licencia y se la dan a David otra vez y cuando Bit toma, le retoma ya hacia, hacia Onslaught. Y ya quedan como, ¿qué quieres? 10, 15 números de la saga del, o sea, de, de Ben Reilly como el Hombre Araña. Entonces no vimos eh, nada de Web of Scarlet Spider-Man. Este, no vimos cuando, cuando se convierte en el Hombre Araña, Ben Reilly. Este, no vimos casi nada. O sea, realmente aquí vimos muy, muy poco de, de esa etapa. Eh, a mí me gustaba el traje de Scarlet Spider, pero está pero ahí. Pero no, pues, es bueno.
1: Voy bueno, bueno, a echarme una a ver cuántos números son, a ver si en ver un límite me pongo al día. En, que todo caso,
0: lo que poder, en todo caso, lo que te puedo leer es cuando Ben Reilly es el hombre de Aña Ajá. Porque, 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 porque si no, son dos años de títulos. Güey. O sea, la saga del cóndor, como dos, dos, tres años.
1: No, no, la, o sea, algo que me, 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 me venda este nuevo Spider-Man que va a ser ben Reilly, <risa> Al menos eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, empezamos con los indies. Está eh, eh, bastante. Eh, Tenemos hecho primero un one shot que lo leyó Valentín. Este Aftershock. Oh, el Ten Years. Ten Years to Death. Eh, está, o sea, creo que es el segundo que reseñamos aquí en, la, en, en el programa de los One Shot que ha estado publicando Aftershock, que básicamente son historias de horror autocontenidas, El primero lo había leído, que era, creo que era de Peter Milligan, lo había leído eh, Isaac, dibujado por este Pior Kozloveski, que es un artista polaco que había participado en el, por Polonia en el, en el Batman the World. Este está escrito por Aaron Douglas y los dibujos son de Cliff Richards. Pero está, a mí me pareció harto interesante, me gustó bastante. Pero no sé, a, ¿a ti qué te llamó la atención qué te, y qué te pareció este número?
0: Fíjate que eh, lo que eh, regularmente con este tipo de títulos lo que me llamó la atención es la portada, que se me hizo muy, muy interesante este logotipo tan grande de to death. Y como que solamente la pura mano, dije, pues, vamos a ver qué pedo. De hecho, de los dos, dos cómics one shot que salieron esta semana de, de Aftershock, este es, el, este es el mejorcito. Dicho esto, eso no quiere decir que sea particularmente bueno. A mí, la verdad, no me gustó el cómic, pero mm. es que se, se, se me hizo muy simplón. Básicamente, es la historia: es eh, eh, la historia de un, de un guardia de, de, de una prisión que le está contando una historia a su sobrino. Eh, te lo está contando el sobrino se pone ya grande recordando ay, cuando mi tío vivía en mi casa y me contó esta historia de mi que no se la contara a nadie y suena así bien grave el asunto y güey qué vamos a hacer aquí ya después, <risa> después te dicen que no es un sí, que, lo
1: que... básicamente le iba a contar al tío cuando se volvió miembro de la covacha y sí no dije güey no esto preocup, va a estar no preocupada que se haya sacado el miembro pero aparentemente lo...
0: sí no 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 o sea fue hasta, hasta <risa> eso estuvo decente el asunto este si sí, no es un cuento se lo que más confianza le tengas este y es la historia de un guardia eh, bueno de, de que llega un nuevo guardia a una prisión y resulta que asusta mucho al, al preso más el al preso más cabrón del del, del del recinto el que el güey que se chingaba a todos y que les daba sus apres a, a todos los otros reos y a los policías también eh, se lleva un guardia que nomás por estar ahí parado y sin decir nada asustaba mucho al vato y parecía que era güey estos güey tienen un pasado oculto eh, creo, creo que es lo más que puedo decir sin espolear la historia eh, honestamente eh, si han leído leyendas locales de cualquier ciudad, digo, iba siendo Durango, pero me imagino que cualquier ciudad ahí, digo, recu recuerdo las de Guanajuato, recuerdo las de Guadalajara recuerdo las de, las de Durango son muy similares las historias pues, un poquito de fantasmas un poquito de terror, de qué, qué pasó en esa prisión, qué pasó en aquel puente este, entonces si sí tiene ese feeling eh, dicho eso, por, por lo menos me pareció como una historia un tanto sencilla este, sencilla y hasta cierto punto sí, simplona, o sea como que la resolución es hasta hasta, hasta pues, pues, la, la vez es, venir
1: está medio telegrafiada si, la, si, puede, si te puedo entender que la ves venir aunque a mí lo que me gustó fue que no entiendes por qué pero creo que es para darle ese feeling como de que no no me, están, no me estás contando todo porque es un niño que nos está contando lo que le contó el tío cuando literal no tuvieras que meter ese gimmick pero a mí me pareció que funcionó en el sentido de darle no sé si profundidad pero, pero darle ese, 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 ese... sería esa aura como de leyenda urbana el arte es efectiva pero no es particularmente bonita se lo pueden ver aquí en las páginas eh, pero... O sea, dependiendo del mood en el que estén, creo que se deja colar, eso sí pagar por ella, no la recomendaría o sea, definitivamente no, pero, pero vale. probable,
0: probablemente Aftershock vaya a sacar después un tomo antológico con todas estas pequeñas Ajá. historias, porque Perfecto. a estas alturas es difícil que, que saquen puros one shots porque pues, no, no es rentable entonces en ese momento valdrá la pena Tal vez. La verdad es que yo, 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 yo no tanto, ¿eh? O sea, a mí no, a mí no me late tanto. Y lo que es, pues, que la, la que sigue me gustó menos. ¿La que
1: sigue, cuál? Children of
0: Plague, ¿se llamó algo
1: así? ¿Dónde? Ah, pero esa era de Dark Horse. Ah, no sé si estuvo. Hablamos de esa entonces, vamos a hablar de esa. Ah,
0: vergas, perdón, pensé que era de Aftershock. No me di cuenta.
1: Pero, eh, pero vamos a hablar de esa para, para dejando la joyita de la corona para luego. Eh, Children of the Plague también es un one shot, pero honestamente creo que es un one shot, no sé o sea, no, no sé por qué, aquí se ve que la historia debería ser mucho más profunda esto está escrito y dibujado por Robert Love, no sé si eh, sea conocido por algún otro trabajo me gustó su estilo de dibujo, pero siento que esta historia se quedó corta creo que él quería contar mucho más y como que, bueno, tírate todo esto en un one shot porque a ver si jala, es lo que imagino, pero ni siquiera lo venden como una, como una, eh, como una introducción ni mucho menos y de verdad que quedó bastante a deber en ese aspecto. Básicamente, nos habla la historia de unos gemelos en un, en un futuro eh, distópico, donde deben enfrentarse por alguna razón a monstruos genéticamente modificados. De nuevo, aquí pueden ver el, el, el arte que es medio cartoon y de, de, de este señor Love, eh, que creo que funciona para lo que quiere contar y sobre todo para las escenas de acción. Pero básicamente es eso, o sea la historia de estos gemelos, esta chica está peleando para conseguir a su hermano para, para salvarlo, no sabemos exactamente de qué, eh, es sometida a, a unas a unos, eh, intervenciones con nanotecnología para hacerla más poderosa y resistente y poder enfrentarse a estos monstruos que básicamente son un espectáculo de, de, y se aprovechan de ella para, sí, para mostrarla como tal, y eso justamente lo hace para salvar a su hermano, y el twist está en lo que efectivamente ha pasado con su hermano que con lo que les he contado se lo pudieran hasta medio imaginar pero Hasta ahí se queda la historia Se queda muy a medias Entonces pareciera como Un número cero de otra serie Capaz que es eso Pero me lo vendieron Como un one shot Literal en la portada Dice one shot Y me quedé como que
0: ¿eh? Oye, fíjate que yo, yo Me quedé con la impresión de que era, ah, dije, mira, otro one shot it, seguramente también es de, o sea, como que da la cara de, de Aftershock como que tiene un poquito el feeling, este pero creo que se la estás dejando barata, compadre la, la vendiste mejor de lo, de lo que es este cómic, si, si bien ten, ten Years to Death, este, creo que está simplón y está predecible por lo menos es entretenido y el dibujo a mí me a mí me, a mí me agradó el arte de, 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 de ten Years to, to Death Children of the play hagan de cuenta que es un cómic indie mexicano de los 90. Tanto en, la, tanto en la historia como en el dibujo. Ok, ok, ok. No es crimson, tampoco es crimson, pero es un dibujo este, sencillote tirando. Y, a...
1: y con técnicas de coloreado actuales, pues, o sea, con un buen colorista.
0: Eh, yo no veo que sea tan buen colorista, compadre, pero... está pues
1: tan... no, mejor que, bueno, que, bueno, que, que los 90. Bueno,
0: bueno, está, está mejor que un cómic, no me dijeron, no, no, sí, pero pues tampoco, tampoco es como que güey, o sea, no más por la, no más por la, no más por la, porque avanzó la tecnología tantito, compadre, pero, pero sí que, uy, qué bruto, qué, qué gran colorista, pues tampoco, eh, bueno, este, pero... en serio, el, el diseño de personajes, el tipo de historia, los diálogos, Ah, sí, yo tengo que salvar a mi hermano y, y tengo que pelear con monstruos, porque pues porque sí, y ¡ah! Oh, ¿Cómo puede ser posible que, que me gane este monstruo? Pues porque estás hablando contigo sola, cabrona, concéntrate, concéntrate y así no te parten el hocico, pero bueno, ya, perdón, eh. Este cómic sí me... Eso, eso
1: sin contar con que, este de nuevo, anatómicamente esta mujer, o sea, tiene músculos justo hasta donde lo necesiten los brazos, pero el resto del cuerpo está raquítico.
0: <risa> sí, no, 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 la verdad y es que... realmente
1: eh... no, no le cabrían los intestinos en ese abdomen. Oh,
0: triste, triste el asunto. Digo, no, o sea, no, a, lo, a, lo, a lo mejor me estoy pasando a lanzas, un nivel un poquito más arriba. Nuevamente, o sea, sí, claro, o sea, Crimson siempre va a ser como lo más bajo de lo más bajo pero digamos que está en un nivelito como Ransom 4, eh, o sea, no creen que esté muy mucho más arriba. Este, o sea, yo creo que este cómic si lo hubiera leído en los 90 me hubiera gustado mucho y ah, no mames, qué chingón está y qué propositivo! La, la verdad es que no, o sea, está está como engañabobos, por eso digo que yo creo que, que se las dejaste barata porque tú nomás dijiste que te decepcionó, o que dije,
1: ¿cómo lo, cómo lo dijiste? Ah, por no saber, ¿no? que, que no es la gran cosa que me dejó, como que? Eh?
0: Ah, que dejó de ver, que dejó de ver, yo digo que no solamente dejó de ver, sino que aparte se robó el importe de las, de las cheves y se las llevó lejos sin dijo chingada, Robert Love, que aparte, Ajá. la verdad es que yo no lo conozco, estoy viendo que eh, ha hecho cosas para Dark Horse Presents y otra cosa que se llama Fierce, eh, del 2009, también en Dark Horse, yo disculpen, mucho, no lo conozco. Se me hizo interesante que lo vendieran así como: Miren, es de Robert Love. Y yo, ok, chico, güey. Sí, pues. No, pero, digo, seguramente sí hay quien lo conozca. Digo. Pero, sí, pues, no lo... pero, pero bueno, no... pase,
1: pasemos de eh, aparentemente el peor cómic de la semana al mejor. Deja, deja, deja.
0: Vamos a, a, ver, a, ver, a, a leer algunos comentarios. Dice en el nombre de mi tío que creía cool en los 90, eh, el nombre de mi tío que creía que cool en los 90 porque leía Spawn. ¿Qué es este cómic? Ah, ok, va, ya entendí, ya entendí El de mi tío que creía que, que exponen a Clube en los 90, ¿Qué es este cómic? la verdad es que no sé. bueno, ya, sí, es un one shot ya pasó, no. tampoco es tan grave porque no, no te lo vende como lo más chingón de lo más chingón, nada no. más nada de más yo a, quería Apareció
1: yo... sin bombón ni platillo y es un one shot, o sea
0: Sí, sí, no, más bien yo traía, que... Yo traigo toda la ira de Nick Spencer, entonces pues así como que fue, llegué con ese aire, llegué con ese
3: aire <risa> Está como todo, ¿No? Así lo viste solito en el salón y fue como sí
0: Sí, güey, sí. contra ti, cabrón, sí, justamente, sí. Chale, dice Cristian a, a mí me gusta el Ramos de los 90, a mí también me gusta, pero también ahorita, a la distancia, también podrás ver que tiene sus bemoles, o sea, es que lo que a uno le gusta no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente te gusta y está chido. Digo, creo que, creo que ese tipo de ese vale. Dice Cristian Baca, por leyendas y relatos de Durango antiguo del maestro Lozoya y Garroa que ya para el cuarto tomo el vato, ya, el, el don ya, ya, ya se robaba algunos, algunas historias. Es, esa del puente que mencioné, es, realmente se robó la historia de, del gilete sin cabeza, pero aquí en Durango es como ya, güey, te pasaste de lanza. Pero bueno. Ese es un chiste nomás para duranguenses. Este, perdonen ustedes. Este, no Félix Falsar, hay fantasmas en Durango. Uf, luego te cuento de unos. Este, Cristian Baca, me acuerdo que ese primer número traía todo, a todos los artículos de Watchmen, Frank Miller, Dead of the Family. Pregunta cobacha de antaño. Eso lo vi en la revista Comic Zone de 2006. ¿Alguien la recuerda? ¡Uy! Comic ¿Qué? Zone, compadre. De hecho, hubo covachos que participaron en la Comic Zone. Estuvieron oh. por ahí, Richard. Eh, Richard Sea, que es el que hace los, los, datos, los datos rápidos, estuvo este, mi estimado Dark Spider que es este, básicamente el cobacho fundador, o sea, fue el que nos juntó a todos y después como a los tres años se fue Marco Acevedo, quien si nos llega a ver le mandamos un abrazo este, y, y repórtate compadre, estaría chido que, saber de ti eh, varios compas, varios compas participaron en esa, en esa revista, abrazo a todos ellos a mí creo nunca que, me creo me, creo me era,
1: me me era, era que, que que en esa revista como que resumieron la eso fue lo que entendí en los comentarios como que resumieron la saga de los clones Ajá.
3: sí hablaban varias de, resumían varias sagas y hacían como antes de antes de Facebook y todo esto o sea había Chiste, antes de Wikipedia, etcétera, Ajá, pues
1: se agradece ¿Sí? y, yo, y ahí, ahí yo... sí era un trabajo de, ahí sí se tenía que leer los cómics y hablar ¿Eh? con gente, porque no. de dónde sacaban la información
3: y te los presentaban de manera muy interesante yo me acuerdo con mucho cariño de una nota en donde dicen, ah, viajamos al, a un castillo en, uh -huh. en Chapultepec en donde nos citó a Ra's Al Ghul y entrevistamos a Ras Al Ghul y te explican como de, ah, de, de estos números sacamos esta entrevista, ¿no? Y como que hablaban de cosas de su historia, de, ah, cuando me pelé con Batman en tal lugar, y era como, ah, está divertido. Y también había unos chistes interesantes sobre por qué Jeff Love ya no estuviera chido desde que se había pasado a Marvel. Entonces, este, estaba, estaba entretenida la comic son quiero por
0: tiempo. Te puedo ¿no te acuerdas quién escribió ese, güey?
3: ¿Cuál? ¿El de la entrevista a Russell Bull? Sí. No, déjame Seguramente tengo la revista en casa de mis papás La busco y te cuento No, va,
1: no tienen canarios tu papá, no vaya a ser que en el fondo de la jaula
3: No, 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 no pueden entrar a ese cuarto No Oh
0: y se ve, que tiene mucha razón. Tom de Falco sacó ah, una serie sí, limitada llamada Spider-Man Saga con arte de Todd Nauk, este con cinco números. Y dice, son malos, pero lo resume bien. Ah, pues sí, gracias gracias, porque puedo acudir a eso para, sí, para es no leer un artículo de Wikipedia. Sí, sí, sí. Y sí, la, la convicción no, pero o sea, sí decía eh, Cristian que, que lo que lo del Saga lo leyó ahí, pero decía que si sí, recordábamos la revista o al menos eso fue lo que entendí. Si entendí mal sí. la pregunta. Perdón. Eh, Javier Saurio, fuertes declaraciones de Sansón 4 es la definición del cómic malo de toda una época. No, compadre, ese es Crimson. Neta. No, Crimson no. Pendejo estoy... leyendo es, por cuál es el más malo. Perdón, he estado diciendo Crimson todo este rato. Digo que, sí. que, que que no es particularmente bueno. No, Sinacros. Qué estúpido. Todo este rato que dije Crimson, eh, cámbelo por Sinacros. Sinacros, esa es la definición del cómic malo de toda una época, compadre. Sinacros es una porquería y no sé por qué estoy diciendo Crimson. Ustedes disculpenme. El, el Ramos de Impulse es otra cosa. No, no, no. Neta. El Ramos noventero a mí también sí. me gusta. Uy, su, su JLA Mundos Sin Adultos odiaba los, las páginas de, de Mike este, Mike McCon, creo que se llamaba. fue ahorita el nombre. Uy, si le estoy diciendo eh, Bond, Sinacros, ¿sabes qué, compadre? Ya vamos al mejor cómic de la semana porque ya estoy desvariando bien culero, pero no, pero nada más, insisto, Sinacros, esa sí es una porquería y eso es lo que quise decir todo este rato. Ya, listo. Sí, sí. Digo, okay. el mejor cómic de la semana definitivamente es The Sandman sí, no. Universe Logan sí. Key. Sí,
1: el mejor cómic de la semana, Hell and Gone la segunda parte y final de este crossover entre Locke Key y Sandman que honestamente, de verdad, de verdad, de verdad, pudo haber salido muy mal, que usualmente los crossovers no terminan de cuajar muchas veces, pero creo que precisamente como Joe Hill y Gabriel Rodríguez tenían bien claro que querían contar eh, salieron muy bien librados, y no solo muy bien librados sino que creo que lograron algo eh, de día yo notable, o sea están muy bien utilizados los personajes de Sandman está perfectamente o sea es casi quirúrgico como está de, 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 de planteada la historia de Logan Key en, el, en la continuidad de Sandman como eh, juntan toda la historia para que o sea cualquier fan de Sandman pueda leerlo y se sienta casi, casi como un paso natural y a eso súmale un arte que está pero precioso o sea me encantaría que Gabriel Rodríguez Pudiera contar cosas de Sandman escritas por Neil Gaiman Si es que Neil Gaiman vuelve a escribir algo O inclusive volverlas a, a dibujar, ver su interpretación Porque de verdad que, o sea, la calidad de, 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 de Rodríguez como artista Aquí está está en otro nivel O sea, esto es un, no diría que magnum opus Porque sé que hay muchas cosas buenas que puede dibujar de ahora en adelante Pero, pero esto es realmente notable O sea, tanto así que ya me compré el primer número eh, 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 en grapa aquí para que como no está Francisco pues aprovecho digo la grapa este segundo lo quiero tener lo quiero tener en físico y quiero tener ese número individual esta, espero que esta semana ya lo pueda conseguir en fantástico porque esto es realmente notable para los que son fans de Sandman para los que son fans de Lock and Key eh, esto es imperdible es una verdadera belleza no quiero contarles de qué va la historia porque creo que se las medio arruinaría pero ah. todo el viaje el narrado está precioso. Eso lo dejó a mis
0: compañeros para que esto no se haga muy largo tampoco. Sí, fíjate sí. Que, que, que no, compadre, yo creo que la historia es como un poco lo de menos, o sea, es continuación directa de, de uh, Aspel Battalions Go, la, la miniserie esta de Logan Key que vimos el año pasado o hace dos años, que según yo, es esa miniserie y este, y este arco de dos números se van a recolectar en un TPV que se va a llamar este Hell and Gone, y dicen los rumores que sí llegará por Panini el próximo año, o al menos es lo que ha genteado el Yo Panini en redes sociales, esperemos que así sea. Maravilloso, este...
1: maravilloso porque lo imagino que lo hará por Logan Key porque todo lo de Sam se supone que es DC, pero qué chido porque Panini usualmente hace muy buenas eh, ediciones y aprecio bastante a
0: bueno, lo que pasa es que este cómic aparece a través de IDW, pero también okay. algunos crossovers, de, de, por ejemplo los de Batman y las Tortugas Ninja también aparecen por IDW y eso los publicó aquí Televisa y no camite entonces aquí había como el rumor de quién los iba a traer, pero ha habido hints, esperemos que así sea y si no los trae este Panini, pues, ojalá, pues la verdad es que Televisa también ha hecho buen trabajo, ya veremos cómo le va. Respecto a la historia, digo, yo creo que no, no terminan tanto porque básicamente es esa historia de... de la hermana, eh, que aparte pues, no, no lo explicaron en, en el número anterior, es esta, es la, esta hermana, la hermana Locke eh, menor, ya, ya grandecita, este que al ver a moribundo a su padre, quiere viajar al infierno para rescatar el alma de su hermano. Pues básicamente este, este segundo número. Este, la este, co,
1: este aquí con una mirada terrible, además sacando la la. Yeah.
0: está poca madre. Yo. Yo, yo lo que resaltaría más de este cómic Es el arte, la verdad es que Gabriel Rodríguez Está en un punto de que Qué bruto, no se la cree este güey Está haciendo pinche trabajas o sea, Yo no sé si es, tú, tú dijiste ah, puede hacer mejores cosas a futuro Seguramente sí, porque eh, se ve que está todavía no, no, no se ve que está todavía La verdad yo creo que ya está en el nivel No, no, que está, está, en su, está en
1: su, en su, ¿cómo se dice eso? El zenith, está en su punto sí, no, máximo es... o, sea, lo que, o sea, si crece
0: más ya Wow, o sea, maestro
1: pero, sí. y esto está, ya, o sea no, 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 el nivel,
0: el nivel de detalle está, está de no mames, o sea de plano le dice a Ay, wey, se me fue ahorita el nombre del güey que, es, que dibujó Hard ah, ¿cómo se llama el, 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 que, el que invita a Franco Aitli? Ah, bueno, no, seguramente no, no, no. ahorita el buen este Félix Farzad nos va a recordar el, el nombre de <ríe> dije ahorita me voy a acordar, Jeff Darrow perdón, el nivel de detalle está neta, hace parecer a Jeff Darrow está Poca, poca madre. Este, la historia no creo que esté tan hermosa, tan, 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 tan grande como tú la mencionaste. No porque esté haciendo menos la historia, pero, pero antes, antes de que me peleen, no que lo que me parece que es una historia es fanservice puro fanservice, pero qué fanservice tan más hermoso y chingón y, y, y al final si no se te sale una pinche lagrimita es porque no tienes corazón, yo estoy diciendo que si no se te sale una lagrimita es que no tienes corazón, O sea neta pinche cómic, está súper emotivo está muy bonito, pero sí, pero, pero sí es este, vamos a agarrar este aquí y mira, lo vamos a manejar acá y ahora esto va a ser así, o sea, la manera en la que juega con la idea de las llaves y el universo de lo que aquí, con lo de Sandman está muy bien hecho, me recordó me recordó el nivel Vamos, a ver, a, a, no, algunos a lo mejor me van a, a, a pendejar por esto, otros van a decir que pues, estarán de acuerdo, pero me recuerdo el nivel crossover al JTL Avengers. La verdad es que el trabajo de Pusiek y, y Pérez en esos cuatro números está hermoso. Este también es puro fanservice, porque aparte un crossover es eso. Un crossover, quieres ver los dos universos eh, chocar, quieres que jueguen, quieres que entonces te lo entregan y te lo entregan. Pero, pero como bien dice Bernardo... Cualquier crossover tiene el peligro de, de salir horriblemente mal. O sea, es muy fácil que salgan mal. Este,
1: este, este personaje que sostiene aquí, a, a, a básicamente, los personajes de la Bella y la Bestia lo reconocen. Que me tengo la impresión de que es hmm. este ratoncito de acá.
2: No.
0: Ay, cabrón. ¿Pinche cómic va a ser para volverlo a ver? Para, para volverlo a <risa> ver.
1: No sé, a... si, es, no sé si, es una, si es Mickey Mouse sosteniendo a porque básicamente es la no recuerdo el nombre de la tacita de la mamá y la tacita le militares. puedes acercar no, ch
0: Chipi este... ch chip, chip señora Potts pero no creo que sea Mickey sí. yo tengo la impresión de que porque aquí
1: está también otro Ajá. Es creo que es un homenaje ]ante. pero no termino sí, de, de cachar de qué
0: probablemente sí sea un homenaje honestamente no sabría decirte cuál es pero sí suena a que este cómic va, va hay que no. revisitarlo para checar todos los detalles eso no lo había visto compadre no mames Qué bruto.
1: Se los digo, o sea, si sale el recopilado por Vanini lo voy a comprar, si sale en inglés lo voy a comprar, voy a comprar los
0: singles esto, esto hay que tenerlo Ale, qué decir que, que si sí, Axel está en una exposición de arte moderno o que es lo que está detrás suyo.
3: Grabando desde zona maco, no, son unas, <risa> son unas <masetillas.
0: risa> Christian Baca también nos recuerda otro curso que también está así chingoncísimo, que es Black Hammer Justice League, compadre, tienes toda la razón, pero la verdad es que para mí el Justice League Avengers está hermosísimo por donde le veas este por acá dicen este por qué demonios literal no tenemos un cómic de Etrigan porque es muy difícil compadre Etrigan no recuerda de los 90 aparte quién lo escribiría bueno
3: pero empezar por... tiene quién rima
0: sí sí no es,
3: es ah, complicado y, y lo
0: y lo de Etrigan aquí también está
1: o sea por está... Eso lo que veo, que, 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 sí porque sea muy fan serio pero está todo como también explicadito
0: tan redondito que o sea,
1: ah, está está bonito Lucho y hiciste tu trabajo pues.
0: No, no, está bonito, no esto, no, no, nuevamente, no lo estoy haciendo menos, nada más digo, es, es es fanservice puro y duro, muy bien hecho, chingonísimo, o sea, está a muy buen nivel, y aparte la manera en la que en la que los personajes de Loja aquí logran su cometido está chingón. O sea, no, 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 no digo que no, o sea, la parte en la que en la que, en la que salen por la luna entonces, ay güey que estoy es bueno. Tienen que leer este el séptimo tomo también de Locan Key. Dice por aquí este, creo que fue Christian Baca, que tendrías que leer Sandman y Locan Key. Eh, honestamente, con que leas Cielo y Tierra de Locan Key y el Aspel Asp Asp Batillion's Go, creo que no tienes mucho problema para, para entender todas las referencias.
1: Y, y quizá el prim los primeros números de Sandman.
0: No, y quizás, pero es que también Sandman lo tienen que leer. O sea, eso. Sí. O sea, no importa que, que para este crossover no, Salma lo tienen que leer y punto. Este Pero sí, o sea, sobre todo los primeros números, eh, te, te ayudará mucho a las referencias. Este En general, qué bruto, qué eh, comixazo está hermoso. Ya el primer número no
1: sea, Me pone a pensar ahora, Salma, como está en Netflix, y literal vamos a ver las primera, los primeros números en esta primera temporada. Literal, Netflix se pudiera tener un crossover basado en esto entre las dos series, porque tiene Logan y tiene a Salman.
0: Sí, sí, no, no, de hecho, a lo mejor por lo mismo estos güeyes sacaron estos cómics, o sea, como que ya vamos, viene, viene este proyecto, vamos a jugar con esto, quién sabe si se lo aventen después, eh, pero por lo pronto, chulada de cómic, este, o sea, nuevamente, no, lo, lo que dije no, no lo estaba diciendo de manera peyorativa. Yo cuando hablo de, de, de fanservice, no necesariamente, es como cuando digo esa película es palomera, no es necesariamente algo malo, o sea, si es una película palomera bien hecha, o sea, no sé, Tropic Thunder, por ejemplo, Tropic Thunder es una película palomera y es de mis favoritas severos, o sea, chingoncísima película, Locke eh, Sandman Universe, Helangon Gone está también chingoncísimamente hermoso, pero yo resalto más el arte, el arte sí está así de, de que se te cae la, la quejada. Axel, no te hemos dejado hablar, bueno, no te he dejado hablar, he estado balbuceando todo este rato, <risa> pero pues ya me quité el mal sabor de, de boca de Nick Spencer, compadre. Tú dime. Ay,
3: no. no, pues es que aquí sí se me fue leer Gelangón, entonces más bien eh, yo estoy ahí escuchando atentamente. Okay.
1: <risa> no, sí, Amigo, de hecho... Favor, y leíste lo de carne, qué mal por ti.
3: <risa> sí, oye, no, así pasa, es lo malo de ese invitado, ya ven que también Isaac también le pasó eso, entonces no, no hay problema, <risa>
0: Daredevil, la película es para de Félix, Félix, de de Félix. Estoy, estoy de acuerdo y me gusta, Cristian Baca, ¿qué vería primero, Sandman o Cowboy Vivo? Sandman no, Yo, yo ¿Sí? voy por Sandman, pero, por, pero la verdad es que lo que vi de Cowboy Vivo, o sea, el, el intro me, 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 me late mucho
1: Sí, pero es básicamente el intro del anime exactamente igual, sí, entonces, sí. chido, pues sí. chido por, sí, sí, pero, oh, o sea el Watchman de Zack Snyder es literal el cómic en muchos aspectos. Y eso no lo hace particularmente bueno. Se va uh -huh.
3: Calcar no lo hace bueno. Pero pues...
1: Entonces, calcar no es necesariamente bueno. Y usualmente las versiones de anime en live action... O sea, si la pegan, de verdad, no va a ser porque sean exactamente iguales al anime. Está bien con el intro, chido. Pero espero que me des más. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Ah, bueno, el, el último número uno que tengo aquí en la lista... Eh, que sí quiero como contárselo porque usualmente no hablamos de este tipo de cómics eh, Y creo que este hace algo notable Eso sí, el arte no me gustó mucho
0: eh, Javier Sabe dice que podría ser Crazy Cat el personaje que preguntabas tú Ah,
1: este... ok, ok, ahorita lo buscamos
0: A mí me recordaba a Mappy, fíjate Al ratón de este de un videojuego de Nintendo de, Del NES, pues, pero, pero no creo que sea Mappy O sea, no, no, no tendría mucha razón ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el cómic que sigue, compadre? El cómic que sigue es uno, eh, una serie que usualmente
1: ah, no bien. comentamos, que es Stranger Things, eh, que tiene la licencia de Dark Horse. Pero lo que me llamó la atención de esto era, primero, que era un número uno, y el escritor es Greg Park, eh, que eh, es uno de los, que es el escritor de una de mis series favoritas de Hulk, de, eh, tanto eh, Planet Hulk como World War Hulk. Eh, y que, bueno, siempre estoy dispuesto a darle beneficio a la duda, que también estado escribiendo la serie de Darth Vader en Marvel, que ha estado... Bastante bien, aunque yo le perdí la, la pista con el crossover este de los, de los Bounty Hunters. Sí. Eh, de
0: hecho, Greg, Greg, Greg Paca ha escrito varios varios, sí, es varios varias minis de Stranger Things.
1: Ah, ha escrito uh -huh. varios, ok. okay. Sí. Pues eh, aquí está empezando con una nueva y me gusta donde está seteado. Esto está, creo que es el final de la segunda temporada, luego de la muerte de... Eh, spoiler de Stranger Things, si no lo han visto. Este, la muerte de Bob, el, el, el novio de Winona Ryder, que es, este, que es Sean Austin, el, el que hace de, de Sam, de Sam en, en El Señor de los Anillos. Eh, lo que no me gusta del arte es que es fotorrealista, o sea, por cuidar que se parezca mucho los, a, a los actores, eh, los dibujos. Creo que o sea, me da esta impresión, salvador, salvador La Roca, cuando no me gusta mucho. Que es demasiado fotorrealista y a mí se me saca un poquito de onda. Dicho eso, la premisa está bonita porque básicamente es recordando la imagen de Bob y lo que significa para, para Will, este... y, y cómo en cierta medida pues lo ayudó a enfrentarse a sus miedos en, 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 esa, en esa temporada eh, que, que realmente fue terrible el final de eso. Este... y... Hay una especie de misterio que no necesariamente es sobrenatural, es, un, eh, es como que tratando de recordarnos que Bob, de Bob es uno de los muchachos, uno de los chicos, ¿no? Porque era tan, era tan, en su infancia era tan nerdo como todos ellos, y precisamente por ser un buen tipo, un tipo eh, eh, solvente de, 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 eh, y, con, y con buenas características, terminó conquistando a, a la mamá de Will, que, que era así su, su crush de la secundaria, ¿no? Eh, entonces básicamente Will se, se, se embarca en esta búsqueda de un misterio que relacionado con Bob está bonito que no es un misterio sobrenatural y está bonito también por explorar el personaje de Will que creo que en cierta medida en la serie lo han dejado un poquito de lado eh, entiendo también que la idea es que Will es eh, 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 es gay y, y está descubriendo su sexualidad en medio de la historia y es algo que quizá no ha explorado en Stranger Things pero que me parecería bonito en el contexto de todos los amigos a ver cómo lo, cómo lo tratan entonces, son apenas cuatro números. Este primer número me interesó bastante, me gustó. Entonces, yo estoy dispuesto como que a darle ese, ese beneficio de la duda. Sobre todo que está muy cerca la quinta temporada, me parece, Stranger Things. Cuarta, que, ¿no? Cuarto sí, o
2: quinta. No me
1: acuerdo. Fíjate que ya le he perdido un poquito el ritmo porque la última temporada, que no me acuerdo cuál era... Mmm, ¿La, la tercera. La, la tercera, tercera no me gustó mucho. Estoy de acuerdo. Creo que perdí un poquito el ritmo. Creo que perdí un poquito el rumbo. Y esto como que vuelve a entrar en lo que fue la primera y la segunda que tanto me gustaron. Entonces... Echen un, un ojito que de verdad que no está nada mal.
0: Sí. Bueno, de, este... para Que lo que escribió fue el de Chicos Zombies, que es como una Jonathan Adult Nobel, que está divertidilla. Okay. Este, y lo, lo, los que estaban es que sacando las miniseries principales, las estaba escribiendo Jody Hauser, que también están como ubicadas, sí, dentro de la serie, pero también como más bien en los puntitos muertos, o sea, como que, como es sí, canon, que... tienen que jugar con eso. Pero, pero está
1: bien cuando logran cuando logra conseguir ese nichito dentro de la historia que puedo que creo que aquí lo está logrando Greg Pack. Que te puedo contar algo que no voy a cagar la continuidad de toda la serie, pero puedo utilizar los personajes para algo valioso. Sí, sí. No, nunca le he entrado a los cómics de Stranger
0: Things, pero este me pareció interesante. Y bueno, ¿tú qué ¿Ha, ha, ha, ha habido unos chiditos, otros no tanto. Lo está publicando Panini aquí en México. Entonces, este, este seguramente llegará el próximo año por acá. Creo que está por salir. No, ya salió uno que se llama Campamento de Ciencias, que es con Dustin pero eso también, es que hay dos líneas de, de cómics en Dark Horse, las John Adult Novels y las, mm -hmm. este, y las que son canon y está dentro de los del canon lo que me, me, me llama la atención es que pues, no hay manera como de distinguirlas muy fácil <risa> pero pues ahí están mm -hmm. eh, a mí me han dicho que estos cómics, por lo menos en Argentina venden así a lo pendejo, eh Aquí no sé qué tanto, pero en Argentina sí Dicen que se acaban así, muy fácil Es,
1: es que estra Stranger esa, No sé, y a, a mí me perdió entre eh, La última temporada no me gustó Mucho, eh, y ya la segunda iba Medio decayendo a mi, a mi entender Pero sí entiendo que hay un fandom muy muy fiel Ojalá que se recupere con la última
0: Yo solamente vi, yo solamente vi las primeras dos La tercera ni siquiera la entré y Creo, creo, vamos a ver, por lo que vi Del tráiler, que casi casi que te la va a poder saltar. No, pero pues ya es la última, ¿no?
3: No sé pues ojalá, porque sí es titear mucho el chicle. Pero, pero sí, o sea, como que yo siento que sí ha perdido potencia con cada temporada. Pero sí, o sea, digo, la verdad, yo no me leía a detalle este número. Este. Eh, pero este, ya, ya fue como de mis últimas lecturas. Pero la verdad hubo dos cosas que me, que me gustaron, Bueno, de la semana. Este. Una fue este. O sea, justo que el protagonista es Will y. O sea, una de las pocas cosas que me gustó de la tercera temporada Es que sí manejaban esto, ¿no? De que Will se siente excluido por sus compañeros Porque como que todos andan con novias Y Will, por todo lo que ha pasado Y por cosas que están teorizando los fans Pues como que está fuera de eso, ¿no? Y como que mm -hmm. él lo ve como muy externo Y como que aquí juegan con eso, ¿no? De Will sintiéndose marginal Y además, pues, lidiando con el trauma De que, pues, estuvo ido por seres de otra dimensión, ¿no? Este, y otra cosa que me gustó fue el, la, eh, al final Cuando te ponen la portada del segundo número Sí se ve como muy portada del libro ochentero de aventuras, así como los Harry Boys o cosas así.
1: Ah, sí, de Make Your Own Adventure o algo así. Ah, sí, Mayor. Sí. Que... Esa, la, la, estética, la estética es esa estética ochentera Ajá. de misterio que, se fue, que mantuvieron el ochentero en la tercera temporada, pero no están tratando de hacer no, es otra cosa que...
3: La gran historia épica y dices, no, es una historia en los ochentas de misterios, pero como muy Stand by Me de Stephen King, que no hay ta nada tan sobrenatural siempre. Y justo como que siento que esta historia va por acá, ¿no? O sea, ¿de qué va la tumba y todo esto? Y el misterio de, de como de que el nerd primigenio. Entonces, sí, o sea, la verdad creo que esto es un mixo más interesante que, por ejemplo, la tercera temporada de que ya se inventan unas cosas rarísimas en un centro comercial que dices ya.
1: Sí, que ya, ya. O sea, es como que sí, 80, pero me fui para otras películas que no sé, no terminé. Sí. Muy bien. Tu, 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 tu,
0: tu, tu. No, ¿Te, no, te, no, te, te
1: quedaste quedas tan fijo que pensé que te veía con el auto? Imagínate.
0: No, no, es que está, está, es que está, me apareció foto de una cosplay y de repente dije, oh, ok, una amiga que dije, un momento, mujer, la, la verdad, me, me vi mal, me vi mal y aparte no tenía por qué decirlo en voz alta. Exacto, te, 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 te digo que ya, 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 ya ando medio mal.
3: Ya se está... Vale shooting them.
0: Vamos a, sí, no, sí, me van a cancelar. Me van a funar aquí. Este, te aventaste para Sopnia, compadre. Wow. Ah, no, pero sí, yo. sigo yo. Sigo yo. sigues
1: tú. Que viene de ti.
0: ...con Crossover... ...ah bueno ok... ...será
1: Crossover entonces...
0: ...y, y de hecho es el... es el, es el ...creo que es el último cómic que leí... ...este... ...de los que me toca hablar... ...este... ...y parece... ...nomás lo leí yo... ...en serio... ...ustedes no le entraron... ...qué pedo... No.
3: ...yo voy he atrasado con Crossover... ...perdón... Yo ...Crossover...
1: crossover lo, lo, ...lo abandoné... ...hace mucho rato leí... ...el One Shot de los de de Dark... ...pero el resto de la ...me vale medio pito pero... ...ok... Mal,
0: mal, mal. No te creas, no está tan mal. Este, más bien tendrás que leer este, el arco y el 7. Y este no está mal que, los, que te esperes a que, a, que, a que llegue, pero la es que fue un número divertido. En efecto, como dice, al principio se, se disculpan por, por el, el número anterior. El, el humor sigue siendo muy. Ese es el previo el León son las páginas de lo que ha pasado últimamente, se pasaron de lanzas no sé si son todas las páginas y realmente todo el cómic, pero,
1: no, no, pero no
0: no quién sabe, porque creo que, creo que sí, porque chécate que, que incluso tienen los puntos suspensivos de, de la última página es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, creo que sí son todas las páginas <risa> qué cagado Anteriormente no, no, no. crossover te ponen todas las páginas de una manera muy chica. mamones, no, no, no había cachado que sean todas, fíjate, bueno, este, aparte de que se disculpen por la intromisión de Chips Dark en el número anterior, este, nos están contando que todo salió mal en el número 6, o sea que, que las cosas no sucedieron como los había escrito Donny Cates, porque, eh, porque el, el personaje principal, esta chica que descubrimos que, que, que la, la que era la encargada de, de la tienda de cómics que creíamos que era una persona del mundo real, que resulta que no que es este, una chica del mundo de los cómics pues, y actuó por cuenta propia y nos cuentan aquí la historia que tenía Donny Cates pensada originalmente y viene este, contada incluso en lo que está simulado una hoja de papel y trazos así eh, rapidotes, hechos así como si fuera un cómic de, de los que uno dibujaba en la secundaria, bueno no sé si ustedes lo hacían, pero yo sí decía mis cómics en mis en mis cuadernos y hacía <risa> mis cómics entonces es, esa parte meta es divertidilla, eh, te explican que hay un momento en el que todos los héroes, de, de todos los personajes de los cómics terminan, terminan Irrumpiendo efectivamente en el mundo real, y de hecho, eh, ahorita estamos viendo la spread Page. Este eh, Ay, que, aquí, met aquí se sí metieron su Batman, tal cual, no, no no solamente su Batman. O sea, este uh, Donny Cates puso, puso a Venom, puso a Thor, puso a Silver Surfer, vamos, personajes con los que él ha trabajado, pero obviamente, como son, son dibujos. Este, hechos o sea, así trazos muy burdos este pues no nomás es una sombrita que se ve más o menos un, un Silver Surfer, ahí se ve un medio Venom, sí le pusieron la, la lengua pero pues no ves que es Venom o sea pueden decir ajá. es un garabato y ya sí,
1: <risa> The Thing The Thing el 2 de 3 que no es The Thing el Batman de hecho <risa> ajá, esto, este símbolo aquí puede que no sea Batman, el Wolverine tiene las
0: garras como de afeitadora
3: sí, lo sí, suficiente sí. para que no sea legalmente vinculante
0: <risa> ajá aunque al final sí mencionan a Joker y a Carnage, por no, pero pues nomás los mencionan, ¿no? A fin de cuentas no, no salen. Puede ser spoiler, pero la verdad es que no lo creo. Y la verdad se lleva, se lleva un buen tiempo en esta explicación hecha, contada así, este, en, en borradores. Y después ya vemos cómo tienen a, a nuestra personaje principal en la cárcel y llegan los, los, los policías de Powers, del cómic de, de Bendis y de, de Oemin. Este y empieza a avanzar un poquito la trama, la verdad es que no avanza mucho, o sea, más bien como que este número fue para recordarnos cómo estaba el desmadre y decirnos que, pues, pues que la historia es más meta que otra cosa yo me divertí mucho con este número o sea, la verdad es que me, me recordó un poquito el feeling que, que, que había tenido con los primeros dos, tres cómics de, de crossover entonces creo que está retomando después de, de esa pe esos pequeños números como entre el 4 y el 5 creo que fueron medio pesaditos, no sé si fue por eh, por lo que tardó en salir el cómic y todo eso Sí, sí pero... creo, que, creo
1: que ahí me perdí un poquito de interés Pero, pero por lo que dices creo que sí la retomaría Entonces ya
0: leí no, no. el cómic El cómic está súper divertido este, Y leído de corrido es mucho mejor Por eso te digo que a lo mejor sí este, sería bueno Que nada más le el primer arco y el de Chips Darsky uh -huh. y, este, y, este, y este número Te aguantes al siguiente arco O sea, se nota que, que, se, que se leen mejor así La mayoría de los cómics se leen mejor así últimamente uh -huh. este, Sin embargo... Tiene el encanto de lo divertidísimo que es Crossover. La verdad es que eh, me, me, no me había perdido a mí si lo estaba leyendo, pero como que me volvió a enganchar, por así decirlo, me volvió a enamorar. Toda esta parte de meta del, del inicio me pareció. No solamente me gustó la, 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 lo que planearon, sino me gustó cómo lo ejecutaron. Crossover creo que sigue siendo, eh, si bien como que sí bajó el hype que, con el que arrancó, porque sobre todo porque como todo mundo todo mundo creía que iba a salir Superman y cuando resultó que era Madman como que se agüitaron todos este a mí me pasó lo mismo pero es que era así como que era de, era de esperarse la verdad es que sí o sea obviamente van a jugar más con los con los cómics indies que es con los que pueden jugar pero sobre todo el, el número el número 6, sí jugaron a lo baboso con los indies o sea, les prestaron personajes de lo tonto este y nada crossover la verdad es que yo no me bajo de ese barco todavía
3: muy bien ya espero subirme pronto
1: Ah, mira, yo creo que carne son palabras en inglés, sí, pues voy a decir guasón y, y, y carnes, es que será este descarnado. Es Una no, carnicería. No,
0: no. Es, es carnicería matanzas, sí, tal
2: cual. Matanzas, no,
0: no, no, lo que pasa es que le dicen, güey, este, te, 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 te está esperando a alguien, pero pues tú sabes si vas a verlo. Y lo dice, ay, con que no sean yo, pero carnes, estoy bien, o sea, no, no hay manera de que jueguen tanto con, con eso, pero podría ser, Javier Sario dice, para los que pasamos de los 80 a los 90 de la adolescencia a la juventud, es una delicia entender muchas cosas de esa época de Estados Unidos se refiere a los Strings, obviamente este, y por dice que dice se, que, se que al estilo Jeff Lemire me supo, supongo que se refiere un poquito a lo que están hablando de hace
2: rato
1: el resumen de lo de de la crossover, muy bien, el siguiente de la lista eh, es con Lands de J.H. Williams the III y W. Hayden Blackman este es un cómic experimental que eh, les habíamos reseñado eh, el mes pasado, que tiene la curiosidad de que se lee eh, en horizontal, pero no solo de que se lee en horizontal, sino que creo que aquí lo que está, lo que está intentando es William Third, al cual yo recuerdo fundamentalmente por eh, lo que hizo con Sadman, al menos es lo que me viene a, a la mente, pero sé que es un artista de verdad, legendario, y aquí de verdad está, vamos a decirlo así y, y espero no estar exagerando, está ampliando los límites de lo que se puede hacer en un cómic. Eh, te está planteando una forma diferente de leer y experimentar una historia gráfica. Es algo retador, si requiere de una atención especial de nuestra parte. Yo, de hecho, para poder leerlo en digital, literal, pues tengo que agarrar el, el, la tablet y ponerla así para poder ir, ir moviéndome. Este, Tengo entendido que los singles... Espero este domingo que voy a ir al final de cómics a ver qué tal. Tengo entendido que los singles incluso están... este impresos de esa manera para que se lea básicamente Splash Page con Splash Page. Voy a verificarlo a ver si ese es el caso. Eh, pero nada más por ese aspecto experimental sería interesante, pero aparte de eso le está metiendo un arte brutal, precioso, lleno de muchísimos detalles, exquisitamente hecho. Entonces esto se lee como que en muchas capas. Está la capa en la que te enteras más o menos de qué va la historia, está luego aquella en la que vas a ver el arte nada más y luego la manera en que está hecho, porque básicamente casi todo es... No hay panelizado, sino que tienes como un arte grande, globo, que marca ese splash page y que te habla del setting y de la ubicación en la que están los personajes y luego lo que hace dentro de ese arte para ir metiendo la acción, es decir, la separación entre escenas que hacen las veces de panelizado. Entonces, esto tengo que explicárselo, sobre todo para los que nos escuchan en audio, que está un poquito complicado, pero se pueden buscar algunas páginas o si pueden ver el video en esta, en esta parte, pues creo que se simplifica muchísimo mejor viendo, viendo el arte como tal la historia creo que hasta ahora aquí es medio lo de menos pero digamos que es una especie de mezcla de steampunk eh, con fantasía futurista, me recuerda mucho, mucho, muchísimo a la obra de, de China, de, de China Miel, que es así es una fantasía medio dark eh, steampunk a falta de una mejor palabra eh, con algunos elementos eh, como, sí, como los fables pero ya no no, le, no les cuento más eh, Axel creo que tú te la chutaste ahorita o ya habías leído los primeros números
2: qué te pareció eh,
3: leí también el número uno y la verdad es que estoy la, o sea no tengo mucho más que agregar o sea la historia sí se, se, se o sea se puede entender la aventura de la protagonista digo es una historia como muy fantasiosa pero tiene sus elementos interesantes justo como muy steampunk que estos mundos en donde como que lo mágico y lo tecnológico se juntan de manera muy extraña pero justo, o sea, el, el, lo más llamativo es el arte, o sea, esas onomatopeyas están de locura. Entonces sí, este, creo que tan solo por el arte y como dices, ¿no? O sea, cuando uno vaya a la tienda de cómics, estaría bien ver cómo están en, en físico estos tomos. Pero sí, la verdad, creo que es un arte muy bonito y creo que, o sea, si uno de, de, de que se pregunta qué tiene que hacer el cómic para que, para que se mantenga vivo, pues creo que este tipo de experimentaciones, ¿no? Y creo que el cómic físico o sea, como dices, leerlo en digital está bien pesado, pero justo en físico, en físico o un poco en un formato más análogo bueno, al... En, al en digital se
1: los recomendaría si ¿sí tienen un monitor, creo que sí. Sí,
3: sí, porque yo en el teléfono fue horrible y ya Uy, te tomé no, el consejo no, no. de la sesión pasada en tablet y ya fue mucho mejor.
1: Esto sí. te a mostrarles eh, pues, cómo se experimenta sí, no. y literal es como ir leyendo un rollo, ¿no? O sea... Sí,
3: sí no, arte increíble.
1: Mira, aquí tiro, se metió un astroboy y todo en el... No me he dado cuenta. O sea, tiene un montón de detallitos del el arte que están brutales. Esto sobre todo es un muy buen ejemplo de lo que les estoy diciendo porque básicamente ellos se están moviendo a través de una de las cloacas de esta ciudad fantasiosa, pero ese recorrido a través de las cloacas es el mismo panelizado. Entonces tenemos sí. diferentes tipos de zoom. Eh, de hecho, el, también el trabajo que hace Todd Klein, creo que es Todd Klein, el, el letrerista es importantísimo para que pueda seguir la acción porque literal te pone los globos en, el, en los globos de texto en el punto para que el ojo pueda continuar a dónde a donde me corresponde leer porque si no si no lo hicieran así sería harto complicado chula, no sé si tú te, si no te da la oportunidad Valentín esta, esta está de puta madre sí cuando lo veas a leer voltea la
3: tabla. esa me encanta sí el recorrido de la, del del droncito sí, sí pero vale sí no sí suena que es algo que que,
0: que habría que leerlo este el formativo me recordó un poquito, a lo mejor, al digo, no no lo que no la, la experimentación en paneles que se meta J.H. Eh, Williams, sino el formato, pues más o menos, a lo mejor, lo, lo que habíamos visto con 300 de Frank Miller, que también es como que en horizontal, o incluso los no se acuerdan, los, los anuales de Marvel del 2001, los Periscope, el de New X-Men de Grant Morrison venía. No era tanto horizontal, sino como calendario, por así decirlo. O sea, lo, lo tenías que leer en, en horizontal, pero no, no no en formato cuaderno, pues, sino en formato...
1: Sí, o sea, eh, sí. lo abrías, pero tenés que leerlo de arriba hacia abajo. No sí, difícil, ¿no? sí, sí. sí. De hecho, tiene un detallito aquí esto, que son personajes como estereotipos, personajes fantásticos, y algo que hace J.E. William, que está bien interesante, está bien complicado es que tiene un estilo bien diferente entre los personajes sobre todo aquí conocemos a estos piratas pueden ver el contraste mucho entre cómo está coloreado y dibujado este que es el capitán de los piratas y el resto de los personajes e inclusive los mismos miembros de su tripulación hay un personaje que básicamente aquí está que parece sacado de Dicco de, 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 de las páginas de Dick Tracy, entonces aquí más o menos te explican de qué, de dónde vienen cada uno, entonces pareciera que esto también es como que un comentario sobre no sé, una tierra en la que varios, varias eh, mundos fantásticos viven en, con, convergen, esa es la palabra exactamente, y que se la y que se lance tantos estilos diferentes, el mismo dibujante y el colorista además ayude para que se diferencie entre sí es esto, esto dibujar estas páginas puede llevar un montón de tiempo.
3: Sí, todos los detalles, ¿no? Sí. Dibujarle,
1: colorearle, sí. esto es un trabajo de verdad exhaustivo, pero bueno, e Echolands de verdad que vale muchísimo la pena.
0: En general el trabajo de J.H. Williams, en la mayoría de los cómics que lo he visto, la verdad es que se nota que le sí. mete un cariño justamente al diseño de páginas, y aquí se nota que, digo, por los, por los paneles que estoy viendo, no he leído la historia todavía, no he leído el cómic, pero por los planes que nos estás mostrando ahorita este, Aquí el video Este sí, se, se ve que le mete una chamba estúpida O sea, está
2: De
1: hecho él se lanza unos playlists Ahí bien cañones Que básicamente son discos enteros De lo que estuve escuchando para dibujarlo Y no mames, o si sea, se, 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 se escuchó todo esto Son como, no sé, fácil fácil Uf. 80 horas
3: No, pues sí, tuve un ratote <risa> Sí, esto está,
1: pero bueno no, si eh.
0: imagínate, un cómic regular les lleva una página por día, o sea, un cómic bien hecho, pero igual normal, este, les lleva un día aquí, no sé cuánto se lleve en cada spread page, ¿no? No, ¿Por qué, no. ¿por no? porque obviamente no es nada más el dibujarlo, o sea, es, no. es el diseño de, 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 de la página de todo el número, porque va todo sí. junto, o sea, lo que estoy viendo, o sea, realmente no piensa por página, piensa en número completo, o a lo mejor vale. hasta en serie. Sus thumbnails han de estar poca madre. Oye, hace como 15 minutos, Luis Cons, a través de Twitch, nos preguntaba cuál es el gran fallo de las editoriales de Comics Gringos que le está comiendo el mandado de, 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 de Estados Unidos de títulos anime. Dice: Hint, a aferrarse a meter a calzador lo políticamente correcto. Este, no, pues,
1: si es un hint de lo que quieres que contestemos, no estoy no, de acuerdo contigo. No. De hecho, le está comiendo el, el manga le está comiendo el mandado A el cómic a nivel global. Si sí, esas vamos, Fundamentalmente, <ríe> el, al cómic gringo es decir, a la que, que básicamente es la historia de superhéroes, eso es lo que muchas veces identificamos como tal, porque yo creía que los indies, los YA se están vendiendo la mar de bien, de hecho los YA que más se venden, los de eh, eh, la señora, ay, ¿cómo se llama ella? Mariko Tama
0: Mariko Tamaki
1: No, no, ah, la de,
0: sí, la de Star Rey o... Mayer Sí. Se me
1: fue meter el nombre. O sea, nombre mucha gente piensa que no que el cómic se está muriendo porque no vende porque el cómic de superhéroes no vende o sea, es el cómic de superhéroes el que se está muriendo y que sí. no vende, créanme que el cómic para niños y para chicos está bastante vivo y de hecho lo hacen con muchas cosas políticamente correctas que es, a veces es un eufemismo para, para hablar de, de, de ciertas cosas liberales que a ciertas personas les molesta entonces sí. no no, creo que sea eso.
3: No, de hecho, en, en Estados Unidos lo que más vende, o sea, su PDF ya no está moviendo, y lo que más vende son los cómics que hacen las editoriales de libros, o sea, eh, uh -huh. HarperCollins, este Penguin Random House, este Scholastic. O sea, el, el cómic, por ejemplo, que sacó este Josh Takei sobre pues, su infancia en un campo de prisioneros estadounidenses. Uh -huh. este, durante la Segunda Guerra se vendió muy bien. O sea, yo eh, eh, para un ejercicio de la universidad hice una lista y, justo, mucho de, del cómic que se vende y se produce ya no es de superhéroes, es de no ficción o, o, son, o son para adultos, jóvenes adultos. O sea, y, y además, justo, o sea, ya le hemos platicado en este programa: el cómic de superhéroes en el formato actual. Se están muriendo, o sea, un número de 24 páginas Que te cuesta 5 dólares Que tiene color y sí, unas ilustraciones increíbles Pero que está hecho para coleccionarse Y que está sujeto a la especulación Y que además para leer tu número 1 O sea, aquí mismo lo hemos dicho, es complicado Porque las editoriales tienen uno, unos, unas políticas bien difíciles Para el recién llegado O sea, yo, yo ahorita lo acabo de decir con los números 1 Que es un iPhone Omega y un chingo de números 1 Y tú recién llegado no sabes por dónde empezar el manga se hace en papel barato Está pensado para gente que está leyendo todo el tiempo e Es en blanco y negro Además está en un formato muy cómodo de leer te, le te lees varias historias Que además ya leíste semana a semana en una revista Como la Shonen este, Son historias reunidas en un tomo muy fácil de leer En un papel que está pensado Para que se lea masivamente No para coleccionarse Digo, hay casos de manga coleccionable Pero un manga así, un tomo de My Hero Academia o sea, es ahí para que lo vayas leyendo en el metro. También por eso se venden mucho y muy bien. Y, y claro que hay historias progres. O sea, Panini tiene el el, ¿cómo se llama? el esposo de mi hermano. Y hay un montón de drama y medio y otras cosas. O sea, el tema del cómic de superhéroes es que no es amigable para el recién llegado. Está está, mm. está, está y está y, ma
1: el... y manga, cómic de superhéroe como tal, superhéroe conocido americano. El único es Mejirokami. Sí. Todo lo demás o sea, son historias de demonios, son historias sí. de pelea. De romances, de, de compañías. De romance, de de, ahí para, o sea, el manga es amplísimo en, en la cantidad sí. de, de géneros que, que cubre, géneros y demografías que cubre. Lo que pasa es que tratamos siempre de identificar a lo más popular, decimos, ah, los shonen son los superhéroes, pero no. realmente no. O sea,
3: no. Y, y por ejemplo, digo ya Bernardo y yo estuvimos en el especial de My Hero Academia Y algo que se me olvidó a mí decía ahí es que o sea, si hay, o sea, si los quieres poner a pelear O sea, My Hero tiene algo que le hace más fácil de leer para el recién llegado ¿Cómo empieza toda esta historia? Todo está explicado en el número uno O sea, si quieres ver con Spider-Man eh, O sea, ahorita lo estamos hablando con Nick Spencer Es complicadísima la historia de Spider-Man My Hero Academia, lo más que te exige si quieres clavarte en toda la historia es leerte un spin-off para mediantearte de qué onda con cosas de, del arco que ahí te se está animando en el manga, digo, en el anime
1: Sí, pero, pero li no literal, que... quiero saber de Majiro Academia acabo de ver la película, qué uno. chido ve al tomo 1, sí, tomo 1 de Majiro Academia y ahí sigue ya.
3: ya, si te clavaste, te lees vigilantes ah, me,
1: me gustó Spiderman, quiero leer, no, mames tiene que ser mm. contra doctorado sí.
3: <risa> De
0: hecho, ese es uno de los problemas o sea Televisa anuncia ¿Qué quieres? este eh, Black Widow de Kelly Thompson te pregunta, ¿Qué tengo que leer antes? Güey, es el tomo 1. O sea, probablemente sí. Y lo que es, pero es que probablemente sí tengas que le haber leído algo antes. Como bien dice Axel, él, él quiso leer el Carnage, eh, Extreme Carnage Shrek número 1 y tuvo que haber leído varios one shots antes, como chinga tu madre. O sea, a eso te lo complica todo. Por lo menos ya se está haciendo la cultura del TPB y de las novelas seriadas similar a lo que ya hacían en Japón desde hace 40, 50 años. Entonces se puede ya hablar de que al menos algunas series va a ser fácil de, de, de seguirlas algunas pero, pero fíjate, fíjate sí. cómo está
1: cómo, cómo están los japoneses en ese poquito más porque también tiene una culpa ¿qué pasa? que manga manga lee los japoneses todos o sea literal es como si hasta tu abuela tu mamá leyera manga o sea, literal sí. es para todo el mundo sí eh, la John la Coming en Manga Plus está liberando digital gratis no tengo que estar pagando un maravilloso límite, ni un comic salario límite gratis, está liberando los, cap los últimos si tú quieres tener el recopilatorio, lo tienes, pero si quieres leer el último número eh, digital lo puedes leer, ni siquiera tienes que comprarte estas páginas estas revistas que son de por sí bien baratas, entonces ellos están claros que el dinero lo hacen lo hacen es en la venta de los recopilatorios pero tienes acceso cualquiera si quiere a entrarse, sí. de, de estar en el mame de semana a semana no, es,
2: no, es fácil. no, no,
0: pues, Simplemente eso, eso de liberar los cómics este, de manera gratuita es, es saber que de todas maneras la gente ya los leía de manera gratuita, nada más no legal.
1: Sí, exactamente, sí. sí. O sea, entonces es como que mejor léelo conmigo y le, y, y literal, yo tengo la, el, 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 el app de, 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 de Jump Comic y lo que me sale es un montón de publicidad, pero esa publicidad, aunque sea, lo está cobrando la revista Jump. ¿Sí?
3: Y es Se sí, sí, no, supone ¿sí?
1: que eso va al mangaka. No sé. Bueno, bueno ojalá. Mira.
3: De todas maneras, no. lo explotan y se mueven el pero.
1: <ríe> no, no mames, que los tienen todas las semanas publicando. Ahí sí lo. La señorita Merón
0: nos recuerda que One Punch Man también es de superhéroes. One Punch es... Man
1: es una eh, parodia de los superhéroes. Pero sí, son superhéroes sí. en el prototipo Gringos, en cierta manera.
0: Este, Por cierto, saludos a la señorita Merón, que ya es. Que se muere de ilusión. Este dice, Alejandro, gracias. Interesante ver cómo aplica este formato en un título más reconocido. Cómo poner aplicarlo a The Adam, aunque seguro lo serían 10 veces en Batman. Este, pues, ya se ha utilizado, compadre. Digo, a lo mejor no tan, digo, me imagino que es un poco más grande este formato. Este, pero te digo, por lo menos así en horizontal, aparte de los Periscope de, de los, yo me acuerdo de un cómic de Batman, no de Superman, que pelaba contra la calavera atómica y que también se leía de esa manera. No. O el, Creo que fue el Spider-Man 16, si no estoy mal, sí, el Spider-Man 16 y el X-Force no sé qué madre, el crossover este entre el X-Force de Leifeld y el Hombre de McFarlane, los dos también se leían así, sí. no más de mamones, porque la verdad es que tampoco es que va aprovechar mucho el formato, este pero sí, o sea son experimentos que no son muy comunes, pero sí.
3: También Nos... todo lo, lo que hace Pan y también es en horizontal. Ah, dijo, claro. Marcos Martín, Eye, ¿sí tiene unas composiciones, o sea, justo en Private Eye, así como esta, o sea, de que va siguiendo la lectura y va una... Porque está diseñado que...
1: para que Ajá. lo... en tu tabla en tu monitor, de hecho. Sí,
3: sí, sí, ellos ¡Ferras! lo pensaron para la Ajá. Va, no sé eh, dónde... Eh. No mames, no sé dónde está mi Private Eye. Ay, qué...
1: <risas> yo lo tengo en CBZ, que pagué un dólar por él, porque sí, me dio vergüenza también. poner
0: cero. Ah, no, no, yo, yo no, no, yo lo compré físico, el que no pude conseguir fue el de borders, Border, pero.
3: Eso está increíble, no, yo, yo lo quiero en físico, lo tengo también en mi CBR, pero es increíble. Pero es, es que ese, ese no,
0: es, amigo, es difícil porque, porque lo sacaron y, y, y trató tenemos media hora, entonces le seguimos. Y ese lo sacaron. 20
1: minutos No,
0: tranquilo. Ese lo sacaron exclusivo para las tiendas de cómics, eh, eh, nada más en en, en grapas. Y después sacaron un slipcase para las con, con las grapas, pero nunca se lo he recopilado y nunca estuvo disponible oh, en Amazon. Y para mí fue así como, culero, no, no, no me suscribí a tiempo. Sí estaba en el DF, pero no me puedo suscribir porque no me enteré ya está muy tarde.
2: Ah, y quizá en okay. decía que la casa
0: de Paco Roca no es horizontal. Es horizontal y está un poquito más chiquita, compadre. Y ese tampoco recuerdo a quién se lo presté, pero ese sé que se lo presté a alguien. La, la casa, qué cosa más hermosa también de cómic. Listo, ya vamos a. ¿De cuál quieres hablar? Eh, ah, no, del,
1: del único que leyó también eh, Axel porque los otros dos honestamente son transicionales eh, también leímos para Parasomnia número 4 y The Problem of Truth número 13 salió esta semana ¿Cómo va el para eh, Parasomnia va muy muy bien o sea, aún el misterio está como allí pero lo que, lo que está chido de Parasomnia es que la manera en que te revelan el misterio no te lo están diciendo sino que tú, está abierto a interpretación pero, pero lo puedes interpretar entonces se termina, creo que son de 5 números entiendo que son 5 números se termina la, el próximo mes, entonces es un muy buen momento para leer para su amnia de corrido. Axel, si nos puedes acompañar esta semana, eh, te la recomiendo mucho. Es este dibujante Andrea Muti, que, que también, y, también estuvo en la serie Bunny Mask, que nos gustó mucho de Aftershock, pero aquí está con Colin Bomb que está bien interesante el cómic. Y se lee muy bien ese corridito Pero quería cerrar con esta porque con una nota, digamos, agradable o, 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 o melosita o, digamos, soft... Que es este el último de los crossovers que vamos a hablar eh, en la semana, eh, que para mí es el segundo, <ríe> puede que para el resto del mundo sea el tercero de los tres que hablamos, eh, que básicamente es Gru con, con el, el Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Eh, pero vi que tú lo leíste, entonces uh, coméntame qué te pareció.
3: Pues la verdad, es que yo nunca le he entrado, o sea, digo, sigo el trabajo de Aragonés cuando, cuando se publicaba Más de México. Y, y tengo ahí algunos libritos de, de Aragonés, este, y, pero de hecho, eh, bueno, el libro este de, de que sacaban este, de, de Ser Gentes de Aragonés, este, y pues la verdad sí me gusta mucho su trabajo y me cae muy bien el señor. este Y yo la verdad lo único que había leído de Gru fue uno que compré ahí en, en Conque como para que me firmara algo y me dio hacerle la plática, y, y pues se me hizo, o sea, un personaje satírico, pero no más, ¿no? Digo, la verdad nunca le he entrado ta tanto a, a Gru Y no, digo, sé más o menos de qué van los cómics de, de, de Gru este, Y lo que suele hacer Aragonés en estas historias, pero, digo, este pues la verdad sí, sí me, se me hizo interesante, ¿no? Digo, le tenía ganas al de Conan, pero ya no le entré pues este con Tarzán está simpático, ¿no? O sea, justo aquí vemos este, Aragonés metiéndose demasiado en personaje, en plena Comic-Con, también algo que me gusta mucho son como esos chistes referenciales de, del de medio del cómic, o sea, digo, a estas alturas ya se me hace un poquito viejo en este tercer número, como el chiste de, ay, hay muchos paneles en la Comic-Con, y, ay, ah, el próximo que diga que dibujo espía contra espía, pero este, o sea, está simpático, ¿no? Digo, la historia de, de Tarzán pues se siente como en ese tono pulp de aventuras y como Tarzán luchando contra algún invasor, pero creo que también está paro de que pues este es el número en donde al fin se cumple ese cruce de Gru con, con Tarzán y, y, y tienen ahí unos momentos interesantes, o sea, digo, la, la verdad, o sea, de lo que menos va es de Gru y Tarzán, o sea, va más como de mallaje sí, sí. de aragonés. Y de que Aragonés quiere escribir Tarzán, y pues ya forza, eh, digamos que ahí sí forza a, a Gru a, a juntarse con Tarzán para cumplir su fantasía, ¿no? Pero, pero la verdad es que el, las, el, lo, el, el equilibrio de los tres tonos, de las tres historias, me parece bien llevado. este el, Esta parte de Gru y del de el, 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 el pueblo este, cómo lo, lo detesta y cómo este, se, se celebran que, que se habían deshecho de Gru. Entonces la verdad, o sea, se me hizo una historia Ligea, o sea, creo que eh, Este, digo, en contra o sea, también se me hizo como un buen remate Como a todos los cómics contemporáneos de, de que leímos esta semana Entonces la verdad se me hizo una lectura divertida O sea, pues como, como dice este Luis Cons, eh, Aragonés es maestro Entonces pues digo, seas fan o no la verdad el señor tiene su, su Oficio, entonces pues acá se está Divirtiendo de lo lindo, ¿no? Entonces pues Me gustan esos chistes, ¿no? Este también como de, de, de su dibujante de el, el, el colorista no de oye y Sergio es que pues es el que me da empleo entonces como que ese, ese tipo de chistecitos la verdad es que están, están divertidos entonces sí hay unos que sí se misión ya muy viejos para el tercer número es como de ya ya entendimos que no ese espía contra espía pero hay otros que sí me sacaban como muchas risas no uh -huh.
1: pues sí eh, de hecho lo que siempre nos dice Valentín es que puede que lo estemos disfrutando porque no le no hemos leído tanto gru entonces Ajá. por eso aún son frescos los chistes pero por ejemplo tiene cosas como esta de que eh, hace como dos números el, el iphone se lo comió el hipopótamo sí este y literal está aquí está, está a punto de comérselo una un, un lagarto un, un caimán eh, grita y pide por ayuda está cerca el hipopótamo porque se encuentra está en el en el <risa> en el lago entonces sale Siri como que hola mi nombre es Siri qué puedo ayudarte help help o sea, es un chiste estúpido, pero a mí me funciona, y creo que fundamentalmente porque no he leído otras cosas de, de, de Aragones en ese aspecto, y otra cosa que creo que funciona muy bien es que los momentos de Gru y Terzán, que de verdad son como agua y aceite, no entiendo cómo pueden hacer un evento con ellos, es porque es poquitito, muy muy poquito lo que tenemos de Gru con Terzán. esto se termina en el número que viene, y quiero saber por dónde va la cosa, sí. eh, pero creo que va a estar redondito en ese aspecto y se va a leer muy bien de corrido no sé hasta qué punto el humor de Aragonés y de banier y, y de creo que es el, eh, su, su ayudante escritor acá, sí. hasta qué punto se vaya a hacer este, este viejito o fastidioso si conoces el resto de Gru pero al menos aquí a mí me ha funcionado o sea por hacer la primera cosa que leo de Gru seguida, me ha gustado bastante
0: y ya, ¿no? yo, yo le, le voy a dar el catch up hasta el próximo, el próximo número. La verdad, yo sí. ese número no los he leído nada más. Leí el primero, sabes que lo, lo que les he dicho, y pues ya repitiéndome un poco. Lo que pasa es que si, sí, sobre todo con Gru, más que con, ¿no? con otros cómics de, de, de Sergio y de, y de Marca porque aparte pues, él es básicamente eh, es, es que él, les quede casi todo a, a Sergio, sin más es que. Eh, son muy repetitivos, lo de sí. Google es muy repetitivo, o sea, claro, si te, si te gusta está chido, ¿sabes? pero como que son más o menos los nuevos chistes una y otra vez. Te, te, les decía, incluso este este splash page de Comic-Con del, del primer número, mm -hmm. o sea, si no estoy mal, lo he visto dos veces ya este, a, en A Lucas Look at Comic-Con, este, entonces sí trae chistes nuevos, a lo mejor, pero es, es la misma idea. Sí. Eso, eso no quiere decir que Sergio no sea sé, un chingonazo, o que no me guste, y nada más para presumir un poco porque ya vamos a cerrar demás, para, y para que vean que no, no es puro odio este, se,
1: se, fue, se fue a su archivo
0: claro que sí, este, oh, este, no. este pin que tengo de de y Usagi, dibujado por, por, Sergio, por Sergio Aragonés está rete bonito y está, uh -huh. y está a ver, déjame, voy a tener que apagar la luz porque para que no Reflejete. Ah, no, no, sí se ve bien. Y este ciclo, este, este, Alfred D. Newman. Cyclops, eh, dibujado por Aragones. de hecho cuando le dije que, le, que si le podía poner el visor como que se sacó de onda, como, igual como que no le, no le lateó mucho, le dije hey, pues, ay, ¿qué tanto tantito, y ya me dibujó mi, mi Cyclops de Alfred y Newman, para la gente que nos está escuchando pues tendrán que echarse el ojo al, al video por ahí del minuto de la hora 3.39 3 :39, eh, tres horas con minutos para, para ver si quieren verlo ¿eh? si no quieren verlo, poner bronco, nada más son,
3: pero sí está bien
0: bonito son, son mis presunciones este para que no digan que, que, que le tiro hate a Sergio ni nada, no, para nada. Eso. No, Entendí,
1: pero porque no enmarca ese dibujo, no se te daña
0: rozándose con, la, con las otras páginas de tu cuaderno. No,
3: no, pero por eso Tiene hojita eh, laminada, ¿no? Ah,
0: sí, okay. no. Ah, de hecho, sí, es, es un cuaderno de sketch, así tal cual. Ah, ok, ya te que entendí sí. un cuaderno. Okay, sí, ya, sí.
3: Aquí, aquí O sea,
1: la, de... la, la laminada es la que va a proteger de que.
0: Sí es, sí, es para hacer tus sketches es de, de Oscar Basaldúa De Jan Basaldúa ah, okay. Okay. Bueno, de hecho, si viene como Ah, no, no es cierto, nada más le puso base Pero, base. pero era cuando, cuando
1: Ah, ok es okay, un cuaderno well, que es... llevan a las convenciones Para
0: que te dibujen Sí, 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 sí. sí Tengo Bien. una Pinkie Pie de Agnes eh, esta, de, de Agnes Garabouska y así varias cosillas pero, ya, ah, Y, y todos todo son Cyclops <ríe>
3: ah, El librete de Cyclops
0: Sí, de hecho sí El... Eh, <ríe> La, la, el sticker, el sticker que, le, que le pegué a la, libreta me lo regaló Jorge Tomarín. Saludos, si es que nos llega. A ver, creo que no creo realmente, pero igual saludos ah, hasta, a hora,
1: hasta ahora nos hasta viendo, nos ha viendo no ha ido a dormir por eso, por mal que la, que bueno,
0: Seguramente hasta Seguramente sigue despierto sigue muchacho, eso, eso no me que, eso no me queda ah, bueno, la, 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 bueno la, 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 de la, manera de los cómics índices. Espero que la, la, de la, 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 y que, no, y, y, que,
1: y que curiosamente no se encuentran en este momento, o si están espero que den manifestaciones de vida, porque no,
0: ellos, están, tanto ellos, que eh, hablan de los que los y aquí no están. Eh, ellos nos escuchan, okay, no, sí nos escuchan, porque luego nos dan opiniones muy específicas <risa> este, en la semana, entonces no, no, cuando se suben... Hacen, pero, pero es para broma, cuando... es
1: que no, están, no están en vivo, porque ellos se sí tienen vida y tienen que desentrarse temprano mañana.
0: Sí, sí, no, no es que cuando, cuando suben las visas es porque ellos nos vuelven a ver, estoy casi seguro. Sí, sí se <risa> La verdad es que sí, bueno, a todos ellos y a todos los que también nos estuvieron siguiendo todo. hasta esta hora, como el buen Cristian Baca, Luis Cons, que la verdad, eh, compadre, qué bueno que, que estás por acá, de hecho él nos dijo que Aragón es un maestro, un maestro, por lo uso con mayúsculas, se lo disfrutaba desde que estaba en las orillas de MAD y que aún publique, eso le encanta y Chris Baca dice que nomás faltó el Terminator Robocop para hacer el mejor por acá eh, Alejandro Guerra dijo los cómics de la semana, más bien los crossovers de la semana sí, tuvimos tres tuvimos
1: tres crossovers semana. ¿Sí? Sí, sí, sí.
0: y don Mario Alberto dice en resumen el Ron Spencer se le va a recordar como aquel en donde le empujaron los frijolitos a Misterio
1: sí,
0: ni <ríe> y, y, y ni siquiera pasó
3: eso y lo más emocionante <ríe> se le los fans
2: Sí, pero Ay, cómo, pero cómo le me molestó. Le empujaron ¿no? los pejoritos.
0: ¿no? <risa> pero, 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 no fue misterio, no fue misterio. Bueno, no te creas, no sé, no quiero
2: saber. No, este, no esa... se, no se sabe.
0: Saludos a todos los que a todos los que se han hecho por aquí, este, llegaron a saludar también la señorita Melón y Vizcochan a quienes pueden eh, seguir días. continuamente en las co-charlas, los desayas, ¿sí?
3: este,
0: Javier Sabrio sí estuvo un buen rato, de hecho se, se quedó hasta tarde, probablemente tú por aquí, Javier Sabrio, Fer Cano, casi no lo vimos hoy, pero igual sabemos que siempre lo escucha, saludos al buen Fer, este al buen Rodrigo que también estuvo, fíjate que Rodrigo dejó un par de mensajitos y por Hagas o por mangas, este no los, los pasé, pero no lo puedo saludar. Obviamente, buen Félix y Farsar, ese Secundino y a toda la raza que estuvo haciendo presente aquí a través del chat. Muchas, muchas gracias. La verdad es que eso siempre nos, la verdad nos aliviana y nos, nos, nos anima a seguir a estas horas de la madrugada.
1: Pues este, muchísimas gracias.
0: Jovenazos, sus comentarios finales. Algo que hayan querido comentar, Este de hecho, por ahí hubo un cómic que salió esta semana que sí leí hasta la mitad, pero es de esos pinches cómics larguísimos, Adventure Man 5, que tenía un año sin salir, y también lo dejé, porque tenía un año sin salir el pinche cómic, y aunque dicen que es segundo arco, este, no es cierto, o sea, re, continúa a partir de lo que vimos hace como un año, y va a tener que releerme todo para volver a estar al corriente, pero el arte de Terry Dodson y de, de Terry Rachel sigue estando hermosísimo.
1: esa que me quedó pendiente, pero porque básicamente ¿Sí? esa serie... Se me olvidó, entonces tenía que leerme los otros los cuatro anteriores y dije nada.
0: Sí, sí, no, es que ese es, es el problema. O sea, está, estaba chida, me recuerdo que me gustaba, pero, güey, hace un año que salió el cómic, o sea, está cabrón. Dice Luis que nos mandan a por transmitir tanto amor al cómic general. Muchas gracias, compadre. Abrazos hasta Monterrey. fijo la Bueno, don Axel, últimos comentarios. Usted, opiniones, algo que se te haya quedado para ella en el tintero que quieras comentarlos.
3: Pues nada, yo contento de, de, de estar otra vez, otra nochecita acá con ustedes platicando. Digo, no, no fue tal cual de los cómics de las semanas, uno que ya platicamos este hace tiempo, pero al fin me llegó mi Batman The World. Y sí tengo una queja, porque sí ahí llegó con errores de impresión,
2: eh, ah. unas
3: manchona, manchones de tintas y páginas pegadas, y dices, qué manera de arruinarte el momento, ¿no? O sea, sobre todo pasó en la historia turca, entonces me acordé de lo que dijo Val en su momento, y dije, bueno, ya no me voy a enojar tanto, malo que hubiera sido en la historia de Rusia, pero sí hay unas manchas de tinta muy feas en, en varias partes, que dije, ¿esto venía en el digital? Y dije, no, no fue error, fue Televisa, fue Televisa, entonces dije, estoy estoy decepcionado, dije ya tenía un rato que no compraba con ustedes, yo estoy decepcionado. Entonces, pues nada, necesitaba sacarlo. Entonces, este, pues ya, síganme en R Axel Alonso, ahí luego este platicamos, platico a lo largo de la semana de, de, sigo las pláticas de aquí en Twitter, este, también este con, con, so con Sofía Persal, que estuvo la semana pasada en Cobachano, también luego colaboro en su página, en Frikiprogress. Entonces, pues ahí también, este, denle un like, comenten, este, y pues nada, ahí a seguir leyendo cómics, que como hace feliz.
0: Oye, nada más una, una cosa, ese tipo de errores regularmente, no son en todo el tiraje, sino son un error de imprenta, este, te, te recomendaría contactar a estos güeyes porque probablemente te puedan hacer cambio. Oy, si lo, com bueno
1: si Debe lo compraste. Deberían hacerte cambio si lo compraste sí. en línea, o sea, como Sí,
3: que? lo compré en línea, sí, Por sí, eso. entonces sí lo voy a escribir. Sino
0: incluso si eso te pasa en algo que compraste en Sam's, Vas a Sanborns y te lo cambian Boceadores también deberían de poder hacerlo Porque esos ellos lo devuelven a fin de cuentas Nada Más que hay veces que como cuesta mucho Y, y están generando dinero A veces no quieren, pero oficialmente Tienen que hacerlo Don sí. Bernardo, cuéntenos usted
1: Ah, uh, me pueden seguir en Twitter como Bartiak, ok, eh, Alejandro que nos dice, páginas pegadas, Axel, denuncia que te vendió ese Batman, seguro fue un Batman físico,
2: no, eso o capaz es... que fue el mismo,
1: el mismo Axel que le gustó tanto Batman The World.
3: No, tampoco, es un error de imprenta, de, cort... de guillotina.
1: Ahora lo llaman error de imprenta, está bien. Eh, como decía, me puedes seguir en Twitter como Bartiac, eh, el lunes vamos a estar con los, eh, con la cobacha Anime, ya con la primera semana de otoño, ya se estrenaron un par de seriecitas el día de hoy vamos a hacer este fin de semana generoso con nosotros y, y logramos ver algunas cosas eh, de lo que se estrenó tuvimos la semana pasada esta semana perdón bueno ya casi la semana pasada eh, nuestro primer trailer watch party eh, vimos todos los trailers de, de otoño eh, y tanto tan buenos fueron los trailers y tantos vimos que YouTube nos suspendió la, el video eh, he estado borrando los uno a uno eh, creo que ya está disponible para que lo vean todos pero va a estar como cortadito con aquellos que el copyright pues nos agarró desprevenidos si lo quieren ver completo está en Facebook que aparentemente eso convirtió en tanto dinero que eso le vale pito este pero es, es como un buen muestrario de lo que va a haber en la temporada para que escojan a ver qué quisieran ver eh, eh, y ya, muchísimas gracias a los que han estado con nosotros hasta ahora, a los que nos escuchan luego en el recalentado, tanto en YouTube como como eh, por versión audio eh, pregunta Alejandro Guerra of de Hitler tiene algo más de valor que sus escenas porno no <risa> es un hecho super súper mega de hecho, es un hecho medio violento, es una fantasía de violación bien, bien fea. Eh, el, el, eh, y sí, lo que tiene de controversia es eso, que básicamente son muñequitos en hentai. ¿Y cuándo saldrá Stone Ocean por parte de Panini? No lo sé. Yo no estoy siguiendo yo, yo en manga. Habría que preguntarle al tío Panini vía manga, pero ya se va a, a estrenar en noviembre o diciembre por Netflix. Esa sexta parte ya en anime. De hecho, va, va a pasar algo interesante esta temporada de anime, eh, dado que Sony, que es dueño de Funimation, compró a Crunchyroll y el gran rumor es que se van a, a fusionar, sospecho yo que por esas razones, o al menos ese es el, 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 el rumor, Netflix quiere meterse en la jugada de emitir anime en simulcast, que básicamente es muy, muy cerca de la emisión en, en televisión abierta japonesa, tenerlo disponible de versión streaming. Usualmente todos los animes que salen por Netflix, Netflix lo saca cuando le da la gana. Sí. Que era la lo Netflix. que los otakus conocemos como la prisión de Netflix, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vista la segunda temporada la terminamos viendo tres meses después de que se estrenó completa en Japón, porque te lanzaban la temporada completa como usualmente Netflix lo hace. Pero parece que va a salirse de ese esquema, o al menos va a intentarlo, tenemos dos animes comic and Communicate y Blue Period que se van a transmitir semanalmente en Netflix, una semana después de transmitir en Japón, entonces es una, es una buena oportunidad para los que nos gusta ver el anime en Simulcast para, así no vayan a ver esos animes este, reproduzcanlo en su Netflix, para que Netflix vea que sí es rentable este, ya,
0: pero, Eso lo hacían para tener también pues, todos los audios de todo el mundo, ¿no? o sea que salieran con doblaje.
1: Sí, 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 para... Eh, Doblado y eh, en, en un montón de idiomas. Lo que imagino que van a hacer es que lo van a tener disponible una semana después, eh, probablemente en español, inglés, doblado al español, en inglés, portugués, por decirte, o francés, por decirte, los idiomas muy populares y paulatinamente en otros idiomas populares. Cuando quiero decir populares, no, no de famosos, sino de eh, utilizados en el mundo y ya después quizá ir ampliándose ese catálogo de doblaje. Pero también, en cierta medida, si tú tienes un programa que va a estar saliendo por una temporada de anime, que son al, al menos 13 episodios, eh, lo que sucede, lo que puede suceder muchas veces es que si, por ejemplo, yo quería ver Víster, literal, pues me creaba un correo, me inventaba una cuenta de Netflix y en la primera semana que me daban gratis, pues me chutaba Víster eh, eh, completo, no tenía que pagar la suscripción. Aquí, en cambio, si obligas a la gente en cierta medida a hacerlo, si quiere verlo a la par su salida, de su salida en, en Japón, ¿no? O sea, como modelo de negocio, creo que medio funciona. Creo que eventualmente eso de que veamos las cosas en binge eso va a terminar muriendo porque ya tanto Amazon como Disney y HBO no lo están haciendo. No. Entonces creo que Netflix, que es el, el que tiene mayor share hasta ahora de todo el, de todo el negocio de streaming, va a terminar migrando a, esa, a, ese, a ese esquema de semanalmente. ¿Les conviene más? Sí,
0: pues un poco triste, pero bueno... <coughs> Y ya no me queda a mí despedirme. Les agradezco mucho a todos los aquí. Sobre todo a Axel y a Bernardo por estarse cuatro horas aquí echando el chisme. Por acá sí. tenemos una recomendación del buen este que que nos dice que, que veamos o leamos Dorajedoro. oro Entonces no, no lo había dicho compadre, pero... Pero no es que no lo hubiera leído, nada más que no, no se prestaba. Entonces, ah, aprovecho. Pero lo espacio. va a publicar
1: ahorita a Panini, ¿no? O sea, ese no, aquí en México no había salido. Fíjate que. Está ahorita por salir. Banda. Pero porque sepa, el, el anime está en Netflix. Muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Ah, pues Cristian Bajar lo recomienda. Este, aprovecho mi, mi espacio de salida justamente para, para, para dar tu recomendación, Cristian, para que veas que nos quedes bien, nos quedes bien por acá. Este, <risa> y pues nada, eh, yo la verdad. Creo que nada más quería comentar eso de Adventure Man. Eh, y esta semana, este, en tele, yo he estado viendo más bien, está viendo un chingo de madres. La verdad es que eso sí está un poco mal. Este, pero, este, eh, pero apenas lo entrega a Ted Lasso, que sí está muy divertida. Oh. Eh, y eh, estoy reviendo Scrubs. No mames, Scrubs, qué buena estafa. Yo no sé por qué eh, no tiene. Más cariño del que. Mm. Como que merece más cariño del que tiene. ¿Y Brooklyn Nine-Nine? La,
1: la temporada que salió en Netflix, eso es lo que yo estaba viendo así.
0: La séptima está brutalmente buena, la séptima temporada de Brooklyn Nine. -Nine mm. Sobre todo porque la sexta fue muy aburrida. La acabada de. ¿En serio? De, no, la no acababa de, Pero en comparación a las otras sí estaba medio bajona.
1: Pero esta está, este está muy, muy buena. O sea, eh, pues estoy viendo básicamente un episodio al día, pero.
0: Sí. No, yo llevo. La veo junto con mi hermano, llevamos como ocho de la temporada, igual vemos uno o dos capítulos cada dos o tres días. Este, y no ha habido un capítulo malo. La verdad es que sí, me he reído mucho con la sexta de temporada de Routine 99. Este, y Scrubs, chingoncísima. Y nomás eso es lo que está haciendo, básicamente. Y poniéndome al día con Doom Patrol, que también, este, tiene un humor muy, muy chingón. No sé por qué no la había visto. Doom Patrol, estoy leyendo eh, la, la tapa de Morrison y, el, y la serie. Ya después que termine, ya les diré bien mi opinión al respecto. De hecho, por ahí tal vez haya un yoñorotas dedicado a Grant Morrison, al, a los... Bueno, ya, ya les dije, va a haber un de Doom Patrol. Entonces, por eso me estoy poniendo al corriente con todo eso. Este, mi nombre... Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima semana. Sigan ñoñando, sigan visitando las redes Covachas y pues ahí dejen sus comentarios. Recuerden que si ustedes odian las opiniones enanas, si ven el marco, opinión pues no le entren, no, no comenten ahí pero sí hagan el favor de, de checar todo lo demás y en lo otro comenten nomás por dejar sus comentarios, se agradece mucho igual este, si están viendo en YouTube y ahorita dejen su like hombre, o su dislike, por ahí también hay, hay alguien que siempre deja un dislike se agradece porque toda esa interacción y sus comentarios posteriores, agradezco mucho a Diego Brison y Javier Saurio que semana con semana nos dejan comentarios a veces les respondo, a veces no pero muchas no.
1: gracias al que, al, que, al, que, al que o la que nos deja el dislike Like toda la semana, porque de verdad qué compromiso. Muchas gracias. Sí.
0: no, 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 deja tú, no solamente todas las semanas, es en todos los videos, por lo menos tenemos un dislike y así sí. en chinga. Entonces, no sé si sean varias personas que, pero es que regularmente uno,
1: no, creo, creo, no creo, creo que es una persona que nos quiere tanto que se asegura de que hay un dislike. Entonces, muchas gracias por tu compromiso y dedicación.
0: La verdad es que sí, yo, yo quién que... eres para poder
1: hacerlo.
0: <risa> no, la verdad es que yo no entraría. No, pero no, voy. yo le daría like. ¿eh? No, pero yo agradezco. La verdad es que sí. Este, y pues ya, ya saben las redes coachas: Twitter, Facebook, Instagram, todo lo demás. En TikTok, no sé si siguen trabajando el enano y, y Jorge. Yo espero que sí, pero también quiero, quiero quiero retomar el TikTok a ver si hay manera de, de trabajarlo por allá. Denos ideas de qué les gustaría ver en esa red, porque creo que es muy particular. A mí me gustaría eh. ver extractos de los podcasts. Uy, eso también sería bien chido sí, necesitamos, necesitamos Becarios, pero bueno sí
2: señor, esto,
0: esto fue todo por esta noche Nos vemos la próxima semana Y a ver si hay covacha en vivo, si no hay covacha en vivo Esta semana, por lo menos si sí, El sábado 6 tenemos covacha en vivo A la tarde de Venom 2, para que le vayan Para que vayan pensándole Si la, si la, si la van a ver o no Y nos vemos aquí Cuídense mucho Bye, Bye.